0: und so immer schon genannt. Da sind wir Blog, die Alex Olmer. Guten Abend. Kato mit Leo Becker. Guten Abend. Bastian Guten Abend. Ja, miteinander die Vision Pro ist in den USA gestartet und sonst nirgendwo. <lacht> und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das ähm und vorher sind ja noch die Reviews, also diese erste Runde von Video Reviews rausgegangen und ähm, es ist schon interessant, weil eigentlich hatten wir ja gesagt so Hype Level 0. Aber jetzt kommt so gleichzeitig dieser, dieser FOMO rein und dann denkst du noch so, ey, ja schon, aber YOLO und dann, und das, dann ist das alles sehr kompliziert. Also meine, meine, meine Gefühlsachterbahn, die, 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 die fährt auf und ab und sagt Alex auch, er wäre so gern, aber er ist dann nicht und... Ich, ich weiß nicht, ob ich ein, ein, ein guter Familienvater,
1: und Ehemann dieser Tage war, einfach ich bin einfach tief deprimiert. Äh, und ihr habt letztes Mal noch drüber gelacht, aber diese Woche war echt schlimm. Also äh, wenn, wenn du das dann irgendwie so, das ist ja schon lange nicht mehr passiert, dass man bei, bei dem Produktstarter nicht direkt irgendwie dabei war oder absehbar. Also ich meine, es ist ja auch keine Perspektive da, ja? Man hat mir ja jegliche Perspektive ge äh, nicht gegeben bislang, wann man da teilhaben kann. Ähm, also es, es war, es ist hart. Äh, da nur zuzuschauen und, und die die ich meine das wird, ich, ich weiß halt auch dass es das besser wird die nächsten Tage ja es wird besser weil es ruhiger wird so und man muss sich natürlich echt oder man schaut sich auch viel Quatsch an ja also es ist halt ja auch diese Leute die jetzt vor YouTube springen und da diesen Einrichtungsprozess zeigen wie <lacht> der nicht abzufilmen ist sondern einfach nur wo sie da mit dieser Brille sitzen und den beschreiben das ist halt auch echt sinnlos das
0: anzuschauen aber ich habe es alles geschaut ich hatte ja den Eindruck, also das ist tatsächlich auch ein blödes Problem so, weil ich habe jetzt am meisten mitbekommen von dem Launch und den ersten Geschichten und so auf Twitter weiterhin. Weil das mhm. sind viele Leute, die ich nicht kenne, denen ich nicht folge, aber die ich jetzt halt auf Twitter trotzdem finden kann. Wenn du auf Twitter eingibst, hier gib mal Vision Pro oder gib mal irgendwie Fifth mhm. Avenue und so weiter, dann findest du die. Dann findest du die Videos, findest du die Bilder vom, vom Verkauf, von den Stores, von den Displays in den Stores und wie das so aussieht und was sie dort machen und wie die, wie die äh, demo tablets sie haben so ein hübsches, im Store haben sie so ein schönes Tablet? So, mhm. Wo in deine, deine Brille reingebracht wird, mhm. so wie ein Cocktail.
2: Oder Schädel bei Indianer Jones. <lacht>
0: Und ähm, das ist halt tatsächlich auf den, also auf dann auf kannst du vergessen, wenn du den, ja. demjenigen nicht folgst, der da gerade eine Brille kauft, dann siehst du nichts davon. Mhm. Und auf, auf Threads geht es auch so ein bisschen, aber das hat halt keine zeitliche Sortierung, dann kriegst du halt Kram von vorgestern, wo jemand sich... Ja, es ist halt alles sinnlos.
1: Es hat keine zeitliche Orientierung, aber die, der Threads-Algorithmus hat verstanden, zumindest bei mir, so große Skibrille auf den Augen. Alex sehr interessiert. Und dann nur Videos von Leuten, von denen ich auch noch nie gehört habe. Aber da ist jetzt seit 24 Stunden Halligalli irgendwie so ein bisschen. Also Leute tragen es halt durch die Gegend oder, oder posten Fotos. Und was man halt mit dieser Brille anscheinend so anstellen muss in den ersten Stunden. und äh, es, ist schon, es ist interessant, weil natürlich bei diesen... Ähm, normalen Käufern so mal andere Sachen rausfallen als bei den Reviews, die halt dann doch sehr auf klassischer Linie gefahren sind, so ein bisschen. Ich fand es sehr lustig, dass John Gruber festgestellt hat, dass er jetzt mittlerweile die alte Garde ist. Also David Polk war ja damals irgendwie äh, Walt Mossberg, so die 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 Garde, die damals irgendwie älter war, als iPhone rauskam und so weiter. Und jetzt ist er mittlerweile die alte Garde geworden. Und das war ja sehr klassisch, wie Apple das durchgezogen hat, mit ähm, zwei, drei YouTubern und ähm, und dann auch klassisch äh, ja, Jonas Stern war interessant beim Wall Street Journal, fand ich. Die macht eine der, der, der besten Review-Videos meines Erachtens immer. Ähm, und ähm, ja, das war interessant zu lesen und dann jetzt kommen ja so Sachen, so Details rein, die man in diesen Reviews einfach, die da keinen Platz gefunden
0: haben. Wall Street Journal ist halt interessant, weil die haben für sowas immer ein Budget. Ja? Das heißt, sie kann halt mit einem Team in die Skihütte fahren. Ja? Und das macht halt mhm. sonst der durchschnittliche YouTuber erstmal nicht. Also ja,
1: ja, ja, aber sie hat. Ja, sie hat auch jetzt äh, unter der Woche noch ein, zwei Interviews gegeben. Und das war interessant, was da rausfällt. Es, das, da, da ist vielleicht Budget da, muss man es ein bisschen kämpfen, aber es ist Budget da. Aber sie sagt, das Problem ist, dass das beim Wall Street Journal auch alles dreimal rechtlich abgesichert sein muss. Also wenn sie da Ski laufen will und so weiter. Weißt du, die Wall Street Journal will nicht in die äh, Bredouille kommen, weil sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass Apple explizit verboten hat, dass sie das irgendwo in öffentlichen Verkehrsmitteln trägt. Weil das soll nicht oft, also nicht, du kannst es schon in... Haus testen, aber halt nicht öffentlich und, und das ist, sie ist halt prädestiniert dafür, dass sie das auch gleich irgendwo hinschleppt und sie ist da offen damit und dann musste da intern bei Moisture Journal einiges abgeklärt werden, dass diese Skipiste dann auch leer ist. Und von der Skipiste, die, weißt du, die waren da ganz locker und gesagt, ja, komm einfach, bevor wir aufmachen, wir lassen dich hier runterfahren. Und, ähm, aber dann war das auch, weißt du, rechtlich und, und ähm, versicherungstechnisch vielleicht so ein bisschen anderer Schuh als so ein YouTuber, der da äh, das mal einfach so macht.
2: Ja, der sich in seinen Cybertruck setzt und durch die Gegend <lacht> <Ja. lacht>
0: Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber Leo, was hast du denn aus der ersten Runde, jetzt bevor der Launch war, aus, den ersten, aus der ersten Runde von, von Reviews online irgendwie rausziehen können, was dir vielleicht vorher unklar war?
2: Oh ich, ja, nicht allzu viel, glaube ich. Also ich meine, was natürlich interessant war. Und was wir vorher ja in der Form nicht gesehen haben, war halt definitiv natürlich die Persona im Live-Betrieb. Also das war, die hatten wir ja davor nicht in, in unkontrolliert. Die hatten wir davor ja auch nur ganz super wenig gesehen und dann immer nur in sehr kontrollierten Szenarien oder irgendwas, was Apple halt rausfallen hat lassen. Und jetzt hatten wir es ja zum ersten Mal. Ich glaube auch, dass die, die Vorab-Reviews, dass die eigentlich sich nicht hätten gegenseitig mit ihren Personas nee. anrufen sollen. Das nee. haben sie aber natürlich trotzdem gemacht. Ähm, weil das musste man natürlich auch mal sehen. Also das war natürlich eine der interessantesten Sachen an der Geschichte und natürlich eine der Sachen, von denen man eben natürlich eben auch zuvor natürlich halt fast nichts gesehen hatte. Und damit war, war das Faszinierend natürlich zu beobachten und natürlich auch die vielen Witze und Sachen, die da drumherum äh, entstanden sind und natürlich auch die sehr unterschiedlichen, wie soll man sagen, Ergebnisse, die diese... Persona halt je nach Person tatsächlich ergeben hat. Also ja. das, das, das ist schon sehr faszinierend zu beobachten gewesen. Ich muss allerdings sagen, ich meine, da gab ja, wurde ja jetzt auch sehr viel Verschiedenes dann drüber geäußert und, und Leute auch sehr, scheinen sehr sehr ausgecreept, wenn man das als seltsames Wort verwenden möchte. Aber ich muss sagen, dass ich relativ äh, angetan von der Persona war. Also ich meine, du kannst ja nicht vorwerfen, dass man irgendwie überhaupt nicht wüsste, wer die Person ist. Also ich meine, gerade bei den YouTube-Gesichtern ist halt lustig, weil das ist ja, die, man weiß ja, wer die sind und wie die aussehen. Wie die aussehen, ja. Und du siehst halt, dass die Persona, die lag schon gut. Ich meine, da sind, da sind natürlich komische Sachen drin. Ach, also, ich, ich würde sagen, raus.
0: bei den verschiedenen Leuten, also die Personas, die wir bisher gesehen hatten, war ja von Apple jetzt irgendwie ich glaube, mm -hmm. zwei oder drei verschiedene, die wir gesehen yeah. hatten und da wissen wir ja nicht, wie die Personen eigentlich genau. aussehen, aber bei den genau. YouTubern wissen wir halt so ungefähr, wie sie aussehen und bei den verschiedenen Kandidaten hat es halt unterschiedlich gut funktioniert, also mm -hmm. der, der Beste war irgendwie Brian Tong, der war glaube ich mal bei CNET vielleicht oder ist noch, weiß mm -hmm. ich yeah. nicht, yeah. bei dem yeah. hat es sehr gut funktioniert, der, der hat halt so ein, ähm, und äh, es, es bricht halt Haare und Bärte sind sehr schwierig, offensichtlich. Ja. Also bei, de, bei der Frisur bricht es halt auseinander. Er hat so einen, so einen blonden Irokesen oder sowas. Und das, das hat halt nicht funktioniert. Aber so Gesicht ist ganz gut getroffen. Und bei anderen ist es halt so ein bisschen schon daneben, hängt aber sicherlich auch von dem, von dem Scan ab. Also wenn du da... Mm. Ähm, irgendwie komisch guckst, wie bei, bei, während du den Scan machst, dann ist es halt da für immer fest eingebrannt. Auch wenn du andere Sachen auf dem Kopf hast, hat sich einer mit so einem Helm gescannt. Dann hast du halt immer diesen Helm <lacht> auf.
2: Das ist <lacht> sehr lustig. Und das bei, ist wirklich sehr lustig. Bei Jonas für, Stern ja. ist es
0: halt so ein bisschen, ähm, ich finde so, irgendwie die, die Augen Komisch, also weil die Augen ja. sind immer scharf und der Rest der, wird, der, der verschwindet dann so in, die, in den Hintergrund und den Vergleich mit dem Jesus-Bild fand ich sehr gut. Weil <lacht> das ist, das ist, das
2: ist, also bei ihr ist es schon, sie ist halt auch sehr stark geglättet. Also das ja. ist mhm. natürlich, da, also so wirkt auch sehr weich gezeichnet und natürlich sind lange Haare sind halt definitiv ein Problem für, das, mhm. die, für, für die Persona und für den Scan ähm, und macht es natürlich schwierig und die, wie halt deine Haare zu diesem minimalen Zeitpunkt halt sind, wenn du einmal den Scan machst, so sind die dann natürlich Natürlich äh, ab diesem Moment, das ist natürlich alles. Apple ich mein,
1: ähm, hat mittlerweile eine Anleitung so veröffentlicht, so diese sieben Punkte beachte, wenn du mh. deinen Personen scannst und so weiter. Da steht nichts Weltbewegendes drin, mmh. ja aber du sollst ein bisschen auf Lichtverhältnisse achten und ja, ja. Äh, so, solche Späße. Aber ich glaube, es das, das macht halt einen riesen Unterschied ja. und ich bin ehrlich gesagt ähm, auch sehr froh, dass sie diese Wahl der Darstellung gewählt haben. Weil äh, alles andere wäre doch sehr komisch gewesen, muss ich sagen. Also ich meine, Apple, das ist relativ mutig, dass sie sich da auch auf diesen, ich meine, sie waren sehr vorsichtig, das ist schon von außen merkst du das, dass sie sehr vorsichtig mit dieser ganzen Personageschichte waren und diesem Beta-Label. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass das der Weg ist, dich zu präsentieren, auch wenn der ein bisschen krude teilweise wirkt jetzt am Anfang, weil, weil alles andere wäre... Unpraktikabel für den Alltag gewesen. Ja, mhm. Du kannst nicht in Meetings mit dem Emo Emoji da sitzen. Das ist, das ist ganz komisch. Und wenn mhm. es halt im Moment nicht besser geht, dann. Oder ich meine, also ich finde ja schon für diesen Scan, der 30 Sekunden dauert oder eine Minute dauert, das ganze Setup, ist es schon relativ gut, muss ich sagen. Und da, das, da du erkennbar bist. Es ist, ich finde es völlig okay, das, das zu wählen. und, und ich, Also creepy muss man dann mal selbst sehen, glaube ich, wenn, das, äh, wenn du dann auch Leute um dich hast, die, die du wirklich gut kennst
0: und wie die dann aussehen. Ähm, aber ist schon, glaube ich, die richtige Wahl gewesen. Also hier sind nochmal die drei zum Beispiel. Ich link das auch nochmal hier. Justine und äh, Marquez und der Brian Tong. Und Brian Tong sieht halt in echt auch so, sehr, so ähnlich aus. Marquez irgendwie auch nicht und bei Justine ist zum Beispiel auch ja. sehr so ein Kettchen an. Das ist ja. so ihr Verrutscht beim, beim Scannen und das ist halt jetzt für immer verrutscht. Ja, ja, das, ist so.
2: ja, ja, da, ja. das stand, glaube ich, auch in Apples Dokument. Wenn irgendwas an Schmuck oder so verrutscht ist, muss man es nochmal mhm. scannen, weil dann sonst bleibt es für immer so. Was, aber Was ja, noch interessant
0: äh, ist, ist bei den äh, Geschichten so, also was wir jetzt hier gesehen haben gerade, sind so drei. Bildchen, das ist von einem iPad auf oder sowas aufgenommen. Ja? Mhm. Also wir wissen aber noch nicht so recht, so recht wie das in, in 3D dann funktioniert, weil du kannst dir die, deine Kollegen, mit denen du telefonierst, kannst du dir irgendwie im 3D hinhängen und die Blickrichtungen, die müssten eigentlich auch stimmen, weil du siehst, wenn derjenige das, das Fensterchen verzieht, der gerade mit dir spricht, dann siehst du auch, wie dessen Blickrichtung sich entsprechend verändert. Du siehst auch, dass die, dass die Personas von hinten hohl sind, dass du, dass du also quasi so, so Geister von hinten dann hast, und also nur so die Vorderseite ist nur so besetzt mit, mit Sachen, ja, und die Rückseite ist hohl.
3: Ich habe ein paar Leute, Videos von ein paar Leuten gesehen, da ist nicht nur bei der Person an die Rückseite hohl, aber.
0: Und es ähm, ist noch ein bisschen die Frage, so ob zum Beispiel Memojis überhaupt in 3D gerendert werden könnten, weil das Framework dafür gibt es nicht auf der Vision Pro. Das gibt es mhm. nicht in 3D. Also das Memojis sind schon 3D-Objekte, aber halt in 2D gerendert. Mhm. Und die Personas, die sind tatsächlich in 3D gerendert mit einem anderen Framework drunter.
2: Ja, ich wollte nochmal drauf zurückkommen, weil Alex das gerade schon angeschnitten hat, dass es... Das ist, eigentlich ist es spektakulär, dass sie das aus diesem 30-Sekunden-Scan rausholen. Das muss man ja mal sagen. Ich meine, äh, am Schluss, ich meine, du scannst einmal dein Gesicht ein und die haben ja, also ich meine, du kannst ja komplette, also auch viel mehr als du zum Beispiel, man, man kennt das Spiel ja schon jetzt von den Memojis, die praktisch deine Gesichtsausdrücke nachahmen. Aber da hast du ja ein komplettes Modell, was halt dein, dein, deine Gestik, also Gestik zum Teil nur, aber Gestik und vor allem mit Mimik natürlich mitnimmt, inklusive deiner Zunge, die du ja auch offensichtlich nie eingescannt hast. <lacht> ja? Also ich meine, da sind, da sind so viele Elemente, die extrem faszinierend sind und das alles halt ohne irgendwie in irgendeiner Form extra Hardware dafür zu benutzen oder irgendwie ernsthaften Aufwand zu fahren, dass du dich irgendwie zehn Minuten vor so einem Scan mit deinem iPhone stellst, wo du irgendwie ganz ja. penibel alle deine deinen ganzen Kopf praktisch irgendwie umgibst und du setzt dich halt einmal mit dem mit dem verdammten Brille hin und, und scannst dich halt ein und das war's und danach hast du halt ein Modell, was ja nicht immer optimal definitiv ist, aber dafür was da rausfällt, das ist es
0: also ich finde es eigentlich <lacht> relativ spektakulär, muss ich sagen. Weiß ich das nicht angetan hat, 15 Mal anzuschauen. Also was du scannen sollst, ist einmal Hände vorne und hinten Dein Gesicht von vorne mit den 3D-Sensoren scannen, dann Augen zu, Augen auf und einmal lächeln. Und das war es auch schon. Ja? Ja. Ja. Und dann rechnet er eine Weile und dann hast du das halt. Und dann siehst du auch eine Vorschau und kannst du sagen, okay, das hat funktioniert oder nicht. Ich habe auch einen gesehen, der hat dann immer irgendwie so ein hängendes Auge gehabt. Das, was er in echt nicht hatte, muss er halt nochmal scannen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, interessant sind auch, wie die Hände erscheinen in dem, in dem Modell dann. Mhm. Weil wenn du irgendwie wild gestikulierst, dann hast du halt nur fliegende Hände. Du hast keine Arme. Mhm. Ja? Das ist auch irgendwie... Funktioniert schon, aber ist ein bisschen weird. Ja. Das hat bei der Wii
3: schon funktioniert. Das wird ja hier wohl auch funktionieren. <lacht> <lacht> wenn wir uns, ja, genau. aber wenn <lacht> wir uns mal den, den äh, Vergleich nochmal anschauen zu diesen, ich komme nicht mehr drauf, wie sie, wie sie heißen, die andre, diese anderen superrealistischen Avatare von der Quest. Was war das?
2: Ja, also, ja. Die, auf den Namen komme ich auch
0: genau, nicht. Genau, wo du wo dich dann
3: wirklich hin in irgendein professionelles Ding reinsetzen lassen musst und vermessen lassen musst. Das ist schon eigentlich relativ geil. Also
0: sie hatten halt die Demo mit dem Zuckerberg und dem Herrn Friedmann, glaube ich, ja, ähm, wo sie halt das Bild wahrscheinlich auf irgendeinem PC gerechnet haben. Ja, das ist halt, war, sah viel besser aus und sie haben ja. aber auch richtig scannen müssen und ähm, das das kommt schon auch noch, das wird auch noch besser, das muss auch noch besser. Ich nehme an, Apple wollte da auch noch besser, aber es ist halt jetzt auf diesem, mit diesem Stand rausgekommen. Da muss man sehen, wie das in Zukunft wird, wenn gerade Frisuren und, und irgendwie äh, Bart ist auch schwierig. Also zum Beispiel bei Nila Patel hat man gesehen, der hat so ein ein bisschen mehr als drei Tage Bart, aber sehr stark schwarz und weiße Haare gemischt, aber das wird nur zu einem einzigen äh, grauen Matsch irgendwie, das funktioniert nicht auch nicht, noch nicht so richtig ganz und ähm, wir wissen auch noch nicht genau, wird das jetzt als, als Stereo-Video rausgeschickt oder wird das auf dem Zielgerät dann irgendwie gerendert, also schickst du das Modell dann dort mit rüber oder kriegst du dann Video gerendert, weiß ich nicht, auf jeden Fall auf dem iPad kommt einfach nur Video rausgefallen.
2: Ja, ja. das ist mir auch noch nicht klar, ja.
0: Ähm, das, der zweite Teil von dem, von dem Persona-Scan, den siehst du ja dann außen auf dem EyeSight-Display und da wird es dann schon ein bisschen ruppig, also wir hatten ja uns über dieses eine Promo-Bild an, über, unterhalten wo man relativ dunkel diese Bilder, die, die Augen auf dem au externen Display sieht und äh, hatten uns auch die ganze Zeit gefragt wieso wir das denn bei diesen ganzen Presseterminen bisher nie nicht gesehen haben es stellt sich raus das ist nicht so geil. Also es funktioniert schon so ein bisschen, aber es spiegelt wie Schwein außen. Also das mm, Glas ist mm. sehr äh, reflektiert sehr viel, auch gerade bei YouTubern, die das Licht dastehen haben, siehst du noch weniger, weil es sehr hell ist draußen. Und ähm, die Richtung von diesem, von diesem Lenticular Display, die ist halt auch so auf eine gewisse Höhe eingestellt. Das heißt, wenn du von unten reinguckst oder so, dann ist das an einer völlig falschen Stelle und auch die Größe scheint mir nicht so richtig genau zu stimmen.
2: Ja, also ich, da bin ich sehr neugierig drauf, das halt mal wirklich selbst, selbst zu sehen und nicht auf Bildern oder auf Videos nochmal transportiert zu sehen, weil da stimmt natürlich, dass das sehr unterschiedlich die Ergebnisse waren und die meisten sahen relativ, also schlecht aus in dem Sinne, dass es halt einfach sehr dunkel war und manchmal auch wirklich die Augen gar nicht mehr richtig als Augen zu erkennen waren. Also ich, es ist offensichtlich ja nicht die glorreichsten, das, das glorreichste, hochauflösendste Display, was sie dann außen auch nochmal dran gebastelt haben und dadurch, dass es halt, diese entsprechende die, die diese Abstufung machen, dass die halt die Augen praktisch dass der der Effekt ist, als würden die halt innen sitzen, weil sonst sähe es ja noch alberner aus, ja, weil dann ja. würden ja die Augen vorne vorne drauf sitzen. Das wäre ja völlig äh, völlig Panne unterm Strich. Da bin ich, und dann kommen ja oft auch noch dann dieses Gewabere natürlich dazu, je nachdem, in welcher Situation du dich halt in dem Headset befindest. Ich finde es super komisch, dass du halt als Träger des Headsets absolut keine Kontrolle darüber hast und absolut nicht weißt, was da vorne gerade passiert und offensichtlich auch keine Option hast, das einfach abzuschalten. Mhm, also doch, hast, du, hast
0: geht du. Kannst du abschalten? Abschalten kannst ah. du machen. Also das ist, es gibt so ein, auch wieder Brian Tong, das Video ist ganz, ah, ja. ganz interessant, mhm. so über die extra Einstellungen, die es dafür mhm. noch gibt. Und da ist ein Schalter dann machen wir Eyesight aus. Ich weiß nicht, ob er dann außen nur noch die Welle zeigt oder nichts. oder Weil er zeigt ja auch ja. noch, wenn du Fotos machst und Video machst, zeigt er mhm. außen mhm. auch den Blitz und sowas. Aber ähm, die Option hast du. Du hast auch noch ein paar andere Accessibility-Sachen. Wenn du nur ein Auge hast, zum Beispiel kannst du sagen, Eye-Tracking nur vom rechten Auge oder sowas nehmen, weil dein linkes nicht funktioniert oder so. Das geht auch. Also da sind schon noch ein paar extra Einstellungen dafür da. Aber ich finde es halt, also du hast. Was mir auch nicht so richtig klar war, aber was offensichtlich ist eigentlich, du hast einen sehr großen schwarzen Rahmen ringsrum. Also das eigentliche Augendisplay außen, außen ist nur sehr klein. Und außenrum ist ein sehr breiter schwarzer Rahmen, wo halt die Sensoren und die Kameras drin sitzen. Das heißt, du hast gar nicht so viel Platz für deine Augen. Und auch je nachdem, wie hoch du das aufgesetzt hast, stimmt das halt auch nicht. Und dann hast du halt auch so diesen, diesen Effekt, dass es so aussieht, als hättest du so, so Witzaugen aufgeklebt, weil sie halt an der falschen Stelle ja. rausgucken.
1: Aber mich hat echt gewundert, dass es, also ich meine, dass es so reflektierend und so dunkel dann doch letztendlich ist. Oder es hat bislang keiner vernünftig abgefilmt bekommen. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also da, hab, da saßen schon fähige Leute, die diese Reviews auch gemacht haben. Und es sieht auf allen sehr, 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 also super seicht aus und total in den Hintergrund gedrängt. Also ich bin mal gespannt, wenn man so einer Person gegenüber sitzt, wie sehr man das dann doch sieht und, und, und sofort bemerkt zum Beispiel, dass die Augen vom also der Augenübergang zum Wabern und umgekehrt stattfindet, ob man das dann wirklich bemerkt, ah, jetzt schaut die, schaut die Person und nee, jetzt schaut sie nicht. Also ob, ob das sofort ersichtlich ist oder ob es
0: wirklich so, also auf dem Videos kommt so rüber, als ob es super schwierig zu erkennen ist. Es war auch die Frage so, ähm, in einem Werbevideo, was wir gesehen hatten, sitzt die Frau mit dem teuren Kleid auf dem teuren Sofa und dann kommt jemand, die Assistentin dazu oder so und fragt irgendwas. Und das hat so gewirkt in einem Werbevideo, als würde dann automatisch die Assistentin reinpoppen. Aber es, das ist wohl erst so, wenn du hinguckst. Also die muss schon erst schreien so, ey, ja, und dann schaust du hin und dann poppt sie durch den Nebel durch oder so. Und, und
1: nah rankommen. Ja. Also also wirklich wirklich rankommen. Es ist nicht so, dass die den, wenn den Raum von der anderen Seite betritt und so weiter, dann taucht die nicht sofort auf. Also da, da mag es vielleicht auch den einen oder anderen Schreckenseffekt dann noch geben, und, wenn du da im, das, immersiv eingebunden bist und dann
0: stürmst es einer zu. Aber auch immer die Frage nach, nach Reisemodus und, und Schaffner oder Stewardess, die halt zu dir herkommt. Also die poppen wahrscheinlich nicht einfach rein, außer du die fragen dich so, gib mal ein Ticket oder willst du einen Tomatensaft und sagst du, ja, bittet. Und dann kommt Tomatensaft.
1: Ist es, ich wenn mein, ich es nicht ganz im Kopf, aber waren es irgendwie Armlänge oder so? Oder wann poppen die rein? So ausgestreckter Arm oder so? Kann das sein? War das nicht irgendwie so die Distanz? Also, so ein Schaffner, also komisch, wenn <lacht> so nah jemandem kommt. Haben sie eine <lacht> Bahncard? <lacht> also. also. Ja, ähm, das muss man, ja, vielleicht, in, das ist ja eh die, die, die super interessante Frage. Ne? Wann, nu, wann nutzt du den komplett immersiv Mode und wann, äh, wann hast du den, wann interagierst du eher mit einzelnen Fenstern? Und ja, das, das, das sind so praktische Geschichten und Erfahrungswerte, die wir jetzt dann noch erleben werden von Leuten, die das einfach normal benutzen. Weil die Reviewer hatten ja auch alle nur sechs Tage Zeit oder so. Es war ja ein sehr, sehr begrenzter Zeitraum. Und ähm, um da alles auszuprobieren. Was
0: da auch so wie wenn ist, das ist natürlich echt arg eng. Es ist auch interessant, wie das Ding, ähm, also das ist immer an, das ist immer im Standby, wenn du, sobald es Strom hat, bootet es und dann wird kommuniziert es nach außen so, ich bin an mit dem Licht auf dem Connector, auf dem Bajonettverschluss an der Seite. Da ist so wie beim, beim MagSafe ist da halt ein äh, Licht dran und wenn das, wenn das fertig ist mit Blinken, dann ist das Ding gebootet, dann kannst du rein. Und ansonsten ist halt auch so, wenn du wenn du ein Update reinspielst oder sowas, dann wird das äußere Display als Statusinformation benutzt. Und auch wenn du, es gibt so ein paar Diagnosemodi, wo du reinkommst, indem du die Taste drückst und dann den Strom ansteckst, dann kommt er in so einen Firmware-Update-Modus rein oder sowas. Das ist halt auch die das Status-Display Status ist außen. Das heißt, außen siehst du den Fortschrittsbalken für das Update und außen siehst du den Apfel, wenn du das Update durchführst. Da siehst hm. du auch, dass außen die Apfelgrafik ist auch super unscharf und seltsam, wenn du da drauf schaust.
2: Sie sah ziemlich lausig aus, ja. <lacht> Aber ja, also da, da bin ich einfach, möchte ich es in, in, in Persona sehen, also einfach selbst mal sehen, wie das dann von außen wirklich aussieht. Ich glaube, das ist einfach nochmal schwieriger, das über Bilder zu betrachten und dann, was man sich da letztlich mitnimmt. Aber bis jetzt sind bei mir die Fragezeichen über dieses Außendisplay sind zumindest nicht weniger geworden. Also die der der, der Sinn, die, ich meine, das ist, Sie haben Sie, und haben es ja jetzt nochmal und nochmal und nochmal in, in den wenigen Interviews jetzt betont, die da rausgefallen sind, dass es eine halt einen Kern an liegen und eine Kernfunktion für, für sie ist. Ich meine, das haben sie schon im letzten Juni erzählt, aber es wurde halt jetzt tatsächlich auch nochmal wiederholt und weil wir ja auch immer wieder die Diskussion hatten, also wie sieht halt eine, wie sieht halt eine billigere Variante aus? Schmeißen sie dann halt das Eyesight-Display raus und solche Sachen und wie sinnvoll ist es halt, dieses Display überhaupt zu integrieren mit all seinen Konsequenzen?
1: <lacht> ich, würd, ich, bin, ich, würd, bin, ja. ich bin da noch zu keiner Antwort gekommen. Ja, ich würde mich auch jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, jetzt, nachdem ich die Berichte zumindest äh, nur gelesen habe und so weiter, zu sagen, das kann fliegen. Äh, das hat, glaube ich, schon einen zentralen Punkt, dieses Display. Wie, wie, ja. wie, wie die Abstriche und ähm, der Trade-off sozusagen ist, das wird sich dann noch zeigen lassen. Also, äh, ich meine, es ist ja ein ernst, ernstes Problem, dass du ähm, bei anderen Display, äh, bei anderen äh, vr Brillen nicht siehst, was derjenige gerade macht. Hier hast du eine gewisse Kommunikation nach außen, ähm, äh, die, die, schon, die schon wichtig ist. Aber die Frage ist, ob der Trade-off stimmt ähm, und, und ob Leute das dann wahrnehmen. Ich meine, es Leute laufen jetzt durch Städte mit diesen Brillen auf. Ja? ich meine, das wird sich natürlich auch. Das muss sich erst einspielen, wie verstanden dann wird, was diese Sachen bedeuten, ja, also ich meine, man kann sich wahrscheinlich schon denken, wenn da Augen zu sehen ist, dann sieht er mich vielleicht, aber natürlich ist das jetzt alles noch so neu, dass es das keiner weiß erstmal, also eigentlich, du musst ja immer von unserer, aus unserer Blase ausbrechen und also wenn da jemand dir begegnet mit dieser Brille und der hat so Augen draußen, das kann ja auch erstmal bedeuten, also das kann ja alles bedeuten, deswegen ist es nicht gesetzt, dass das irgendwie, dass der sofort versteht, okay, der, derjenige kann mich jetzt sehen. Oder der läuft hier durch die
0: Straße und kann definitiv nichts sehen. Der ist komplett eingebunden in irgendeinen Spielfilm. Äh, weiß ich nicht. Es ist ja die gleiche Frage, wenn du Airpods drin hast oder große Over-Ear-Kopfhörer kann ja. Wenn du, du stehst an der Bäckerei und bestellst deine Semmeln, weiß der andere auf der anderen Seite, dass du den jetzt hören kannst, weil du ihn auf Durchzug geschaltet hast. Ja, das ist
1: lustig, dass du das ansprichst, weil das ist ein perfektes Beispiel eigentlich. Da hat sich jetzt nach zehn Jahren Airpods, oder äh, ungefähr, hat sich ja so ein bisschen, habe ich meine Meinung so ein bisschen geändert, dass ich glaube, dass in der Welt verstanden wurde, dass wenn du Airpods drin hast, das nicht unbedingt unhöflich ist, weil es gibt einen Modus, wo du was hörst und ganz normal mit Leuten kommunizieren kannst. Ich glaube, nach dieser langen Zeit sind wir mittlerweile da drin, weil am Anfang habe ich gesagt, das ist sehr unfreundlich, wenn man das à la Kasse macht, obwohl das ja gehen wollte. Mittlerweile habe ich meinen Standpunkt geändert. Ich glaube, es ist völlig akzeptabel. Ä Leute, die nicht irgendwie unterm Stein leben, die wissen einfach, du kannst trotzdem was hören und du musst sie nicht rausnehmen. Ich finde äh, es, ich finde es, find äh, also nach, nach, nach dieser Zeitspanne, glaube ich, hat sich das rumgesprochen. Die Leute
0: leben alle unterm Stein. <lacht> Ich glaube,
2: es wird einfach akzeptiert, dass es massiv unhöflich ist <lacht> und wird einfach als das hingenommen und mit dem Wissen, dass man wahrscheinlich der einen hört oder vielleicht auch nicht. <lacht> äh,
0: ich, ich weiß nicht. Ich, ist, du kannst ja auch bei Airpods, bei kleinen Airpods kannst du ja sehr leichte Geste machen, einfach rausziehen, egal ob du es gehört hast oder nicht und dann ist klar, dass du vielleicht was hörst und gleichzeitig bleibt das Audio stehen und hast eine Pause oder so. Weiß ich nicht. Ich hatte mal dieses Sony-Kopfhörer, da war halt ähm, auf Durchzug schalten, war so ein Ohr berühren. Und wenn du das Ohr berührt hast, dann hat das Ding aufgeschaltet, was mhm. nicht, nicht so blöd war. Ja, mhm. weil dann hat der auf derjenige, der Schaffner oder was, hat halt dann gesehen, okay, der, der macht jetzt irgendwas und dann ist halt Durchzug oder nicht, weil dieses Adaptive von den AirPods, das funktioniert ja auch nur so dreiviertel gut. Also das ist ja, naja.
1: Ich, ich weiß nicht, ich hab's, ich hab's nicht. Also ich habe keine AirPods äh, zwei, die... Die, die das können. Deswegen.
2: Ja, es ist ja die, die, die Kombination, also auch, ich meine, also das Adaptive ist ja das eine und das andere ist ja das äh, reagiert auf die Sprache und hört dann auf, ähm, irgendwie Musik oder Ton halt abzuspielen, was aber auch eine komische Funktion ist, mit der ich immer noch nicht recht warm geworden bin. Also, ja, klar. Und ich meine, bei den Airpods ist natürlich immer was, und ich, das ist natürlich was, was auch sich noch nicht allgemein wahrscheinlich in den Köpfen verbreitet hat, dass du ja die Airpods ja auch gezielt natürlich tragen kannst, um besser zu hören, mhm. äh, anstatt halt, also das heißt, du hörst nicht nur nicht nichts, sondern du hörst halt viel besser, als würdest du die rausnehmen. Also für mich ist es zum Beispiel besser, mit Airpods rumzurennen, weil ich glaube, die Leute besser verstehe, als wenn ich die verdammten Dinge ja. aus dem Ohr rausnehme. Aber das kannst du natürlich keinem erzählen, weil die denken halt... <lacht> Ja, mhm. also das muss man natürlich wissen, dass, dass diese Funktionalität da halt mit drin ist. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie da dieses Jahr jetzt stärker in diese äh, Airpods können auch äh, irgendwie in Anführungszeichen Hörgeräte sein, äh, Ecke nochmal reingehen wollen. Da gab es ja die Gerüchte jetzt schon sehr lange und ich ja. glaube, äh, da, da ist noch viel zu holen.
0: Ja, ich glaube auch. Äh, und auch so diese... Dass du halt dein Telefon als extra Mikro benutzen kannst, wenn du im Restaurant oder irgendwas, in einer mhm. lauten Umgebung dann was hören kannst. Das ist, glaube ich, schon alles ganz interessant. Aber zurück zur Brille, zur Vision Pro. Ähm, wir hatten die Fragen, wie das mit dem Batteriepack und so funktioniert. Also wie gesagt, so ein Bajonettverschluss an der Seite, das hatten wir auch schon gesehen. In diesem Bajonettverschluss sind so ein paar Kontakte drin, irgendwie so eine Handvoll, irgendwie fünf, sechs Kontakte kann man da abzählen mhm. und dann geht es halt zum, zum Batteriepack nach unten. Äh, Batteriepack hat so die übliche Größe von einem großen, von einer großen Powerbank, ja, und ähm, hat wohl äh, die, die 12, 12 oder 13 äh, Volt, die da rauskommen und das damit dann betreiben. Du kannst du kannst immer pass through durch das Ding durchmachen also kannst entweder ein weiteres Akkupack also ein normales Anker Power Pack oder sowas hinten dran hängen oder halt den, äh, das Netzteil von der an die Wand dran stecken wenn du mehr Strom brauchst Stromverbrauch sieht wohl haben sie wohl eher niedrig gepokert, also tatsächlich Video Playback kriegst du wohl durchaus drei Stunden raus und normale Nutzung mit, mit Apps und Zeug irgendwie zweieinhalb Stunden mhm. und äh, das das scheint soweit ganz ganz okay zu funktionieren ähm, und ist halt, ist, ist ein sehr absurdes Video, was ich gesehen habe. So ein paar Tage vorher hat jemand dieses Belkin Gürtel-Clip-Ding bekommen und hat halt da so ein zehn Minuten YouTube-Video ja, gemacht. Der Belkin, klar. Belkin Gürtel-Clip ja, auspacken. Ja, ja hier, Plastik,
1: <lacht> hier ist der Gurt, jetzt lege ich es an. Ist, uh, top, top-Videos, ich ihr. <lacht> 100.000 Views. Ähm, <lacht> die 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 Interessant ist einfach, dass wenn du den Stecker abziehst ähm, und eine andere Batterie reinstecken möchtest, dann bootest du auf jeden Fall das Gerät. Also es gibt keinerlei Übergang also, äh, zwischen Akkupacks. Ähm, und was auch interessant sein soll, das habe ich noch nicht näher äh, getestet gesehen, aber der Batteriepack für die Vision Pro, der scheint sich sehr schnell zu aufzuladen. Also den scheint man sehr schnell laden zu können. Da gab es auch noch irgendwie nur die Aussage, aber keinerlei Werte dazu. Ähm, ja, ja, und man hat, man, man sieht jetzt schon, dass Leute einfach dieses diese Daisy Chain sich bauen, nicht wahr? Also klar, wenn du irgendwo sitzt, kannst du dich auch in die Steckdose stecken, aber ansonsten hast du halt dicke Powerbanks dahinter nochmal, die du dann äh, wechseln kannst und ähm, läufst dann halt mit
0: zwei rum. Die Frage war auch noch ähm, mit, wie ist das denn, also wir hatten auch mal irgendwo gesehen, vielleicht war das ein... Patent oder auch nicht, dass es noch andere Optionen für, die, für den Teil der Streppen gibt, der von dem Textilband nach vorne bis zur Brille geht. Also das, was so normalerweise Brillenbügel wäre, wo jetzt die Audiopods drin sind. Da gibt es zum einen, gab es irgendwo zu sehen, ähm, eine Variante, wo kein Audiopod drin ist, wo einfach nur ein Stück Plastik ist. Und dann gab es noch den developer streppen den wir von der WWDC gesehen hatten und der wohl bei den Developer-Labs äh, in Gebrauch war. Den gibt es jetzt auch zu kaufen für den niedrigen, niedrigen Preis von 300 Dollar.
2: Das ist schon ein, ein Wahnsinnspreis. <lacht> ist und ein Kabel letztendlich, ne? Äh,
0: es ist äh, halt ein bisschen
1: äh, Strappen und Kabelanschluss.
3: Ich, also ich,
2: ich weiß nicht genau, wie dieser Preis entsteht, aber es ist <lacht> Reden mit dem Strappen
3: oder von der ganzen, dem ganzen das, Gerät?
2: Nee, das ist einfach nur ein Strappen. Also ja. wir sprechen ja. über den Preis vom Zubehör. Das ist ja, ein der Preis. Ein, einzelner Strappen.
0: Das ist nur der rechte, ja, also nur die rechte mhm. Seite und jetzt ist natürlich interessant, wie ist das denn alles verbunden? Also diese ganzen Steckerchen kriegst du raus mit so einem SIM-Tool, kannst du so reinstecken und dann kommt es rausgepoppt, sowohl an der Batterie als auch bei den AirPods Max, als auch vorne zwischen Brille und Strappen. Und die Verbindung zwischen diesen ganzen Dingen sind halt Lightning-Connectors.
3: Also ja? wer sowas braucht, ich sag mal, nur für 99 Euro, ich hätte hier eins, das mhm. ist sehr gutes. Das sieht aus wie eine Büroklammer, aber nein, 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 das ist ein <lacht> Pro, also Entwickler Pro tool Ist das aus Liquid Metal? Das ist sicherlich aus Liquid Metal. <lacht> ähm, ja. In Zukunft. Aber Sie haben halt dieses Design
0: von, vom Lightning Stecker weiterverwendet. Und also beim, beim
3: ja. äh, in dem, in dem
0: Kopfbügel vom AirPods Max ist es, glaube ich, so mit vier Kontakten. Ja? Und dann gibt es den normalen Lightning Connector, der hat so vorne und hinten irgendwie sechs oder acht. Und dann gibt es den von der Batterie, von der Vision Pro zum, zum Strom hoch. Das sind so irgendwie. 12 oder so. Oh, yeah, Und dann gibt es yeah. den Connector von der, von der Vision Pro vom Gerät zum Audioport nach hinten. Da sind es 23. <lacht> ja? Das ist einfach so Lightning Pro Max.
2: Das ist schon sehr lustig. Und die ganzen EU-Witze natürlich. Ja. Ja, alle, ja. alle Witze, die da dran geschlossen waren, durchaus, durchaus erheiternd. Aber natürlich faszinierend, faszinierend zu beobachten, was sie da für einen seltsamen Polk an verschiedenen Variationen dieses einen Anschlusstyps aufgefahren haben für diese verschiedenen Verbindungen. Und also ich meine, die, die Strappenverbindung, die sieht aber immer so aus, oder? Egal, ob da jetzt dann ja, die, der ja. USB-C Strappen dran hängt oder ob das einfach der normale ist, der halt nur die Audio, in Anführungszeichen, nur die Audio-Pods halt hat. Also und der Strom halt noch drüber geht. Das ist schon interessant, ja. Ich
1: weiß halt nicht, wie viel das äh, mit dem Lightning-Anschluss an sich zu tun hat. Also es ist letztendlich, sind es ja Kontakte und die sehen halt so aus, wie wir sie am Lightning-Kabel ja. jetzt sehr lange kennen. Aber zum Beispiel auch die bei den AirPods Max, der, dieser, dieser kleine Stecker, der, die kleine, da, da könntest ja. du auch sagen, das ja. sieht aus wie Lightning, aber letztendlich sind das Kontakte auf Plastik, nicht ja. wahr? die man irgendwo reinsteckt. Also ja. ich, ich verstehe alle Witze. Ja. Ähm, ich würde nicht so weit gehen, dass das ein Lightning-Anschluss ist, ähm, sondern es, ist, es sieht halt ähnlich aus. Ja,
0: nee, aber die Frage ist, also beim Airpods Max ist das so auch eine Schwachstelle, weil da Flüssigkeit reinlaufen kann und dann korrodieren diese Kontakte und dann sind die Airpods tot. Ähm, mhm. Also falls ihr Airpods Max mal findet, die nicht mehr funktionieren, rausholen, säubern, abschrubben und dann geht mhm. das vielleicht wieder. Und äh, ebenso bei der Vision Pro ist halt die Frage, wofür denn diese vielen Kontakte dort? Also so wie das aussieht, ist tatsächlich mhm. bei der Vision Pro aus Sicht des Trägers, rechte Seite ist Data für Developer oder Debug-Zeug und auch im Store, wenn du, gibt es ein paar Fotos, wo Leute irgendwie ein totes Gerät aus der Schachtel geholt haben und dann kann der Store auf der rechten Seite neues neue Firmware reinflaschen mhm. und auf der linken Seite hast du Strom. Und wenn du auch rechts deinen dein Debug dran gesteckt hast, brauchst du trotzdem auf der linken Seite Strom. Also links Strom, rechts Daten. Und dann siehst du sehr lustig aus, weil da sind zwei Kabel oft. <lacht> als Developer normal, also du brauchst den DevStrap nicht unbedingt, aber du kannst ihn halt benutzen, wenn du größere Datenmengen dort rein- und raus schieben willst oder halt eine stabilere Verbindung brauchst, als was du über dein Wi-Fi zum mhm. Xcode hinbekommst.
2: Es ist ja. halt lustig, dass sie da jetzt... Das ist ja so ein bisschen das, was all die Jahre auch bald für die Apple Watch eigentlich erwartet wurde, dass du halt irgendeine ernsthaftere Form von Verbindung mit den Armbändern hast, in denen halt die Armbänder mehr können, als einfach nur die Uhr am Handgelenk zu behalten. Und die faszinierend ist halt jetzt die Überlegung, ob sie halt mehr jetzt mit diesen zwei Strappen machen, als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Also ich meine, dass du halt einfach natürlich irgendwie audio austauschen, dass du jetzt halt den USB-C dieses USB-C-Kabel zumindest für, für äh, Developer hast. Aber da könntest du ja auch noch vielleicht anderes Zeug irgendwie als Strappen da auch dran bauen, was halt auch
0: die, von dieser Form von wilden Menge an Kontakten und Pins profitieren könnte. Ich habe auch schon ein Foto gesehen, da hat jemand komplett anderen Strap von einer anderen VR-Brille an die Vision Pro dran geschraubt irgendwie mit Kabelbindern. Geht natürlich auch, wenn man da ein Interface irgendwie herbekommt. Mhm. Diese audio pots habe ich jetzt verschiedene Aussagen gelesen und gehört, wie gut die denn funktionieren. Also die machen auch ein Spatial Audio auf diesen audio pots die dort einfach von, von außen rein funken mhm. ähm, wie gut die jetzt sind, habe ich verschiedene Angaben gehört. Also manche sagen, das ist top okay und reicht und brauchst gar keine AirPods, wenn dir das nicht stört, dass man das von außen auch hören kann. Und andere sagen, es ist halt wie ein sehr kleiner Lautsprecher, der in der Nähe deines Ohrs vor sich hin dudelt.
3: Es wäre wirklich überraschend, wenn es großartig anders wäre. Immer natürlich die Frage, was ist das, was man erwartet? Ähm, aber ich meine, Apple wird da keinen Shit reingebaut haben.
0: Und äh, sie benutzen auch für das... Special audio modell benutzen sie auch den Ohrenscan. Also wenn du einen Ohrenscan vom Telefon hast, dann wird das dort auch reingefüttert okay. Spannend. für das Modell. Und das, das Modell des Raums ist halt jetzt auch dynamisch. Das heißt, wenn du in einem wenn du in deinem Raum sitzt und du hast den Pass-through, dann ist das Spatial Audio-Modell so, wie, der, wie die Brille deinen Raum gescannt hat und versucht dann dementsprechend die Audioquellen, wenn du irgendwie auch Audio-Apps in eine Ecke stellst, dann kommt das Audio aus dieser, mhm. App aus dieser Ecke rausgefahren. Und deine FaceTime-Kontakte kommen aus den einzelnen Bildern, die vor dir schweben, kommen dann das kommt das Audio da rein projiziert. Wenn du aber deinen Raum änderst, indem du in so auf den Mond gehst oder so dann ist der Raum quasi weg, weil auf dem Mond mhm. hast du kein, kein Dings. Wenn du dich aber auf einen, auf einen Vulkan nach Hawaii setzt, dann hast du halt dort irgendwie so ein bisschen Windgerausche und hast du den anderen, das andere räumliche Modell auf dem Audio laufen. Das ist auch nur eine Spielerei, aber es ist halt auch eine, die wahnsinnig kompliziert ist. Also das ist halt alles so Ich habe einen Tweet von einem Apple-Developer gesehen, so, ey, das, das Beste ist, dass einfach niemand merkt, wie kompliziert das alles ist. Okay? Ja.
1: Ich, ich glaube aber, das macht einen großen Unterschied. Ne? Also, ich meine, Audio, ich meine, visuelle äh, 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 Unfertigkeiten erträgt man ja leichter als, als Audio-Unfertigkeiten als Audio oder Probleme zumindest. Und ähm, also, dass dieses räumliche diese räumliche Erkennung, ob die Stimme jetzt von links oder rechts kommt, das macht da einen erheblichen Unterschied, einfach wie du das Ding bedienst und so weiter. Und deswegen, das äh, werden sie schon gut äh, hinbekommen haben oder die Berichte sind, dass sie es das sehr gut hinbekommen haben. Ähm, Airpods äh, sind sicherlich einfach nett, weil das halt privatsphärenfreundlicher ist. Also alles, was du hören möchtest und von einer ja, einfach von der, von der, äh, von der Latenz sind die letzte, die letzte Generation scheinbar nochmal definitiv bevorzugen. Also, ich, ich war immer der Annahme, das scheint nur diese Lossless-Funktion zu sein, die jetzt speziell den AirPods Pro äh, zweite Generation mit USB-C-Case und Co. ist, ähm, aber scheint auch eine gewisse Latenz noch besser zu haben als die die hier habt, die mit Lightning-Anschluss mhm. Also daher, das Zubehör macht diese ganze Geschichte teurer, weil du musst auf musst Airpods kaufen, du musst die Strappen kaufen. Musst du, also ist, du musst das Case kaufen für 200 Dollar, was, was Pflicht ist einfach, was sehr sehr gut aussieht. Ähm, mhm. ist es ist <lacht> ähm, naja, Also Audio scheinen sie ganz gut hinbekommen zu haben. Ich war überrascht, ich weiß nicht, ob du das schon rübergehen wechseln möchtest, aber ähm, ich war überrascht zu lesen, dass dann doch viele Leute ähm, geschrieben haben dass die videoqualität der pass through video raum äh, durchaus dass sie da höhere
0: erwartungen dran hatten also was das video angeht was du von deinem eigenen raum siehst ich habe schon die ganze zeit mir gedacht das ist doch braun das ist doch das ist doch der der farbton der stimmt doch nicht und der Farbturm, der stimmt auch nicht. Ich hatte auch so andere Fotos von dieser Kamera vor einer Weile schon mal gesehen und da hätte man noch diskutieren können, so das ist Pre-Release-Hardware, die sieht halt noch nicht so aus. Aber das war nicht Pre-Release-Hardware, das ist jetzt genauso geschippt. Diese Kameras, die da rausgucken, die haben weder eine große Lichtstärke, noch sind sie besonders hoch aufgelöst, noch sind sie ähm, besonders, ähm, ja, irgendwie... Farbecht oder so. Also sie machen, es sieht so ein bisschen aus, Basti kennt das von den, von den Tesla-Seitenkameras.
3: Die einfach völlig anders sind als die vorderen <lacht> und als die Realität. Ja.
0: ja also die, 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 vielleicht ist das, damit sie einen größeren Dynamikumfang abbilden können oder was auch immer. Mhm. Aber die sehen nicht so super aus. Das heißt, auch wenn du in einem Raum bist mit wenig Licht außen, dann fängt es halt an zu rauschen und sagen auch die Leute, das Bild, wenn, es, wenn der Pass-Through anfängt zu rauschen, dann siehst du halt sehr deutlich, dass das nicht die Realität mhm. ja, ja, ist. Ja, ja, mhm. ja. ja. Ist halt, da haben sie irgendein Trade-Off gemacht. Das ist bei den ganzen Dingern so natürlich, das ist jetzt so die erste Version. Es kann eigentlich nur besser werden. Ja? Also das, <lacht> ja. wenn das, das, die Kameras besser werden, wenn die Licht stärker werden, wenn die, wenn die Prozessoren schneller werden, äh, wenn du da mehr RAM drin hast, wenn das, das kann alles nur und wenn die Displays besser werden, es kann alles nur besser werden. Eigentlich. Aber jetzt haben sie trotzdem zu diesem Zeitpunkt gesagt, okay, so ist gut genug, das schippen wir jetzt.
3: Und nehmen dreieinhalbtausend Euro dafür. <lacht> ja, aber, aber der, der Preis, ich meine, wir, ja, wir können
1: noch mal über den Preis sprechen, aber letztendlich ähm, ist, es halt, ist es halt durchaus mutig, äh, das Ding so zu, zu verschiffen, wie sie es jetzt machen, weil es halt durchaus Einschränkungen gibt, die jeder nennt. Also die, die Kamerageschichten haben mich überrascht, äh, vielleicht nicht verwundert, aber halt sie machen halt, sie, sie sind erscheinen schon logisch, ja, wenn der Raum irgendwie dunkler wird und es sind nur Kameras, dass du dann rauschende Bild hast, ähm, es, es, es erscheint schon logisch, trotzdem hat es mich überrascht, das zu lesen bei vielen Fällen, Reviews, ähm, äh, und, äh, ja, und, und der, ähm, ähm ja, trotzdem finde ich es find bemerkenswert, dass sie einfach gesagt haben, hier, mal, hier ziehen wir den die, die, die Strich äh, im Sand sozusagen und jetzt, jetzt hauen wir das einfach mal raus, weil ich glaube, du kriegst es auch sonst nicht ernsthaft weiterentwickelt so intern. Also deswegen, du musst jetzt, das fängt jetzt an mit ersten Firmware-Updates. Wir haben schon zwei Firmware-Updates gesehen. Ich glaube, zur WWDC kommt dann noch eine große Version. Die müssen das jetzt in der Öffentlichkeit entwickeln auch können. Also es kann nicht mehr verschlossen bleiben. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum du dieses Dreivierteljahr, bevor das jetzt rauskam, einfach die genommen hast, damit das Ding bekannt ist, damit Leute das einfach auch Apple-Team-intern daran gearbeitet werden kann. Und, ähm, und, und jetzt, äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass, äh, dass wir davon, also nee, ich bin mir sehr sicher, dass wir von Generation zu Generation da auch große Schritte sehen werden. Weil das ist ein typisches... Generations-1-Ding. Aber es ist halt trotzdem, ich finde es halt trotzdem mutig, weil, weil es gibt so viele Sachen, die man kritisieren könnte und ich meine, der Preis ist sicherlich einer, aber der ist nicht der, der, der wäre nicht mein Fokus, sondern der Fokus wäre eher der so, was kann man an Hardware da neu reinstecken, was das Erlebnis noch viel besser machen äh, könnte.
0: Das Gewicht ist und, und der, mhm. der, der Kopfbefestigung ist natürlich jetzt auch von verschiedenen Leuten verschieden aufgefasst worden. Manche sagen, es geht, manche sagen, der eine Strap geht, der andere Strap geht besser oder also ist wohl sehr individuell, wie der eigene Kopf da reinpasst. Ich habe auch einen gesehen, ich glaube, das war der Kollege von MacRumors oder so, der hat sich offensichtlich beim Aufsetzen hier die Nase eingezwickt und hatte eine super rote Nase, weil es hier reingezwickt hat und dann hat er sich damit den äh, Persona erstellt und hatte die ganze Zeit diese rote eingeklemmte Nase, was <lacht> auch nicht ideal ist. Ja, gut. Also, weil ja. die... die wenn deine Augen äh, nah beieinander stehen, dann, dann schieb, schieben halt die Motoren halt die zwei Displays auch in die richtige Stelle und kann es sein, dass sich das hier ein bisschen, ist mir nicht ganz klar, wie, wie der Innenteil dann dort an die Nase dran passt, weil das Leitziel ist ja unten ähm, irgendwie so halb offen, also zumindest dass das Kuschen vorne ist ja, ja an der Unterseite offen.
2: Ja, da muss ein bisschen, also da sagt ja auch Apple in irgendeinem Support-Dokument, glaube ich, da kann unten, wenn unten ein bisschen Licht reinkommt, da rund um die Nase, das sei zumindest, ist, glaube ich, als normal zu werten. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass das zu 100 da auch abschließt. Also,
0: ja. Was die Displays angeht und den Blickwinkel, auch wild unterschiedliche Angaben. Also manche sagen, es ist besser als die Quest 3, manche sagen, es ist schlechter als die Quest 3. Es ähm, hängt wohl auch davon ab, weil du hast zwei verschiedene Cushions in der Packung, ein dickes und ein dünnes. Und es kommt darauf an, welche Leitzielgröße du da hast und welche, ob du die, die extra Brilleneinsätze, also die Brillengläser-Einsätze von Zeiss dazwischen hast. Ja. Äh, der eine Entwickler von Apple hat geschrieben, so, er hofft, dass es noch irgendwann dünnere Cushions von Third Party gibt, weil er so tief sitzende Augen hat. Und es, dann, dann hast du halt, je näher deine Augen quasi... <lacht> in die Brille rein können, ohne an die Linsen anzustoßen, desto mehr Blickwinkel bekommst du. Bekommst aber auch gleichzeitig mehr Verzerrung an den Seiten, weil halt die, die sehr ja. dünnen Linsen dann an die Seiten halt auch rauszerren und da halt auch ähm, an den Seiten so Color Fringing entstehen kann. Und Leute beschweren sich, dass wenn du halt in dem sehr dunklen virtuellen Kinosaal sitzt und du hast dann sehr helle hdr -Kino content ja, äh, irgendwie das das helle Raumschiff in Star Wars oder sowas, dann siehst du halt von diesen hellen Objekten in einem sehr dunklen Raum auch wiederum sehr viele Spiegelungen, die da nicht hingehören. Was in einem helleren Raum, in einem helleren virtuellen Raum nicht auffallen würde in der Art. Also mhm. muss man mal sehen, ist vielleicht auch wurscht, aber ist, durch diese Konstruktion dieses Computers ist es halt alles viel komplizierter. Ja, also das ist so viel, so viel muss da stimmen, bis du erstmal nur irgendwie Safari aufgemacht hast. Ja. <lacht> yeah.
2: Ja, ist richtig. Und halt dadurch, dass es dann eben auch so individuell halt wirklich... Die eben unterschiedlich wahrgenommen wird, weil je nach Konfiguration und je nachdem, welche Konstellation halt bei dir aufs Gesicht passt oder du überhaupt einsetzt mit Linsen, ohne Linsen, mit Kontaktlinsen, ohne Kontaktlinsen. Ich meine, es gibt so viele Varianten und da ist natürlich, wird es auch extrem schwierig wahrscheinlich sein, da von Apples Seite da alle verschiedenen Fälle zu prüfen und alle Konstellationen halt zu verstehen, wo dann wo dann die Probleme liegen und das dann halt strittchenweise auch auszubessern hoffentlich, aber... Da muss man sich jetzt, glaube ich, erstmal drauf einstellen. Und das wir da halt auch sehr unterschiedliche Dinge eben dann hören. Weil bei Leuten halt es auch unterschiedlich dann funktioniert
1: unterm Strich. Was interessant war, war die Fußnote bei ein Artikel, dass sie ihm ja falsche Einsätze geschickt haben ähm, für das Testmuster. Äh, und äh, du konntest dann trotzdem ganz normal durch die Brille schauen. Aber das augen -Tracking, das Eye-Tracking hat halt äh, nur so mittelmäßig funktioniert. Ja. Also es ist nicht nur einfach die Wahrnehmung, sondern halt auch, dass die Bedienung halt dann so so minimal off ist. Und ähm, da, da wird es halt auch viele Berichte jetzt irgendwie lesen, wo das halt auch bei Leuten passiert, einfach, glaube ich. Einfach die, die, die Verwendung, wo es dann einfach ganz okay aussieht, aber dass das, das Eye-Tracking dann beispielsweise nicht äh, genug funktioniert etc. oder nicht genau genug funktioniert. Das wird, ähm, also es sind schon viele Faktoren, die da zusammenkommen müssen. Und äh, deswegen ist es halt auch so dieses. Also ja, so diese vielen Bausteine mit den, mit dem, mit den Licht, äh, Lichtsegeln und mit den mit, den, mit den mit der Optik, die du da, da reinklebst. Was ich auch interessant war, also es sah für mich ähm, bei den Videos jetzt nicht so aus, als ob diese Einsätze von Size, die du da äh, dir raufklebst, dass die jetzt das Blickfeld noch nochmal stärker einschränken würden als ohne. Vielleicht äh, hm. also es sah so aus zumindest, weil die dann so, die, die, die kleben ja so magnetisch da drauf. Ich weiß nicht, wie das dann ist beim Tragen. Ich habe es auch nirgendwo irgendwo den Vergleich gelesen. Äh, vielleicht habe ich was überlesen, aber es sah nicht so aus, als ob das Sichtfeld äh, eingeschränkter wäre als ohne äh, Einsätze.
0: Ich habe einen gesehen, der hat die Einsätze von der Metaquest mit der mit den Zeiss-Linsen jetzt verglichen und hat gemeint, die sind völlig anders. Die sind oval, die sind andersrum gekrümmt, das ist offensichtlich anders konstruiert. Ich habe auch einen gesehen, der hat irgendwie seine, da sind seine, seine Zeiss-Einsätze in der Post verloren gegangen, der hat trotzdem die Brille drunter gezogen und hat gesagt, <lacht> ja. es geht schon halbwegs irgendwie, aber halt nicht, nicht super. Mhm. Jetzt,
2: das Augentracking ist dadurch wahrscheinlich auch beeinträchtigt, Ey, wenn bestimmt. du, du eine Brillengläser davor hast. Also das das ja. muss man auch von ausgehen, dass das halt alles Konsequenzen hat. Es geht vielleicht irgendwie, aber es bleibt halt nicht ohne Folgen wahrscheinlich.
0: Ähm. Und wir haben gesehen, der Gastmodus ist halt, wenn du, ähm, du kannst halt sagen, welche Apps sollen für den Gast verfügbar sein. Dann kannst du sagen, alle Apps, die jetzt offen sind, soll der Gast auch benutzen können. Und dann muss halt der Gast nochmal Hände- und Augentracking äh, quasi anlernen. Das heißt, der muss, ähm, so wie beim Palm Pilot auch, muss er den Cursor kalibrieren und ein paar Punkte angucken und dann halt äh, dem, dem Gerät sagen, wo er hinguckt. Basti, Basti hat, ich habe den Eindruck, Basti ist noch nicht so richtig begeistert.
3: Also ich war ja vorhin, ich hatte vorher gedacht, dass das ganze Ding Quatsch ist. Ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass es Quatsch ist, nachdem ich okay, das alles okay. gesehen habe. Weil, Interessant. Was mir bisher gefehlt hat, war so dieses, Apple sagt uns, warum ist das eine gute, warum ist das eine gute Idee? Warum ist das ein Produkt, das irgendein Problem löst? Und für mich war bisher so, ich habe das einfach noch nicht. Ich habe es noch nicht kapiert ähm, oder vielleicht habe ich die Story übersehen, die Apple erzählt, warum das Ding eine tolle Idee ist, warum das irgendwas Tolles löst, außer äh, den nicht prall genug gefüllten Geldbeutel von Apple. Und jetzt habe ich third Parties gesehen, die mit dem Ding interagieren und die so ein bisschen sich dieses Ding anschauen und mir ist jetzt sehr klar, dass es dieses Problem nicht gibt, was dieses Teil löst, außer FOMO, um, und der ist, der ist hoch. Der ist extrem hoch. Und ich in dieser Runde <lacht> bei ein bis drei Leuten noch höher als bei, bei der, beim, beim Holzfeller. Aber um, also de, ne, der FOMO-Punkt mhm. ist momentan der einzige, den ich ernsthaft sehe, der, wo man sagt, das, deswegen will man das haben. Und weil es halt ähm, der, neue, der neue heiße Mist ist, den man irgendwie haben will. Aber ich sehe gerade irgendwie nicht so richtig. Also es, es löst nichts. Also so dieses, äh, spätestens wenn du siehst, wie jemand, also wie Marques Brownlee zum Beispiel, wie er da drauf tippt. Mhm. Da ist völlig, also die Geschichte ist entweder noch nicht fertig erzählt und Apple hat bisher vergessen, sie zu erzählen oder sie, so weiß ich nicht, vielleicht ist Writer Strike bei Apple und die Leute, die diese Geschichten schreiben, warum Leute das haben wollen, die mhm. sind gerade nicht da. Aber die, die ist noch nicht da, diese Geschichte. Und ähm, ich sehe nicht, und ich hoffe nicht, dass wir bald alle mit diesen Horror-Dingern auf dem Gesicht da sitzen, nebeneinander und dann damit interagieren. Weil im Vergleich zu einem zu Smartphone unterwegs macht das Ding noch nicht richtig was besser. Klar haben wir Leute gesehen, die Skateboard fahren damit und Ski fahren damit und wir haben ja vorhin ja alles schon drüber geredet, aber sehe ich noch nicht. Ich hoffe, wir sehen bis auf einmal keine Leute mehr, die damit Auto fahren. Nein, einfach gar keine gute Idee. Ich, ich sehe den, den Appeal in, im, Na, im, im Verkehr, also im, im Zug- oder Flugverkehr. Das ist der einzig ernsthafte Appeal und er, Freund sagte die Woche so, naja, aber guck mal, da, können jetzt, da könnten jetzt meine Lebensgefährtin und ich zusammen auf dem Sofa sitzen und unterschiedliche Sachen angucken. Da meine ich so, ja, aber auch nein. Aber, aber, also Klar, du kannst dich durch dieses Ding durchsehen, du kannst zwar auch zumachen, dass du sicherheitshalber niemanden siehst und ist es dann noch zusammen irgend, also die Frage ist, will man überhaupt zusammen fernschauen oder will man fernschauen? Das ist so eine ganz, ganz andere Frage, die man stellen
0: kann. Willst du mit der Person auf dem Sofa noch zusammenleben?
3: Ja, das ist, ne. was ist, was ist wenn die andere Person irgend so eine irgend so eine Romcom anguckt? Ist das eine Basis für eine Beziehung? Das ist eine Frage, die man eher aufwerfen kann. Aber ähm, also die Frage, die sich dann stellt, ist vielleicht ja auch eine gesellschaftliche. Vielleicht bin ich einfach nicht offensichtlich in, dieser, in die holzfäller eingetreten, statt in der Leute, die die Schieberellen auf dem Sofa tragen wollen, Gesellschaft. Aber wie gesagt, ich sehe die Story noch nicht und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass es das ganz großer Quatsch ist. Apple wird alles dafür tun, dass das kein großer Quatsch dauerhaft bleiben wird und dass die Leute das haben wollen werden. Ich sehe es halt nicht.
0: Äh, naja, nee, also zum Beispiel, bei der, wie sie mit der Watch rausgekommen sind, haben sie gesagt, hier die Watch sehr gut für Digital Touch und du kannst irgendwie deinen Herzschlag an irgendjemand schicken, den das nicht interessiert. Mhm. Äh, hat sich gezeigt, Ding war bei der Watch sehr groß, haben sie ja. sofort darauf umgeschwenkt. Beim originalen Mac 1984 ist, ist äh, Apple hergekommen und hat gesagt, hier, das ist das Ding für Business, Tabellenkalkulation auf dem Mac wird alles umhauen. Also haben, sie, haben sie festgestellt, oh nee, weißt du was, das Ding kann ja grafiken und drucken kann das auch, wir machen DTP. Nee, weißt du, <lacht> Mac ist voll gut für DTP. Ja. ja? Und da Ey. haben sie sehr schnell umgeschwenkt, ja, weil sie vielleicht. gesehen haben, dass da einfach Geld auf dem Boden liegt und dann können sie einen Laserdrucker rausbringen ja. und zack, Geld drucken. Also nicht direkt auf dem Laserdrucker, aber
3: dann indirekt mit dem. Ja, wer weiß gab es ja auch Leute. Also ich, aber klar, vielleicht kommt dieser Pivot noch und, äh, und, 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 die, und die sinnvolle Story und ich ich gebe gern zu, dass ich falsch gelegen bin. Ich sehe es aber nicht. Und Stand heute ähm, lege ich gerne 50 Euro auf den Tisch und sage dann danach so: Okay, ich hatte nicht recht.
2: Du, mit das 50 Euro, da bekommst du ja nicht mal einen Teil von dem Strapendepp. Mit 50 Euro brauchst du dir gar nicht an. Kriegst du den Belkin-Gürtelhalter ja, dafür? Du kriegst so
0: ein Plastik, so Plastikding mit einem Clip
2: dran kriegst du dafür. Ja, und den, und
0: den schönen Gurt. Aber. Diesmal kommen sie her und sagen nicht, wir wissen schon, wofür das gut ist, sondern die sagen auch selber so, hey, wir wissen überhaupt nicht, was das soll. <lacht> es, ist, es ist nicht fern von der Realität. Das, ich stimme dir zu.
1: Es ist, das ist eine Auslegung dieser Kommunikation des letzten Jahres. Also ich
2: glaub... meine, bei allen, ich meine, bei all den Albernheiten, die halt diese Form, dieser, dieser Formfaktor automatisch mit sich bringt, ist, ist nicht die Grundannahme eine sinnvolle und eine verfolgenswerte, nämlich einfach diese digitalen Elemente in unsere physische Umgebung zu bringen. Ist dieser Grundansatz, ist der verkehrt oder nicht? Ist das das, wo wir hinwollen oder nicht? Das, ja, das, das, schon. Das, die, ja das, also ich, das ist eine offene Frage. Ich habe auf die keine Antwort. Und das ist, das ist die Frage, die ich mir stelle bei der ganzen Geschichte. Weil ich glaube, im Moment gibt es so viele Sachen, die so offensichtlich bei dem, bei nicht nur bei der Vision Pro, sondern bei allen äh, VR-Headsets, die irgendwie rundherum uh, in dieser Art sind. So viele Sachen, die praktisch äh, Kompromisse sind und Abstriche und wo du sagst, ey, ich meine, dann schaue ich halt auf den Monitor. Das, der, der Monitor sieht besser aus als das, was mir die Brille praktisch halt durch schleifen kann. Und ähm, all diese Probleme, die wir halt jetzt haben und die wir seit, seit zehn Jahren halt mit all den anderen oder länger schon mit all den anderen Brillen haben, die sind halt jetzt auch nicht weg und ich meine, die Vision Pro sieht halt schicker aus und sie hat von, von Displays, <lacht> Displays sind halt besser als das, was sonst bis jetzt in den Brillen drin waren und damit sind wir einen Schritt weiter und dann sehen wir halt, was, was Augentracking und, und Handtracking unterm Strich hinbekommt und da ist auch, glaube ich, noch viel offen, ob mhm. das alles so der richtige Ansatz dann auf lange Sicht ist. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende. Diese klassische Frage, ja, war es halt gut, dass keine Controller beiliegen? Ist das, ist das jetzt schlau gewesen, das so zu machen oder nicht? Haben wir noch keine Antwort drauf. Mhm. Ähm, da werden wir auch sehen, ob Apple da flexibel genug ist, nachzusteuern, wenn sie merken, okay, es funktioniert ja auch jetzt, äh, funktioniert dann vielleicht doch nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Und natürlich diese vagen Geschichten. Ich meine, auch jetzt merkst du ja, dass auch aus Apple jetzt schon rausfällt. Ja, dann kommt, die, die Ärzte werden die Brille tragen und äh, Operationen durchführen. Das ist so der Klassiker irgendwie aus der VR-Branche. Ja, so irgendwie natürlich. Und, und, und halt Trainingsgeschichten und, und Business-Einsatz auch. Also Business-Einsatz im Sinne von so. Also ich meine, das hatten wir schon bei der HoloLens und so weiter. Das ist ja alles ganz klassische Geschichten. Ja, da kommt der Mechaniker und der zieht dann die Brille an. Dann, was, das... Ich, äh, ich vielleicht, okay, vielleicht habe ich es geträumt, aber ich glaube, Tim Cook hat in irgendeinem Interview ernsthaft gesagt, ja, bei Walmart, die, die die Regale bestücken, die haben dann so eine Vision Bro auf und dann wissen sie, wo sie das ins Regal, jetzt kommt Walmart und kauft so einem Sklaven, der da arbeitet und irgendwie so nichts verdient. Kauft wollen wir so 3.500 Dollar Brillen, damit die wissen, wo sie ins Regal irgendwie in der richtigen Höhe irgendwie die Serial-Schachtel reinschieben sollen. So. Harte Zweifel bei mir ja, auch. Das hat <lacht> dann, ich ich bei, Good, bei Good
1: Morning America hat er das,
3: glaube ich, gesagt. Oh, das ich halte es aber schon für realistisch. Dann ja. habe ich, ja, da, aber
1: dann
0: habe ich das noch nicht angeschaut. Ja, Good oh, Morning oh. America konnte ich nicht. Das heißt, es, ja, es, ist. Es, ist, es ist hart,
3: es ist
2: hart. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das da war. Und ich war, war ernsthaft baff <lacht> von diesem Beispiel, dass da bei Walmart irgendwelche Regalarbeiter mit, 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 mit äh, der Vision Bohr rennen. Also ich meine, das war irgendwie eine irre Idee. Du kannst ja, natürlich sagen, dass grundsätzlich diese Idee, ja, du hast halt mhm. dieses Headset und du leitest halt jemanden bei einer Tee, Tätigkeit an, die er vielleicht gerade lernt oder die er halt zum ersten Mal macht oder bei der er sich weiterbilden will, das ist, glaube ich, das liegt irgendwie auf der Hand und das wird auch, das, das passiert ja schon, das gibt es ja jetzt schon, also das ist ja auch nicht so, dass, dass das jetzt was ganz Neues wäre und da kann ja natürlich die Vision Pro, zumindest da, wo es halt finanziell sich rechnet, bei den Preisen, die du halt da einkalkulieren musst, kann da sicher auch noch mal einen Schritt mehr machen, weil du halt von den Displays äh, besser was Besseres hast, als du bis
1: jetzt hattest. Ich meine, du musst halt immer bedenken, ähm, wie wichtig diese digitalen Kommunikationsgeräte sind. Und ich glaube, die Vision Pro kannst du schon in diesen Kommunikationsbereich stellen. So, du willst mit Leuten kommunizieren, mit denen du vielleicht, ähm, ja die nicht neben dir stehen, sondern die einfach in deinem Leben existieren, aber die, die, die du nicht immer triffst etc. Das ist ein Kommunikationsmedium. Äh, Und das ist natürlich alles ein großer Schritt dorthin. Also wir sind jetzt bei, bei diesen Skibrillen angekommen. Mhm. Ja? Also wir, wir, wir müssen müssen uns von der aktuellen Technik so ein bisschen trennen, um dann halt auch in den nächsten zehn Jahren gesellschaftlich dahin zu kommen, dass, dass du diese digitalen Elemente, diese Kommunikation, all diese Informationen, die du aus Apps bekommst, du willst mal irgendwie schnell irgendeinen Taschenrechner, weiß der Geier, irgendwas, das eigentlich nur eine Funktion ist. Es muss keine App sein, das ist eigentlich nur eine Funktion. Du brauchst nur ein Ergebnis. Das willst du halt dir, äh, dir, dir vor die Nase holen. Du willst mit jemandem kommunizieren etc. Und da sehe ich halt schon, dass... Ich meine, dieses klassische Beispiel, ja, Haus brennt so, mit was rennst du raus? Ja, dann sagen, früher hat man gesagt, mit den Fotos aus meinem Fotoalbum so. Heute, glaube ich, würde jeder das Smartphone greifen und dann rausrennen aus dem, aus dem brennenden Haus. Weil halt du so viele privaten Kommunikations- und Informationsmedien auf diesem Gerät versammelst. Und die sind halt schon in deinem Leben drin, aber sie sind halt noch in der Form von einer App, in Form von irgendeinem... Webdienst, die du durch einen Bildschirm hinweg bedienst. Und Apple äußert sich halt klar dazu, ähm, wir haben einen Bildschirm weiterhin in den nächsten Jahrzehnten in unserem Leben. Wir, wir sind visuelle Kreaturen. Wir müssen was sehen. Es ist dieser, dieser Glaube, dass du alles über Sprachsteuerung äh, regelst. der ist, ist sowas von geplatzt. Ähm, das heißt, du hast und die Vision Pro ist ja schon der größtmögliche Bildschirm, den du dir so vor die Augen setzen kannst. Und dir Idee ist halt sozusagen nicht, nicht nur auf diesen Bildschirm zu schauen, sondern halt den versuchen in deine oder diese Informationen versuchen, in deine Welt, in der du bist, unterzubringen. Und, und, der, und der, der Vision würde ich der Vision würde ich auf jeden Fall ähm, äh, anhängen, dass das, dass das dass, das, dass dieser erste Schritt ein, ein, ein erster Schritt dahin ist. Also, dass das die erste Vision ein Schritt dorthin ist. Weil noch, muss man sagen, ist das klassisches erstes Produkt, was groß und unhandlich ist und schwer und so weiter. Aber du musst halt irgendwo anfangen. Und es kann halt durchaus sein, dass die Gesellschaft halt aus sich dagegen entscheidet. Das kann, kann durchaus sein. Aber, aber ich glaube, so Firmen wie Apple, die haben einen langen Atem das durchzuziehen. Und, und, die, und ich meine, du musst ja mal, also ich meine, letzter Punkt, aber die haben ja viele Berichte jetzt gesehen, ähm, so wann diese Vision Pro Entwicklung startet ist, ja. Vanity Fair hat sich so ein paar Jahre ausgedacht, einfach Wallpaper hat eine Magazin im, geschrieben, dass sie da, da, da über Jahrzehnten dran arbeiten, etc. <lacht> ja, das,
2: das kam irgendwie völlig aus dem Luftleerraum, ja, so ja. seit
1: Dekaden, Arbeit Dekaden mit, also, arbeitet man. Dekaden arbeitet Vanity Fair hat einfach mit Tim Cook gesprochen gesagt, könnte seit sechs Jahren sein, sieben Jahren, könnte auch acht Jahre sein, weil so genau. Du,
2: aber das Lustige, aber bei Vanity Fair, der, der Herr ja. Howard der sagt einfach sieben Jahre. Sieben Jahre. So, sieben Jahre. Das ja, ist einfach ja. so. Das ist das Ding, was ich mir da auch rausgezogen habe. Okay, ja, ja. Dann.
1: nehmen wir einfach die sieben die Jahre. Die einzige interessante weil, Information, weil die in Zitaten auch stand. Also <lacht> sieben exact, Jahre. E egal, aber du musst ja mal sehen, das ist mein letzter Punkt, sieben, vor sieben Jahren ja. äh, gestartet. Das heißt, Apple guckt auch eventuell eine Zukunft, die diesen Zeitraum Beinhaltet, vielleicht in die Zukunft. Das heißt, da werden schon noch viele Schritte einfach äh, zwischen jetzt und sieben, in sieben Jahren erfolgen, die das ganze Ding halt auch handlicher, umgänglicher machen. Und die Gesellschaft halt, die werden halt die Gesellschaft durchaus verändern, das muss man einfach sagen. Jetzt ist scheint auch sehr unvorstellbar, ähm, dass, dass, dass viele auch im öffentlichen Raum diese Brille tragen und dafür ist die erste Version auch noch nicht geeignet. Aber, aber ich, meine Vermutung ist, wir werden da hinkommen. Und deine 50 Euro sind eine zu leichte Wette, weil, weil ich weiß nicht, wie, ob du einen Zeitraum genannt hast. Weil, also, Ich würde die Wette annehmen, wenn du wenn du sagst, in zehn Jahren. Ähm, also das wird nicht über die nächsten drei Jahre passieren, aber, aber sieben, zehn Jahre, das ist sehr ich, realistisch, dass wir da einen ganz anderen Blick
3: drauf haben. Okay, ich hätte jetzt fünf gesagt, aber ja, Nein, okay. Man,
0: man kann es ja bei Apple zumindest an AR Kit ablesen, wann das dazu kam und das kam vor sieben, acht Jahren daher. Nee, vor sechs Jahren kam iOS 11, dann war das vor sieben Jahren angekündigt, dann mhm. haben sie vor acht Jahren, es kommt in den Zeitrahmen, kommt das ungefähr hin, dass sie angefangen haben mit AR Kit im, im iOS und ähm, wenn das, das nicht in die Richtung für die Brille gegangen wäre, hätten sie das auch nie gemacht, weil ich glaube, wenig, wenig Sinn, auch die Sensoren in die Telefone einzubauen und dieses Geld reinzustecken in diese den Raum abzuscannen mit den Leidersensoren, das hätten sie alles nicht gemacht, wenn es nicht die Brille gegeben hätte. Ja, diese Inform ja,
2: wo ich meine, das greift natürlich in viele Bereiche. Auch das Auto schwebt ja da in diesem Leidernebel irgendwo herum. Also ich, ich glaube, das da jetzt auch noch. <lacht> ja, ja, wusstest du noch nicht? Also ich meine, ich glaube, da sind natürlich irgendwie Technik, die so nebeneinander herläuft und du nimmst dir natürlich, du baust dann vielleicht am was und bastelst am was und entwickelst am was und forschst am was und dann fallen halt Sachen im Idealfall raus und dann nimmst du dir halt Zeug und, und mischt das zusammen. Ich meine so wie halt auch Multitouch dann irgendwann. Ich meine, dass sie halt irgendwie ein großes Display hatten und gemerkt haben, okay, wir können da irgendwie Multitouch drauf machen und dann doch erstmal halt das iPhone damit gebaut haben und nicht das iPad zuerst. Das ist ja auch so eine klassische Geschichte gewesen halt, so passieren halt, ich meine, seltsame Entwicklungssprünge hm. oder verschiedene Entwicklungssprünge und ich glaube, ich glaube schon auch natürlich, also das Augmented Real, also das AR-Kit und so weiter natürlich gar eben auch in, in mit der Idee von dieser Brille oder von der irgendeiner Art von Headset natürlich entwickelt wurde. Ich glaube, das ist schon, konnte man schon auch sehen. Also dafür war es zu albern, alle Demos, die wir jetzt durchlebt <lacht> haben über sieben Jahre, wo Leute mit den iPads um Tische Tisch herumgesprungen
0: sind. Äh, ja. Ich will das fast jetzt nicht zu weit aufmachen mit dem Apple Auto, was ja auch diese Woche wieder um die Ecke gefahren kam und wo dann gesagt wurde, dass der große Selbstfahrfokus ist vielleicht ein bisschen zurückgeschnitten worden, weil das klappt halt doch nicht. Und vielleicht wollen sie da ähm, jetzt doch einfach mit Vier Räder und ein Lenkrad rausbringen. Ja, vielleicht so musst du einfach nicht
1: Idee. mehr durch die Gegend fahren, weil du mit der Brille einfach überall hinspringst naja. und musst nicht mehr ah. aus dem Haus gehen. Also da war so ein sehr schönes, bewertet.
0: Sehr schönes Foto auf Twitter. Da sitzt so ein Pärchen irgendwo an einem Tisch, beide mit der Vision Pro auf und drunter steht so, guck mal, sie leben im Moment, kein Smartphone, weit um drei. <lacht> <lacht> ah, top. <lacht> Top-Joke. Top <lacht>
3: <lacht> ähm, no noch... Noch sehen wir das als heißt Joke. <lacht> ne? Aber wenn du, wenn du vorhin die Frage gestellt hast, Leo, wollen wir, dass diese digitalen äh, Elemente in unser echtes Leben Einzug halten? Ne? Wenn wir das das sehen wir ja heute schon. also das sehen Ich glaube, die sind schon da. Sie was? Sind genau, schon, das sie ist der, das schon, ist der ja, Punkt. Ja. Ja. Ne? Weil wir, bei uns ist es vielleicht noch, schon noch weniger, weil wir inzwischen halt die Alten sind. <lacht> und Aber wenn ich mir Kids these days anschaue, ne? die. Die quasi die ganze Zeit mit einem Display vor dem Gesicht auch miteinander kommunizieren, auch wenn sie nebeneinander sitzen und trotzdem gleichzeitig ins Telefon gucken. Das machen wir ja heute schon, die ganze Zeit. Und ich meine, das machen wir auch, sind wir, sind wir ehrlich. Ähm, vielleicht zu einem anderen Level, aber das wird halt immer mehr und mehr und mehr passieren. Und ja, ähm, und heute lachen wir noch drüber, dass man das Gefühl hat, man, man. Äh, Lebt im Moment, aber du weißt der jetzt nicht mehr, hat der. Also du weißt natürlich schon, weil du ein bisschen durch uh, umschalten kannst, aber guckt die andere Person mich jetzt wirklich an und interagiert mit mir oder ich weiß nicht, was man in fünf Jahren macht. Aber
0: ja. Also wenn jemand, Tim Cook, vor sieben Jahren so einen Prototypen aufgesetzt hat, wo ganz viele Eyesight-Kameras irgendwie dran gesteckt waren, was sicher sehr lustig ausgesehen haben muss. Ich habe versucht, ein Bild zu machen mit Dolly, aber hat er gesagt, Tim Cook ist ein verbotener Begriff. Ah, so. das ist natürlich hochgradig oh. verboten. Ja. Ähm, naja, aber hat er gesagt, okay, da in die Richtung könnte ihr jetzt forschen, hier ist Geld. Und hat jemand gesagt, hey, wir könnten ein Auto bauen, wie wäre das? das gibt, man Könnte Autos bauen, okay, hier ist Geld. Weil irgendwas muss ja nach dem Smartphone kommen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Smartphone so wie der PC und der Laptop einfach ein sehr gutes Ding, was so bleibt. Ja, also ich glaube, da ist, da ist schon sehr viel Gutes dran und das, ähm, das das nächste Ding danach weiß ich nicht, ob das es impliziert nach wie, ja v, nach wie vor ähm, das Fernsehen hat das Radio nicht tot gemacht, sondern das hat die Rolle des Radios verändert. Und ja, was ja. nach dem Smartphone kommt, wird vielleicht auch die Rolle des Smartphones verändern. Und die Wearables und die Smartwatch, die haben vielleicht die Rolle des Smartphones verändert, aber das Smartphone bleibt. Und der Laptop hat den PC verändert, aber der Laptop bleibt und der PC bleibt und der Großrechner bleibt. Das, 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 baut, das ändert sich vielleicht dann im Laufe der Zeit so ein bisschen. Und auch, ähm, was tatsächlich vielleicht wirklich durch sowas jetzt tot gemacht wird, ist dann endgültig das Kino. Ja, weil, wenn du zu Hause. Den besten 3D-Film und Zeug einfach sehen kannst, wann du willst, wie du willst, dann ist es vielleicht tatsächlich mit den Kinos zu Ende zum Beispiel.
1: Ja, ja, vielleicht. Also vielleicht auch nur mit den Kinos, die schlechte Sitze haben und stinken und äh, wo schlechte Filme laufen oder so. Ich meine, sowas wie also die, so, ja, sowas wie die Sphere zum Beispiel in Las Vegas, ja, das scheint ja sehr popul also das scheint ja sehr gut anzukommen. So dieser, mhm. dieser Ball, wo dann alles Display ist und so weiter. Also deswegen, da gibt es sicherlich auch verschiedene Formen von. Kino, unter dem Griff Kino, ja, also, und ja, und genau, ich wollte, wollte es auch nochmal betonen, was du gesagt hast, dass, ähm, dass man immer davon ausgeht, was kommt dann, also wenn man sagt, was kommt danach, dann denkt man so intuitiv danach, dann löst das eine das andere ab, aber es ist ja eigentlich nie der Fall. Also es ist eigentlich sehr selten der Fall, dass wirklich das, das Neue irgendwas Altes wirklich ersetzt oder so komplett. Sondern eher so, dass die Rolle des Alten verändert wird und dass beides erstmal so weiter existiert und, und äh, verschiedene Positionen einnimmt und manche Geräte müssen dann eine neue Daseinsberechtigung finden und so weiter. Aber tun sie. Ich meine, ich mein, was hat ein Plattenspieler noch eine für die Daseinsberechtigung? Keine. Aber Leute... Was haben Bücher e noch für eine Daseinsberechtigung? E an, ja? ja, also
0: Plattenspieler, DJ ist jetzt in 3D. Ja, also
1: <lacht> korrekt, korrekt. Du wolltest gerade sagen:
0: Beste Szene <lacht> aus dem Brian Tong Video ist, wie seine Frau sie ihn anschaut, wie er DJt und einfach nur sagt so ne, schüttelt und sagt ne Junge, das ist nix. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ähm, aber interessant, wie halt DJ ähm, die, die App dort auch. Virtuelle Party dann irgendwie abzieht und die, das sah interessant aus. Ich weiß nicht, ob das besser ist als mit einem Hardware-Controller. Wahrscheinlich nicht, aber interessant ist es allemal. Ähm Wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, So, was machst du denn mit dem Ding jetzt und mit diesen Apps, die da drauf sind? Also, jetzt haben sie zum Start 600 angepasste Apps für Vision OS, was dürftig ist. Also ich meine, es sind so wenige, dass jetzt die Entwickler, die an Tag 1 da waren, so ein persönlichen Newsletter bekommen haben von Apple Developer Relations. So, danke, wenigstens einer von euch hat mitgespielt. <lacht> die sind alle sehr froh und ich meine, das ist eine Anerkennung statt keine Anerkennung. So. Und ähm, das, 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 ich fand das interessant, dass sie da die App-Auswahl, die jetzt da ist, halte ich für relativ dünn, weil viele sind halt so, so Nerds, so Developer-Nerds, die halt ihre App halt auch dafür jetzt angepasst haben, irgendeinen Taschenrechner, was cool ist, aber was nicht nötig gewesen wäre, weil der iPad-Taschenrechner, der funktioniert genauso gut auf dem Ding. Also das macht wenig äh, Sinn. Insgesamt stelle ich sehr in Frage, wie viel Sinn das macht, sich eine iPad-App in sehr groß ins Zimmer zu hängen im Vergleich zu ähm, einfach ein iPad zu nehmen zum Beispiel. Das Einzige, was ich da noch sehe, ist halt Du kannst sehr viele davon haben. Du hast auf einmal den Platz für 20 iPad-Apps. Haben wir auch Screenshots gesehen, wo so jemand sich die Twitter-App 20 Mal ins Zimmer gehängt hat. Okay, kann man Don't machen. Do Don't do it. <lacht> <lacht> Aber äh, du hast halt jetzt eine, eine andere Antwort auf... Fenstermanagement, Nämlich, das, du hast so viele Platz, wie du Platz hast. Ja, ja also, oder,
2: oder auch keine, könnte man sagen. Ja. <lacht> ja.
0: Aber es ist eine andere Ansage, als du du musst deine Fenster managen, sondern du hast halt wirklich sehr viel Platz. Andererseits haben wir auch schon gesehen, im, bei dem einen oder anderen ultraweit Bildschirm, du verlierst auch Sachen, so aus dem peripheren Blick, verlierst du auch einfach aus den Augen. Wenn an der Seite sehr hm. weit außen ein Fenster hängt, dann verlierst du das auch. Das siehst du ja nicht, was da ja. passiert. Also das... das hat mich zum Beispiel bei dem Ultrawide-Monitor auch ein bisschen genervt, dass ich mich auf dem Stuhl drehen musste, damit ich da hinsehen kann, weil der halt sehr breit war. Mhm. Also ich weiß nicht, ist das. Ich habe, wenn ich einen großen Bildschirm vor mir habe oder so, dann hatte ich zum Beispiel früher immer irgendwie Tweetboard an der Seite oder so. Ja, mhm. dann habe ich gewusst, da rechts außen laufen Tweets vorbei. Mhm. Aber ist das jetzt so ein Ding, dass du da dein Spatial Computing, dass du da einfach sehr viele Apps verteilt, die dann vor sich hinlaufen? Oder ist das, ist das kein
3: Ding? Ja, aber das wäre doch ja eigentlich eine schöne Sache, weil dann hast du ja genau, also du hast, de, theoretisch würde dir ja, und vielleicht ist das ja die geile Story, die mich jetzt gleich überzeugen würde. Ich überzeuge mich jetzt einfach selbst und kaufe mir direkt so ein Ding. Ähm, so dieses, dieses äh, Alex-Prinzip, das wir hier gelernt haben, so dieses, benutze einen Monitor, das macht alles viel besser. Und das klingt jetzt gehässig, aber ich meine das sehr ernst, mhm. weil ich die, die Alex-Philosophie seit Jahren hier verfolge, weil ich sie für die einzig richtige Philosophie, was Monitore angeht und ich nicht sicher bin, wie viele Monitore Alex momentan benutzt. <lacht> ähm, aber ähm,
1: Man muss eine Theorie herausfordern, damit man sie dann vertreten kann. Ja, ähm,
3: <lacht> genau, aber und weil was ich für mich sehe, und das ist einer der Gründe ja, warum ich, warum ich neulich äh, hier vertreten habe, dass Stage Manager vielleicht nicht das Dümmste der Welt ist, für was wir es lange gehalten haben. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du, du siehst andere Bildschirme Bildschir oder andere Apps nicht mehr, weil die außerhalb deines Sichtfeldes liegen, ist das ja vielleicht eine gute Idee. Weil bedeutet halt im Umkehrschluss, wenn ich Twitter lesen will, fange ich nochmal an, wenn ich ein Social Network lesen will, dann muss ich mich umdrehen und aufhören mit dem, was ich gerade tue. Also wenn ich dann hier meine, meine Ivory-Timeline durchlesen will, mache ich das auf der linken Seite und konzentriere mich nicht gleichzeitig auf E-Mails, die hier kommen oder äh, irgendwas in Excel, was man, weiß ich nicht, was Menschen machen, keine Ahnung, ähm, sondern konzentriere mich dann hier auf mein, auf mein Piece of Work, hier drüben auf mein, meine Timeline, hier drüben auf meinen Irgendwas-Feed und Konzentriere mich dann da immer drauf, weil die, es ist ja genauso, bei der Vision Pro, du musst ja auch Sachen angucken, damit, damit du mit ihnen interagieren kannst. Ja. Und vielleicht ist das ja ein, ein Weg, die Menschen, die äh, ich schließe mich da nicht direkt aus, die, die, sich, die sich schwer tun, damit sich auf eine Sache exklusiv zu, äh, zu fokussieren, sie damit darauf da reinzuzwingen, dass sie sich genau auf eine Sache fokussieren.
0: Wir haben auch gesehen, du kannst natürlich deine Fenster auch einfach sehr weit weg stehen lassen. Also du kannst einfach deinen Twitter-Client kannst du auch einfach auf dem Klo lassen. Das bleibt dann da. Da kannst, gehört er hin. Du kannst auch die, den Knopf drücken, dann kommen alle Fenster wieder reingeflogen, aber du kannst durchaus solche Workspaces dir, ja, wenn du sehr viel Platz hast, tatsächlich auch irgendwie so weiträumig gestalten. Ist noch nicht ganz klar, wie der Travel-Mode da mit reinspielt und Travel-Mode auf dem Zug geht auch irgendwie nicht, weil Made in California haben sie keinen Zug, haben sie nicht getestet.
2: Ja? hätte da auch Sorge, dass das im Zug optimal ist, muss ja. ich sagen.
0: Und ähm, das, das weiß ich noch nicht so richtig, ob das, ob das funktioniert. Ja, ja, der, der Elefant in, im virtuellen Raum ist ja aber eigentlich nicht diese 600 Apps, die jetzt da laufen, oder die Millionen iPad-Apps, die da mehr schlecht als recht drauf laufen, sondern dass da keine tatsächlich keine Mac-Apps laufen, keine richtigen Apps, sondern nur diese Spielzeug-Apps. Ja Und das ist der einzige Weg, wie du halt richtige Apps draufkriegst, ist halt über dieses Mirroring vom, vom äh, Mac OS dort rein. Und ähm, was du jetzt halt gesehen hast, so Leute holen sich jetzt halt irgendwie einen Final Cut vom Mac auf das Ding drauf und haben dann neben irgendwelche anderen unwichtigen Fenster rumhängen. Das bringt ja auch nichts. Also das, das heißt jetzt einen großen Mac-Bildschirm, das ist... Du musst kein Studio-Display in deinen Koffer reinpacken, das sehe ich noch ein, aber dann hörst da auch schon auf, weil du auf dem Ding kannst du keine richtige Software laufen lassen, sondern nur diese von Apple durchgewinkte aus dem App-Store 30% Prozent, äh, und, und, und äh, Review-Zeug. Ne? Und da ist halt einfach alles nicht, nicht drin. Du hast jetzt auf der Vision Pro hast du mehr Möglichkeiten für Multitasking, weil die so ein bisschen laxer ist mit Apps im Hintergrund killen, aber es ist ja auch ganz schnell vorbei.
2: Ja, das ist ein Basisproblem, das wir halt sehen werden, was, was mir auch seit Anbeginn Sorge bereitet, dass es halt praktisch iPad OS ist, unterm Strich, was du halt jetzt im, im Raum hast und es halt Vision OS nennst und natürlich eben wie du sogar gerade sagtest, halt mehr Flexibilität beim Fenstern hast, aber ansonsten bist du halt letztlich auf, auf einem iPad mit einem M2-Chip und das, das ist natürlich, das hat all diese Stärken, die das hat und du hast halt deine eigenen neuen Eingabemöglichkeiten mit ihren eigenen Stärken und Schwächen und all diese Sachen, die du halt eben jetzt im Raum machen kannst, die du vorher halt mit dem iPad nicht machen konntest, aber am Schluss stößt du halt an dieselben Limits, mit die du halt mit dem iPad auch stößt, außer dass du hier jetzt wenigstens diese singuläre Option hast, halt zumindest dieses eine Mac-Display mit reinzunehmen, was aber natürlich da auch eben an seine Grenzen stößt, weil du dann ein Plus-Minus-4K-Display von deinem Mac da äh, mit rumschleifst und damit kannst du halt schon mal irgendwas machen, aber äh, gerät es halt auch an die Grenze. Die Frage ist halt vor allem, ähm, weniger für mich als Endnutzer, sondern wie frustrierend ist es halt nur am Strich für Entwickler und wie viel Lust haben halt Entwickler, sich in diesem Käfig äh, halt fortzubewegen. Also ich meine, du, du hast halt eine gewisse Klasse an Apps, die halt dafür erscheinen werden und jetzt auch teilweise ja schon verfügbar sind, aber welche Apps ist auch hier ist die alte Frage, ist die alte iPad-Frage. Welche, Ip welche Apps werden wir nie sehen, weil, weil, halt, weil halt Apple da die Schotten dicht gemacht hat. Warum können da Entwickler halt, und ich meine, das sind alles eine Situation, die wir ja auch beim ersten ein iPhone nicht haben, weil da hatten wir sofort, wir hatten eigentlich sofort den Jailbreak, wir hatten einen riesen Aufwand und Hickhack an Entwicklern, die sich da selbst drauf gestürzt haben, weil ja, es gab ja keine SDK, es gab ja noch nichts mit, beim iPhone, beim iPhone 0 sozusagen oder iPhone 1, wie auch immer wir es nennen möchten. Und äh, trotzdem hatten wir gesehen, dass halt die Entwickler äh, sich da extrem drauf gestützt haben und extrem rumexperimentiert haben. Und wir sehen sicher auch jetzt natürlich bei der Vision Pro, oder das hat man auch im Vorfeld ja schon gesehen, natürlich, ähm, dass da, da wird natürlich auch äh, experimentiert und es werden natürlich andere Experimente gem gemacht, also weil jetzt natürlich räumliche Experimente nochmal kommen und Sachen, die du halt mit, mit den Sensoren machen kannst und Raum, Raumvermessungen und Raumerfassung und dann halt all diese Geschichten, dass du halt sowieso äh, diese digitalen Elemente halt mit deiner Umgebung interagieren, das, davon sieht man ja im Moment noch gar nicht so viel, dass du jetzt irgendwie deine Fensterchen da rumschweben hast, die, die, die machen ja nichts mit deinem Raum, aber da werden wir ja sicher auch noch hinkommen, dass wir das halt dann auch noch als nächsten Schritt haben und da, da sind, glaube ich, immer noch sehr viele spannende Sachen da, aber diese Basisgrenze, dass du halt dieselben, dieselben Einschränkungen, dieselben Hürden wie das iPad hast, frage ich mich halt auch, ob Apple sich da nicht selbst äh, irgendwie ins Bein schießt. Also. Ich
0: glaube auch, du Sie haben natürlich diesen Privacy-Fokus, weil das, sich, das haben sie sich auf, auf die Fahnen geschrieben, dass sie die, die Privacy-Company sind, aber deswegen haben sie halt auch die Kamera in dem Ding komplett quasi entfernt für die Developer. Das Ding hat keine Kamera, das heißt, durch diese Kameras kann keine App rausgucken. Gibt's nicht. Frontkamera ist quasi Persona und Backside-Kamera gibt's nicht ist einfach nicht vorhanden. Das heißt, du hast halt keinerlei tatsächliche Interaktionsmöglichkeit, dass du was mit deinem Raum machst. Die Apps haben keinen Zugriff auf, den, auf, die, auf das Augentracking. Die sehen nicht, wo du hinguckst. Ja, das ist alles wegabstrahiert. Ja, wegen Privacy können sie behaupten. Ja, weil auch Quatsch passieren würde. Ist halt so. Ja, wäre dann auch so. Aber dadurch ist es halt auch sehr eingeschränkt. Wenn du jetzt was machen willst, was tatsächlich... Also du, du kommst, bekommst schon die, die, die Daten, wo, wo irgendwelche Ebenen im Raum sind. ja. Und dann kannst du dem System sagen, hier, jetzt hast du hier ein Modell von einem Löwen, kleb den mal dahin und dann geht es schon. Aber es ist halt wesentlich eingeschränkter als auf anderen Systemen. Und da, da, da beschränken sie halt auch jetzt von vornherein schon Anwendungsfälle, die, 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 die vielleicht auch spannend wären. Ja? Was mit anderen Geräten halt gehen würde, was halt, weiß nicht, das, und das ganze restliche Zeug, was wir schon besprochen hatten, dass halt die, die Gaming-APIs nicht da sind und die Controller nicht da sind. Also ich meine, du kannst Controller schon hinhängen, aber es ist halt die Frage, was du dann damit machst. Du hast kein Video-Input, kein Video -Input, wenn das kein Mac-Bildschirm ist. Ja, deswegen haben jetzt die ersten Leute angefangen, da irgendwie NDI reinzupumpen, was lustig ist. Um dann damit mit einer Switch zu spielen, brauchst du halt einen Hardware-NDI-Encoder. Hat ja jeder zu Hause.
1: 400 Euro, glaube ich, oder? Ja, 500.
0: ja, ja. okay also, sie machen es sich halt auch extra schwer, weil sie könnten auch sagen, da ist ein M2 drin, da laufen jetzt Mac-Apps. Aber auch auf der Mac-Software-Seite haben sie ja jahrelang nichts gemacht. Ja, also sie haben so halbgar, haben sie halt so iPad-Apps auf den Mac gebracht aber halt auch nicht so, so richtig ganz. Sie haben auch auf dem Mac so fünf Software-Baustellen, so irgendwo zwischen AppKit und UIKit und SwiftUI und Swift -UI und, äh, und Objective-C und diese ganzen Baustellen, die sie da seit Jahren vor sich herschieben, vielleicht, weil sie zu viel Energie in diese Brille reingesteckt haben und ARKit, damit halt nur dein dummer Fingerzeig äh, detektiert werden kann. Also nicht sicher, ja. ob das da so vom... Sie haben nur eine begrenzte Developer-Bandbreite. Sie haben nur so viele Leute, die sie eingestellt haben und die, wo sie sinnvolles Personal finden können, was da bleiben möchte und nicht zu Rivian geht, zum Beispiel. Ja? Sie haben ja auch offensichtlich einen Haufen an, an Personal verloren über die Jahre. Was oder Zum einen, weil die Leute zu alt geworden sind, zu reich und in Rente gegangen sind, haben wir eine ganze Handvoll von Leuten gesehen, die am Original iPad äh, iPhone gearbeitet haben, die einfach aufgehört haben und halt Leute, die abgeworben worden sind, weil sie weshalb auch immer nicht mehr möchten. Und da muss halt die, die Führung muss halt da sein und sagen, okay, guck mal, AR ist so fantastisch, ich, ich sitze hier mit meinem Cowboy-Hut und den Eyes draufgeschnallt. Mhm. Und äh, das machen wir dann. Deswegen weiß ich nicht, wie, äh, wie flexibel sie sich da jetzt zeigen. Vielleicht hat Apple ja den Plan, wie der Mac und Swift UI und UI-Kit und, und App Kit und alles, alles zusammenwächst, wie das. Aber ich glaube, durch sie sind geblendet durch das Geld, was durch den App-Store fließt. Und da kommen wir zum Thema von letzter Woche nochmal zurück, glaube ich. <lacht> dass, äh, dass sie da, glaube ich, sich selber im Weg stehen. Das könnte die, die Brille könnte mehr werden, wenn sie sie lassen.
1: Ja,
2: die die Frage ist halt wirklich, sind sie, sind sie halt so flexibel, wie sie zum Beispiel bei der Watch waren, wo sie einfach sehr schnell erkannt haben, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, da müssen wir irgendwie umwerfen, da müssen wir nachbessern, da muss das passieren. Auch bei der Watch werden sie natürlich ja viele, manche Sachen werden sie bei der Watch ja auch schon vorgezeichnet gehabt haben, auch jetzt was einfach die Hardware angeht und ja, es wäre vielleicht sinnvoll, da GPS in die Uhr zu integrieren, so ja, ähm, das war halt dann irgendwie, kam dann halt irgendwie alles erst später hinterher und dass sie natürlich irgendwann die Uhr halt ihr Display halt einfach anlässt und damit halt dauerhaft die Uhr zeigt und so. Da waren sie halt irgendwie einfach nicht so weit, als sie die Uhr halt auf den Markt gebracht haben. Okay, kann man sagen, ja, ist okay. Die, die erste Apple Watch war ja wirklich, ich meine, die war echt mehr oder weniger ein Prototyp unterm Strich. Und sie haben aber, sie waren aber auch flexibel genug. Also bei der Hardware wussten sie offensichtlich, was fehlt. Und das haben sie sich auch sicher ja wahrscheinlich da zu dem Zeitpunkt auch schon vorausgeplant gehabt. Aber auch softwareseitig waren sie flexibel genug, um sich da halt entsprechend halt umzuorientieren und da auch nochmal Zeug umzuschmeißen. Auch wenn da auch super viel und super lang gebraucht hat und man auch äh, diskutieren kann, ob sie bei der Watch zwar flexibel genug waren, am Betriebssystem grundsätzlich was zu machen, aber zum Beispiel die Watch auch nie oder sie haben so lang gebraucht, und die, die Watch auch so lange gehandicapt, immer aus der Sorge, ah, Batterielaufzeit und so weiter und da lassen wir irgendwie die Software lassen wir auch nicht so richtig drauf und es hat ja Jahre gedauert, bis du irgendwie überhaupt mal Apps äh, machen, schreiben und veröffentlichen konntest, die halt wirklich nur Watch-Apps sind. Ich, das sind da Sachen, die gibt es ja immer noch kaum, weil, weil das sind einfach, da, da, da war es dann praktisch schon zu spät, weil irgendwie die Watch halt nicht so eine richtige explosive... App-Plattform geworden ist, aber die Frage ist halt, ist sie das nicht geworden, weil halt Apple am Anfang halt völlig, den, völlig zugemacht hat und du halt als Entwickler praktisch gar nichts machen konntest, außer deine iPhone-App mit, mit wilden Sachen zu spiegeln und dann war es halt vorbei mit, mit der, mit der App-Plattform Watch. Hat jetzt der Watch auch nicht keinen Abbruch mhm. vielleicht getan unterm Strich, aber es ist halt eine Frage, die da übrig bleibt.
0: Hast du, ich weiß nicht, ob vor ein paar Wochen war ein Post von jemandem, der hat behauptet, auf dem Watch-Team gewesen zu sein zum, zur Launchzeit. zeit äh, Irgendwo auf Reddit oder so. Kann auch fake gewesen sein, weiß ich nicht. Aber da wurde zumindest behauptet, ähm, dass das auch so eine, so eine Fehlkommunikationsleistung innerhalb von Apple war. Dass da einfach zu wenig CPU auf zu viel Betriebssystem getroffen ist bei der Watch 0. Und das haben wir dann auch gesehen. Das war so. Ja? Und dann musste auch das nachgesteuert war, werden. Das war definitiv so, ja. Und ähm, vielleicht auch, ich, ich weiß nicht, wie, wie äh, die Entwicklung von der Vision jetzt irgendwie innerhalb von Apple gelaufen ist, Das halt, wussten die Leute, die an AR-Kit arbeiten, dass das mal in die Brille soll? Oder haben die da einfach auch nie was davon gesagt bekommen? Ja, also war das klar, dass das da rein soll? Was, von wo stammt die Entscheidung, unter dem Stichpunkt Privacy, die Apps so abzuschotten von dem restlichen System? Vielleicht würde sich auch irgendwie, haben wir auch besprochen, also würde sich eine andere Gaming-Engine auf der Vision auch sehr gut machen?
1: Ja, ich meine, das sind alles so Themen, die könnte, die, die, die könnte man in den nächsten Jahren einfach äh, rückblickend dann erläutern und, und sehen, wie äh, sich Apple dazu verhält. Ich, äh, ich würde halt, würd halt nicht der Verführung verfallen, dass wir zurück in eine Computerzeit stolpern, in der einfach du Terminal aufmachen kannst und dann auf der Vision da bis auf unterste Ebene einfach runter kannst. Ist, die Zeit ist irgendwie auch vorbei. Dafür sind die Angriffsvektoren zu groß, die Geräte sind zu persönlich. Es ist einfach, es wird viel zu viel Schabernack äh, getrieben mit diesen, mit diesen Informationen und was, was Sachen abgreifen. Also das ist, glaube ich, kein Weg, den Apple einfach da zurückfinden. Deswegen haben sie ja die, die macOS als Plattform weiterhin und ich finde es beeindruckend, ehrlich gesagt, dass du gleich zum Start äh, macOS, dein Mac- dort in diese Vision bringen kannst. Das ist, das ist was, was wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, vielleicht später irgendwann. Aber so ein macOS in der Brille zu haben, das klingt sehr nach irgendwie, das trauen wir uns mit zukünftigen Generationen, aber nicht zum Start weg. Und, und jetzt muss man mal sehen, ob die Schnittstellen, die zum Beispiel, die wir regelmäßig inklusive mir kritisieren, die auf dem iPad zum Beispiel fehlen, ob das Sachen sind, die auch der Vision einfach fernbleiben. Ja, diese Audioschnittstellen, äh, diese ganzen Clipboard-Manager-Geschichten, die wir auf dem iPad gesehen haben, das sind ja Sachen, die wirklich fehlen, ähm, die wir auch seit Jahren kritisieren. Die Sachen, die wir nie gesehen haben, die, die stehen natürlich immer so im Raum. Ja, Was hat diese Entwicklung sozusagen verhindert, was wir nie gesehen haben? Ich meine, andere Systeme existieren ja, so, es gibt ja zum Beispiel so Android-Tablets, ich habe gehört, da kann man viel drauf machen, da ist jetzt aber auch keine App erschienen, wo ich gesagt habe, irgendwie, oh, die ähm, war was Kreatives, die müssen wir sofort irgendwie auch auf, aufs iPad iPadOS bringen. Nichtsdestotrotz, ich fühle völlig gerechtfertigt, da mit, mit, so, mit so einer Argumentation vorsichtig anzugehen und sagen irgendwie so, wir wissen ernsthaft nicht, was nicht entstanden ist, weil Apple diesen vorsichtigen Weg beschreitet. Ich meine, dass mit diesem ganzen Untersagen von dem Eye-Tracking, dass das Apps abgreifen können und so weiter, ja, da schneiden, das schneiden sie schon viel mit ab. Aber ich glaube, das ist, es kann natürlich auch rückblickend einfach eine sehr vorsichtige Geschichte sein, sich da erstmal ähm, erstmal die Schotten dicht zu machen, dann zu schauen, ähm, wie weit man das öffnen kann. Das, sind so, das ist durchaus legitim. Also ich meine, du kannst ja erstmal verschlossen anfangen. Und ähm, also wenn du da nämlich offen reinstolperst, rein ich glaube Apple ist in manche Sachen reingestolpert, wo sie einfach nicht gesehen haben, was für Homebook mit, äh, also ich meine der ganze App Store, die Geschichte des App ist ja voll mit überraschenden Erkenntnissen, wie Apps irgendwie Nutzerinformationen abgezogen haben, ja. Kannst du dich noch an die ersten Geschichten erinnern, da gab es eine Schnittstelle, da konnte eine App abfragen, was für andere Apps installiert sind. Das wirkt mind-blowing, aber die gab es, diese Schnittstelle. Da konnte mhm. einfach ab ich mal hinkommen und sagen irgendwie, gib mir mal alle Apps, die auf diesem Telefon installiert sind und dann machen wir so einen schönen Fingerprinter drauf und dann sehen wir einfach mal, dann verfolgen wir den Nutzer da über, ähm, über seine Aktivitäten hinweg. Und deswegen, die sind da auch ein bisschen gebranntes Kind, weil dieser App Store, der ist halt auch, ähm, äh, der, <lacht> der, der war schon echt die eine oder andere Überraschung für Apple.
0: Ist und deswegen ist halt die Frage, ob, ist das Apples Aufgabe da, das zu verhindern? ja Also ich meine, vielleicht ich, ich mal auf, das, auf das Thema von letzter Woche zurück, vielleicht äh, brauchen wir da weniger Gatekeeper und nicht mehr Gatekeeper. Und, und, und das ist
1: ich äh, ich argumentiere nicht für den Gate, also Gatekeeper, das ist nämlich, also dass, dass, bei dem Geld und so, da bricht nämlich die ganze Argumentation auseinander, aber diese ganze Security-Geschichte, die ist nicht mehr wie vor zehn Jahren zu denken. So. Also das, das ist, glaube ich, ernsthaft, und bei Security schließe ich dann ein, so wie Sandboxen funktionieren und wie Apps untereinander kommunizieren können und so diese Share Sheet Geschichte, die wir gesehen haben, wo die langsame Öffnung stattgefunden hat. Auf dem iPhone hat man relativ äh, das ganz interessant verfolgen. Zu, also wenn du da diese letzten Jahre seit App Beginn 2008 nimmst, kannst du ganz ganz interessant verfolgen, wie wie sehr Geekyper sie waren am Anfang, ja, wo die Bücher verboten wurden, die irgendwie so. Äh, eine ja. Brust rauslenken. Also weißt du, da war irgendwie, da, gleich verboten, hat Phil Schiller, glaube ich, dieser absturz gerannt, hat gleich dieses Buch rausgenommen. Also das sind haarsträubende Sachen am Anfang passiert, aber weil halt auch so viel nicht vorhersehbar war. Und jetzt kommst du halt mit Eye-Tracking an, wo Leute also, ja, immersiv in dieser, in diese andere Welt schreiten äh, zum Teil. Und, und da einen vorsichtigen Anlauf zu nehmen, erstmal, wenn das, wie gesagt, wenn das in fünf Jahren noch genauso aussieht muss ich dir zustimmen, dann war das eher verhindern wahrscheinlich, aber ich ich, äh, ich habe trotzdem die, die Hoffnung, dass wir, äh, dass wir da relativ coole Plattform binden und Hoffnung gibt mir halt zum Beispiel diese macOS-Einbindung, die gleich zum Anfang da ist, also das ist eine offensichtliche Schnittstelle, aber dass die wirklich zum Start da ist, ist
0: überraschend, meines Erachtens. Na, naja, die kommt halt aus diesen aus diesem, wie auch immer das Feature heißt, dass du deinen Bildschirm auch auf einen Mac rüber erweitern kannst, äh, auf ein iPad rüber erweitern kannst. Wie heißt das denn? Continuity. Die,
2: ja, mit Continuity, da hängt natürlich jetzt viel drin, das ist, und das ist ja glaube ich aber auch, das sind natürlich die Stärken, dass, die jetzt natürlich, dass diese jetzt hier nochmal ausspielen können, dass du halt dann einfach dein, ja eben halt die Tastatur und Trackpad vom Mac natürlich dann einfach für Vision OS auch praktisch mit benutzen kannst, das ist natürlich einfach praktisch und, und cool. Das ist ja jetzt schon am Mac und iPad Zusammenspiel, ist das ja schon eine nette Funktion, wenn man das braucht und, und nutzen kann. Aber in, der, in dem Kontext fängt das natürlich dann an, richtig sinnvoll zu werden.
0: Ich weiß ja nicht. Also ich habe Basti, ich habe Basti gefragt so hier meinst du, meinst du die, die Vision Pro wird, wird ein geschäftlicher Erfolg? Also verkaufen sie verdienen sie Geld damit? Glaube ich ja. Ja. Wird das so ein Erfolg als Computer als nächstes Ding? Echt unsicher.
3: Kann ich mir auch irgendwie kaum vorstellen. Also Display, also der geschäftliche, man könnte natürlich jetzt witzeln, so bei dreieinhalbtausend Euro muss es ein geschäftlicher Erfolg werden, aber auf der anderen Seite wenn wir uns natürlich se sehen, dass da sieben Jahre Entwicklung reingegangen sind, im Zweifel, wenn wir jetzt wenn die Fair glauben, dann müssen sie schon mehr als eine Handvoll dreieinhalbtausend Euro Geräte verkaufen. Ich bin,
1: bin jetzt ja so ein bisschen ambivalent, was diese ganze äh, Zukunftsgeschichte als Computer angeht, noch, ähm, weil, weil das einfach auch noch so frühe Tage sind, aber halt so wenn du einfach nur mal diesen Entertainment-Aspekt nimmst, der, der ein bisschen so abwertend auch betrachtet wird oft. So, es ist ja nur eine Entertainment-Maschine. So, aber, aber, schau mal an, was Leute machen den ganzen Tag. Ist halt, ich, meine, ich schließe mich damit ein. ja. <lacht> Unser Leben ist doch hier ein, ein, ein Tanz irgendwie. Ja, schon. Durch, durch die verschiedenen Serien und was wir nicht alles da hören. Es ist halt ein großer Teil von unserem Leben. Und ähm, ich meine, hier ist... Inklusive glaube ich, mir ist ja oft die Wortwahl schon gefallen, es muss halt mehr sein als Entertainment, aber Entertainment ist schon mal ein großes, großes Ding.
3: Ja, schon, aber ich meine, ist, ist es Entertainment genug zu sagen, du kriegst für dreieinhalbtausend Euro, ich weiß, das ist der Preis von der ersten Variante und die wird der wird sicher runtergehen, es wird sicher andere Varianten geben, aber ist das der Preis, den du für ein Entertainment-Gerät von einer Firma, die, die ähm, und ihr werdet mich jetzt gleich korrigieren, weil iPhone, die äh, einen sehr schlechten Track Record im Gaming Bereich hat, ähm, ist das der Preis, den du haben bist für ein Single User ähm, Video -Konsum Konsumationsgerät? Ich, ich meine,
2: das, das hat die Frage an mich
3: sehr verwirrt. Ja, sehr gut, da habe ich ja alles <lacht> richtig gemacht.
2: Ich meine, ja, Leute, ich mein, also ich, ich, ich glaube, du kannst doch, du kannst auch, wenn du einfach, nimmst einfach einen Fernseher und eine Soundbar und, und rechnest das zusammen, da hast du ja die dreieinhalbtausend hast du doch schnell voll. Also ich meine, das Heimkino-Argument, das Heimkino ich finde, das, das habe ich ja, glaube ich. kann nicht letzte, nur eine
3: Person davor sitzen. Ja, aber, ja, das, aber das, das, das ist will, doch du willst nicht. mehr In der, in der Person, Realität ist, schaut doch so mehr zusammen
2: irgendwie irgendwas. Das, <lacht> ist doch, <lacht> das, ist doch, das ist doch alles Käse. Also ja. ich meine, also das ist. Die das, Zukunft ist allein sein. Die Zukunft ist Endliche Loneliness. Ja, genau, und der Punkt ist, die, die, diese Brille...
1: <lacht>
2: <lacht>
1: was sie ja, <lacht> noch vorhin über die, gesellschaftliche Entwicklung spatuliert hat. <lacht> so die,
2: die Brille als ist glaube ich, als, als Heimkino-Ding ist die, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das einfach ein Riesensprung ist, dass die da auch preislich akzeptabel irgendwie positioniert ist und dass man das alles rechtfertigen kann, wenn man sagt, okay, ich zahle halt irgendwie Heimkino ist mir irgendwie viel Geld wert, dann kannst du dir auch eine Vision Pro kaufen. Ich bleibe bei meinem Ding, dass das für mich furchtbar langweilig unter dem Strich ist, obwohl ich natürlich auch jemand bin, der Entertainment durchaus genießt und wie ich mich auch freue, auf der Vision Pro irgendeinen Krempel zu schauen. Aber ich finde das als Computerplattform furchtbar langweilig, wenn wir dann halt bei dieser Entertainment-Maschine am Schluss landen. Das iPad ist auch eine Entertainment-Maschine, ist auch eine sehr gute Entertainment-Maschine. Ja. Aber für mich ist zum Beispiel das iPad auch leider nicht viel mehr als eine Entertainment-Maschine. Und das ist, halt, das ist halt schade. Und, und diese Problem, Problematik, die, die befürchte ich halt eben auch, die schwingt bei mir auch äh, im Hinblick äh, auf die Vision Pro halt mit. Und, ähm,
0: das ist auch ein guter, gutes Stichwort. Was, ähm, was habt ihr denn jetzt von, von, den, von der App-Auswahl gesehen, wo ihr sagen würdet, <lacht> das würde ich gerne ausprobieren? Ja, Und Teams. Ich, Teams zum Beispiel. <lacht> ja, also du Teams. Ja. Das ist äh, das Erste, was ich ausprobieren werde. Auf wegen, wegen jetzt Chat oder willst du da Video alles, 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 alles. Ja, ja? okay. Nicht sicher. Was ich, was ich gerne äh, ausprobieren würde, wäre tatsächlich der ganze Entertainment-Schmuh, den sie dort haben, nämlich wovon wir immer noch kein Video gesehen haben we wegen DRM, ist diese Alicia Keys-Geschichte mit 3D-Video, also 180-Grad-Video, diese ganzen Sport-Demos, die wir alle noch nicht mhm. gesehen haben wegen DRM, ähm, die ganzen Disney, hier guck mal, guck mal Star Wars auf Tatooine und so würde ich gerne sehen, wie das funktioniert. Auch die anderen 3D-Titel, die sie jetzt im, im Apple TV Plus reingehauen haben, das ist ja aber alles nur, nur Video in Anführungszeichen und ähm, weiß nicht, wie das, aber, aber die Leute sagen, dass diese Alicia Keys Demo, Demo halt äh, sehr imposant ist, weil du halt wirklich da im Studio sitzt und sie kommt her und äh, es ist, scheint irgendwie gut zu funktionieren und wenn du halt auch diese Auflösung hast und wenn sie sich da was Vernünftiges ausgedacht haben, um dieses 3D-Video mit 180 Grad irgendwie zu erfassen. Ich nehme an, das können sie. Das, das sollte wahrscheinlich sehr gut aussehen und das ist dann wahrscheinlich auch für Sport sehr interessant. Was mich tatsächlich so jetzt als, als Entertainment-App am meisten angesprochen hat, ist die von der NBA. Also nicht, weil mich mhm. jetzt weil ich Basketball interessieren würde. Das <lacht> In ist alles das Gleiche. Aber diese, diese Option, dass du sehr viele... Live-Videos gleichzeitig sehen kannst. Ne? Also, du so das Hauptspiel, was da läuft, und das daneben noch mehr Spiele. Und du hast die Statistiken dazu. Du hast so eine riesige Wand voll Video von, von verschiedenen Spielen. Oder für, oder, haben wir auch schon gesehen bei Formel 1 früher, irgendwelche Zeitlupenkameras oder die, die, die Kameras, die auf dem Auto drauf sitzen. Da, da wäre ich schon eher dabei. Weil so wie es jetzt auf dem Apple TV ist für Messi und Fußball, mm. ist halt. Quatsch. Ja, also das ist schon okay, aber das ist halt so ein bisschen auch Quatsch. Und so einen großen Fernseher kannst du nicht haben, dass du da wirklich alles in groß und in Farbe und bunt sehen kannst. Und ich glaube, diese NBA-App, da haben sie ein bisschen nachgedacht. Das war, Die haben auch direkt einen Besuch von äh, Tim bekommen, weil das, die haben sich da Mühe gegeben. Und ich glaube auch, ja. allgemein ist NBA relativ weit vorn, was diese ganze App-Geschichte angeht.
2: Ja, also es sah zumindest gut aus. Und ich meine, da wird auch Q im Raum gesessen sein und gesagt haben, hier, mach mal richtig ja. das alles. Also ähm, klar, also da ist natürlich offensichtlich äh, auch Mühe reingeflossen. Und natürlich, weil da auch Geld unterm Strich dann nochmal sicher zu holen, ist hinten dran geknüpft. Weil ich glaube, wenn du halt die Hardcore-Fans damit abholst, die sich dann nicht nur die, dieses Geld für die Vision Pro ausgeben, sondern dann halt da hinten dran geklemmt, natürlich auch für, äh, ja, Y-Tests die die und diese, ja genau, die verschiedenen Sachen, die dann halt noch kaufen muss, um halt die Spiele zu sehen, da, ist, da wird einfach von, von Tag 1 halt ab definitiv massiv Geld verdient und ich glaube, das ist mit einer der größten, größten Kaufanreize und das ist aber da sind, bleiben wir halt natürlich im Entertainment-Bereich mit vielleicht der natürlich spannende Neuerungen, weil halt Sachen vielleicht da so möglich sind, die wir in der Form tatsächlich noch nicht gesehen haben Und irgendwie, da gab es doch auch schon diesen irgendwie dann hast halt, schaust halt Formel 1 und hast irgendwie so einen Track halt als 3D-Modell mhm. irgendwie vor dir und so. Da kannst du halt so viel Zeug machen, was ich meine für mich so, don't care. Ja, ich meine, du mir weg mit deinem Formel-1-Track. Aber es ist, aber klar, also alles, das sind alles super spannende Geschichten, aber dann, das ist halt trotzdem, also bleibt halt Entertainment unterm Strich dann in dem großen Bereich.
0: Basti hat ja so einen Job, wo du den ganzen Tag, weiß nicht, an Slack, an Teams, an Zoom dran sitzt, E-Mails schreibst, mhm. Zeug, das würde alles gehen irgendwie, aber es würde halt brechen, du hast kein richtiges Terminal, weil dir das im Hintergrund irgendwann weggekillt wird. Ist dir vielleicht wurscht, aber es gibt ja Jobs, wo man solche ja. Spezialwurscht-Apps braucht.
3: Wurscht wären wir das sicherlich nicht, weil man das schon ab und zu mal brauchen kann. Ähm, aber, also, theoretisch könnte ich den Großteil des, des normalen Arbeitsjobs da drin machen. Das würde schon gehen.
0: Du würdest halt immer als Persona auftauchen. Wie fänden das die äh, Kollegen?
2: Also, ich meine, die, die sind doch gewöhnt, dass Basti in verschiedensten Personen <lacht> ja, also auftaucht. Ja, also die würden ja. alle, die sind alle nur so ja, jetzt sieht er halt so aus. Ich meine, ist halt so.
3: Ey, da wundert sich halt keiner mehr. Ich, also ja. ihr, habt, ihr habt das äh, mein, mein Slack-Profilbild gesehen. Das mhm. ist mein Bild, wenn ich in Zoom die Kamera noch nicht anhabe. Ja. Und da wundert sich kein Schwein. Genau. Also nicht gern, mal mehr ein Kommentar. Ja. Okay, da vielleicht bist du ein schlechtes du ein Beispiel. Beispiel. Ja. Beispiel dafür. Ja. Alex,
0: hast du irgendwas noch gesehen an Apps, die dich jetzt interessiert hätten? Ich habe extrem wenig Games
1: gesehen. Also das <lacht> hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es keine Games gibt. Aber, ähm, aber ernsthaft, also in meiner TikTok-Recherche, die in der Pre-Show angesprochen war, habe ich gesehen, dass Leute mal diese applicate titel ausprobiert haben. Mhm. Ähm, aber interessant, dass es das aus allen Reviews so komplett rausgehalten wurde. Also es ist ernsthaft nicht beachtet worden. Ähm, ich wäre natürlich echt interessiert, also es wäre halt cool, wenn du dann einen Steam-Streaming-Client dort hättest, wo du dann irgendwie, zumindest auf einem Groß, der muss ja nicht irgendwie 3D irgendwas haben, sondern der muss einfach nur groß sein, du nimmst deinen Standard-Controller in die Hand und spielst halt auf einem riesen Fernseher, ähm, was einfach cool wäre, wenn das so, äh, wenn da die Apps entsprechend kommen. Und äh, wenn jetzt auch die Richtlinien für Videogame, Cloud Streaming irgendwie, äh, die, die Richtlinien sind ja weltweit geändert worden jetzt von Apple, also die Erlaubnis ist erteilt worden. Bin mal gespannt, was da von auf der Vision Pro dann landet und ähm, möglich ist. Weil es ist halt, es kann, es kann halt, Vision Pro kann halt einfach nur ein riesiger, gigantischer Bildschirm mit einem Soundsystem sein. Und ähm, dafür wären Spiele halt schon echt auch spannend. Und, und, und ansonsten gebe ich auch Leo, Leo Recht, so also das ist alles so. Sachen, die sind jetzt mal gesetzt, was darüber hinaus mit Productivity und, und so passiert, das Das ist halt ernsthaft spannend, weil das andere, das ist jetzt, das haben wir jetzt so ein bisschen umzingelt, da, da wissen wir jetzt ungefähr, was auf uns zukommt und auch den Abstrichen, also es ist alles noch nicht perfekt und und das mag auch noch irgendwie brechen an der einen oder anderen Stelle, aber letztendlich ist es eine, das haben sich, da sind glaube ich auch alle Reviews irgendwie sich einig gewesen, Leute, die das für mehr als nur einen Tag ausprobiert haben, das, das ist ein Entertainment-Monster ist einfach und ähm das war so bekannt oder das ist auch so bestätigt worden jetzt, glaube ich, erstmal. Das
0: da sind auch noch im Detail sind noch mehr Fragen. Also Leute sagen, dass, dass das Forviated Rendering, dass das nicht so, dass es auffällt, dass es tatsächlich auffällt, dass Sachen am, am Rand des Blickfelds unscharf werden, was du ja eigentlich nicht bemerken solltest. Ich habe von Leuten gehört, die haben gesagt, äh, dass so über einen längeren Zeitraum wirklich alles mit den Augen anpeilen, um es zu klicken, tatsächlich hm. anstrengend wird. Ja, spannend. Hm? Ähm, ich habe von einem gelesen, der konnte nach dem Tag mit dem ersten Tag mit der Vision Pro nicht gut einschlafen, weil er so geflasht war oder weil sein Hirn <lacht> einfach auf 101 80, ja,
2: ja, ja. ja ja. Also das sind alles keine äh, verwunderlichen Sachen, glaube ich. Also vor allem, weil wenn du gerade dich da längere Zeit in so einem Ding bewegst, äh, musst du einfach davon ausgehen, dass dein Gehirn irgendwie Matsch ist danach. <lacht> und ob du dann schlafen kannst oder nicht. Also ich meine, das ist auch unabhängig von der Vision Pro. Das ist, glaube ich, auch einfach eine Gewöhnungsfrage. Ich glaube, da sollte man anfangen, sollte man eigentlich sowieso, muss man eigentlich, eigentlich extrem vorsichtig sein. Ich mein, ja. Der Vorschlafen ist sowieso immer sinnvoll, <lacht> weil es das heißt nicht Vorschlafen, <lacht> sondern einfach lange richtige Zeiten zu schlafen. Ähm, und dann, äh, dann halt natürlich, weißt du, die, du kannst dir diese, diese Vision Pro nicht nehmen, wenn du noch nie irgendwie so ein Headset aufhattest und dann das aufsetzen und so drei Stunden Kram machen. Ich meine, da, da passiert irgendwas mit dir und das ist wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle nicht gut, was da passiert. Wir haben gesehen, das ist was, so.
0: was passiert, wenn der äh, M2 einen Kernel Panic schmeißt. <lacht> ja,
2: <lacht> richtig.
0: Ne, es ist interessant, weil sie haben daran gedacht, was passiert, dass du nämlich ne, nicht auf die Nase fällt, sondern der R1, der läuft weiter und das Tracking läuft weiter, das Videobild mm. läuft weiter und er sagt nur, jetzt hast du 30 Sekunden Zeit das abzusetzen und dann crashen wir richtig. <lacht> und dann explodiert
2: die Brille. Das ist schon gut, aber ich meine, ja. ist tatsächlich relativ clever, weil, wenn du jetzt irgendwie über das Stromkabel stolperst, dann ist ja wirklich schwarz. Also dann ist einfach Feierabend, da ja, ist halt kein Strom mehr da. Aber dass sie da tatsächlich die, die Systeme so weit getrennt haben, ich meine, Auto, Hint, Hint, mm Hint, -hmm. äh, ja, dass da irgendwie halt du so 30 Sekunden, öffne die Tür und springen raus. Fahr die Straßen ran. Das Auto ist gecrashed. Du hast 30 Sekunden Zeit. Das Auto ist abgestürzt. <lacht> Weil <lacht> den Fahrer sitzen. Um, es ist also, halt wieder
0: wie in Robocop, you have 30 ja. seconds to comply. <lacht> ja, ja, ja. Ja. ja,
2: das haben sie ja gesagt, das zeigt Apple auch zu den ja. Entwicklern in Europa. Ja, <lacht>
0: ja. also da sind, glaube ich, noch viele Details, die dann über, über den Laufe der Zeit herkommen. Ähm, und wenn ich weiß halt nicht, wie jetzt Entwickler, die sich bis jetzt nicht drum geschert haben. Die, die, also die Entwickler, die vielleicht eine App oder eine Idee hätten, die da gut drauf funktionieren würden, die jetzt abgewartet haben, bis das Ding da ist, die das Ding jetzt kaufen können, die das Ding jetzt für andere Sachen benutzen können und mal selber sehen können, was, was würde denn damit funktionieren?
4: Mhm.
0: Kommen die auf gute Ideen? Kommen die auf Ideen, die sich mit diesem SDK umsetzen lassen? Wenn die jetzt Ideen haben, die sich damit nicht umsetzen lassen und zu Apple hingehen und sagen, hey, ich würde aber gerne XY machen und dann sagt Apple, ja, nee, geht nicht, geh weg. Oder ist Apple da jetzt selber auch in so einer Position, dass sie kapieren, dass sie da auch ein bisschen Flexibilität zeigen müssen, was den SDK angeht, aber was vielleicht auch irgendwann das, das Geschäftsmodell und das Zusammenwachsen von Mac und diesen neuen Dingen da angeht, weil da ich, sehe ich Probleme und ich weiß nicht, ob Apple da bereit ist, irgendwas aufzugeben, Kontrolle aufzugeben, weil da sind sie halt sehr, sehr dingens. Wir schauen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu dem Ding an, was auch noch an der Seite rausgefallen ist, zum Beispiel das Case. Das 200-Dollar-Case sieht so ein bisschen nach NASA aus. Ich fand interessant, dass... Das, das ist super,
1: Leo, okay, schüttel den Kopf. Das ist super. Es ist super, aber es ist nicht 200 Dollar super. Das geht äh, einfach nicht. Das ist natürlich wahr. Aber, <lacht> aber, aber die Sache an sich ist... Also das Super ist halt generell eine Preisstufe höher, ähm, weil das Gerät scheinbar auf einer höheren Preisstufe ist. Und dann scheint es bei Apple so zu sein, dass einfach alles nach oben wandert. Also es ist nicht nur das Gerät, sondern jeder verdammte Kabel und Batterie ähm, wandert dann ein bisschen nach oben.
0: Äh, ich wollte nur drauf raus, es sieht, es sieht irgendwie cool aus, aber ich glaube, es ist höchst unpraktikabel, weil es außen schneeweiß ist ob du das auf Reisen in Flugzeug-Overhead-Bins und unter den Sitz stecken würdest. Und es, es, es kommt ja ohne Verpackung. Es, kommt, es ist einfach hm. nur nackt. Die einzige Verpackung an dem Ding ist so ein Pappstreifen über dem Griff. Das heißt, das kriegst du schon schmutzig aus dem Laden.
2: <lacht> ja, das ist alles suboptimal und es ist halt riesengroß. Ich <lacht> das mein, groß. pack das mal in irgendwie eine dünne Laptoptasche, das kannst du vergessen. Also,
0: das es haben auch Leute andere ja. Cases probiert. Du ja. kannst das Ding noch ein bisschen kompakter ja, ja. zusammenpacken, wenn du den, den äh, Strickmützen-Hinterteil <lacht> in die andere Richtung faltest und so. Also das, ja. Äh, ja. Naja. Ähm, das äh, das Glas haben wir gesehen. Da hat jemand mal einen sehr professionellen Drop-Test gemacht und einen in die wand renntest test gemacht. Ja. Und äh, es ist, hat sich in dem Test zumindest sehr wacker geschlagen. Also der ist mehrfach gegen die Wand gerannt, der gute Mann.
3: <lacht> naja. Ich weiß nicht, warum du auf mich schaltest. Würde mir sowas jemals passieren? Hat das Ding genommen
0: und so einen Türrahmen geschlagen. Mhm, gut. Ist nichts passiert. Dann hat das aus ähm, aus 2,50 Meter Höhe ungefähr fallen lassen und dann ist es endlich auseinandergebrochen. Mhm. Also 2 Meter hat es überlebt, 2,50 ist dann auseinandergesprungen. Und was aber interessant ist, dass man dieses Glas, wenn es dann gesprungen ist, einfach so als ein Teil runterziehen kann. Und das ist dann auch der, der Tausch, den sie wahrscheinlich im Store machen können, dass sie dann einfach ein neues Glas draufkleben für diese 800 Dollar. Das ist ein teures Stück ja, Glas. Aber ja. es ist nicht weggesplittert in tausend Teile, sondern es ist so wie eine Autoscheibe am Stück geblieben und mhm. es war relativ stabil, vergleichsweise zu einem iPhone mhm. zum Beispiel. Ähm. Apple Care kannst du innerhalb
1: der Vision Pro abschließen gleich, mm -hmm. also kannst da sitzen, kannst du da 500 Dollar ausgeben. Ähm, äh, ja, all diese Kleinigkeiten, also sind, äh, finde ich, find ich spannend und, und äh, was also wir auch, auch mal die zeiss -Linsen, diese Einsätze so aus der Nähe zu sehen und diese orangen Punkte, die sie haben, die zur Mitte zeigen und die Gravur, das war schon, äh, schon interessant, da, da jetzt die noch mehr so detaillierte Hands-on zu bekommen.
0: Ja. Bleibt die Frage, was ist mit, mit Europa? Wann schlägt äh, das Ding äh, hier auf? Ne? Also. Gute Frage, weil also
1: die, die, die Vorstellung bleibt ja so ein bisschen, also wenn sich das, ähm, wenn, wenn sie vielleicht ein paar Units über haben, äh, dann könnte es früher in andere Länder wandern. Das ist zumindest eine, eine Theorie, der, der man anhängen kann. Und die interessante Geschichte ist, es scheint sich schon ganz gut verkauft zu haben. Ich meine, die Schätzungen die gehen jetzt auf irgendwas zwischen 180 und über 200 Uh, Units. 1.000. Äh, ja, 1.000. <lacht> ähm, natürlich 1.000. Natürlich. Äh, äh, aber die Lager scheinen doch durchaus noch so weit besetzt, dass du immer noch nach New York und Co. fliegen kannst und dir für die nächste Woche einfach einen Termin klicken kannst, dann deine Einführung bekommst. Es gibt ja drei Stufen. Es gibt ja die eine Möglichkeit, du nimmst die einfach nur mit es gibt die zweite Stufe, du, du checkst kurz, ob diese Einsätze von der Optik passen äh, und nimmst sie dann mit. Und da gibt die Option, dass du diese 20-minütige, halbstündige Einführung bekommst, wo da so Couch-Garnituren aufbereitet mhm. sind, wo dann dein, dein, deine Brille auf diesem dings getragen wird und, äh,
0: du, du, da <lacht> und du die Einführung von jemandem bekommst. Sie können es halt nicht so super schnell in jeden Store ausrollen, weil sie halt doch so diese extra Displays haben, diese Stände wo dann die Vision Pro auf dem, auf dem so einem kleinen Stativ steht und sie haben so kleine Schränkchen, wo die Leitschales drin stecken und sie haben das Gerät, um die Brille auszumessen. Ja. Und sie brauchen die Schulung für die Mitarbeiter. Also so über Nacht, über Nacht wird es schon nicht gehen, aber ähm, das, das kriegen sie alles hin, das geht dann schon. Also ich habe auch ein paar Videos gesehen von Leuten, die sind halt irgendwo in, in Apple Store in sonst wo Idaho ja. reingelaufen und war halt niemand da, hat niemand mitbekommen, dass da ein neues Device gibt. Und mhm. Reingelaufen, ja. rausgelaufen, mitgenommen. Ja, also. Na ja, klar. Ähm, der Auftrieb in New York war wahrscheinlich der größte. Da war Tim Cook zu Gast. Ja, alle und waren da. Und Josh ne? auch. Äh, Eddie Q habe ich gesehen. Ich hab, äh, Williams yeah, war in, in Kalifornien. Fry, Stephen Fry war da. Okay. Ähm, also, ja, ich meine. Und äh, in, in Kalifornien. Genau, war Williams immer in Kalifornien. Und Good Morning America war auch in, in New York offensichtlich. <lacht> ähm, das Interview muss ich mir nur anschauen scheinbar. Du hörst
2: nochmal genau nach nach dieser Walmart-Geschichte und berichte, <lacht> ob ich das geträumt habe oder ob er das da wirklich <lacht> gesagt hat.
0: <lacht> ja, Nicht sicher. Bloß, was das für eine Sorte von Traum ist. Wenn <lacht> Aber es ist auch so ein Ding, wenn, wenn jetzt Walmart den, das, die Regaleinräume-App äh, haben möchte für die wertgeschätzten Mitarbeiter, die dort arbeiten, ähm, die können sich natürlich das über ein Enterprise-Zertifikat dann besorgen und dort reinstecken, aber es ist für viele Sachen halt auch nicht. Wenn das halt irgend, irgendwas ist, was halt nicht im internen Team verteilt wird, sondern wenn du halt weiß nicht, irgend so ein ich weiß, ich weiß nicht mal, wie das mit diesen mit dieser App ist, die diesen Ferrari irgendwie dir ins Wohnzimmer stellt. Ist das ein mhm. Ding, was irgendwie verkauft wird oder nicht?
2: Ja, ja. space du? klar.
0: Ist das ein Ding? Ja, ja. Okay. Ähm, na ja, und dann halt, was, was an Apps nachkommt, ob, ob halt YouTube irgendwie dann und Netflix doch noch Apps bauen. Jetzt hat der Christian Selig vom äh, Apollo-Client hat seinen ähm, YouTube-Video-Player in eine App reingesteckt und der hat jetzt am ersten Tag die 4.000 Dollar wieder reingeholt, sagte also die eine ja. App, die wirklich highly publicized war und sehr sinnvoll ist auf dem Ding, hat an einem Tag 4.000 Dollar gemacht.
1: Ja, es war clever, weil er hatte ja den Code von der Reddit-Up, da wo der YouTube-Player schon drin war in seiner Version, hat er einfach das Code rausgenommen und den innerhalb von einer Woche in, in eine eigene App Juno verpackt. Und das ist ein sehr cleverer Schachzug. Und der hat natürlich auch die entsprechenden Stellen erreicht, wo er dann gerne gefeatured wurde. Und ähm, ja, so, so kommt man auf die Summe. Und dann hat sich die 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 Autoreise, die er irgendwie von Kalif äh, von, von äh, Kanada angetreten ist irgendwie auch ge gelohnt.
0: Aber der hat jetzt auch nur von diesen vielleicht 200.000 Leuten, die alle YouTube gucken den ganzen Tag, nur 1000 Stück verkauft bekommen.
1: Am ersten Tag. Ja. Also, ja. vielleicht
0: auch dünn. Also, weil die eine, die eine Variante der Argumentation geht ja, wenn du 4000 Dollar für so einen Quatsch ausgibst, mhm. hast, schwimmst du eh im Geld und dir ist alles egal. Mhm. Das andere Die andere Argumentation ist, dann bist du eh knausrig und gibst da nicht noch, weil du bist schon pleite und dann gibst du da nicht noch Geld für Apps <lacht> aus.
3: Das ist beides vermutlich wahr. <lacht> Also, genauso wäre meine Argumentation wahrscheinlich auch. Ähm, aber also ich kann mir ja, wenn du eine halbwegs sinnvolle App hast und dann einen halbwegs sinnvollen Preis vernimmst, ähm, ich meine, wir erinnern uns doch alle noch an das, ich erinnere mich besonders gut ans erste iPad, wo wir ja noch gehofft haben, dass das ein sinnvolles Gerät sein könnte. Und wo wir auch wirklich jede App gekauft haben, die da um die Ecke gekommen ist. <lacht>
2: Aber es sind diese Zeiten, in denen Leute Apps kaufen, die sind einfach vorbei. Das, ja, das gibt es nicht mehr.
3: Ja, aber <lacht> das, doch nicht bei das, das, Leuten, die 3.500 Euro nee, für Das, das, ausgeben. das hat
2: auch, Nee, das hat mit, der, mit dem persönlichen, finanziellen Zustand, hat das gar nichts zu tun. Leute kaufen einfach keine Apps mehr. Ich meine, was? Wer, wer, wer war das? Ich, ich hätte jetzt Alicia Keys gesagt, aber irgendeine Schauspielerin, die sich über Tweetbot ey, Tweetbot-Update <lacht> kostet 1,99 Euro. Ja, Alissa Milano. Also irgendjemand, so. uh. der definitiv sagen wir mal, Geld Angela Häuft hat im Laufe seiner Karriere, hat sich über eine 1,99 Update für eine App beschwert, die sie wahrscheinlich irgendwie fünf Jahre auf ihrem iPhone hatte. Ist völlig egal, ob die Leute irgendwie arm oder reich sind. Die Software kaufen ist einfach, das ist einfach vorbei, dass du Apps kaufst, die irgendwie einen Preis haben, bevor du sie runtergeladen hast. Das ist vorbei.
0: Aber das das, das Abo für YouTube Premium für relativ viel Geld da haben jetzt 100 Millionen Leute sich geklickt, weil mhm. youtube ohne so unerträglich geworden ja. ist. <lacht> ja, ja, ja. Du musst also Der, 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 der Anreiz die, ist nicht, die, irgendwas schön zu machen, also, sondern die, den Schmerz ja, wegzunehmen.
2: Die, 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 ich meine, die Dienste hintenrum, das wissen wir ja, das andere Mol Geschäft brummt halt nach wie vor. Also das, Leute stecken natürlich Geld in Apps, aber dieses klassische... Die, die Download-Apps, die du halt vorher nicht heruntergeladen hast, bevor du Geld reinschmeißt. Das scheint mir. Also kannst du dir
1: schon sicher sein, diese 200.000 Leute, die das gekauft haben, die werden doch jetzt ein, zumindest ein Probeabo für Apple TV Plus abschließen, oder? Also, das wäre das wär ja total Banane, wenn das, wenn das Leute aussitzen und nicht machen, sozusagen. Also Kriegst du nicht irgendwie? Gibt's, gibt es ein paar Monate kostenlos dazu? Ich du kriegst ja, geschaut. Jeden, ja du kriegst immer nachgeschmissen. Immer oder? kriegst ja. du irgendwie, laufen immer irgendwie Promos. Also, ja. Apple ist ja noch in dieser startup phase Also, die haben zwar jetzt einmal die Preise angehoben, aber sie sind ja trotzdem immer, in diesem, wir wir pushen jetzt mal durch irgendwie. Da kommt so ein Mark Wahlberg-Film, der kompletter Dreck ist. Aber dafür gab es eine zweimonatige Promo von Apple TV Plus. Und. Mhm. Ähm, und sowas, also ich meine, ausprobieren wirst du es halt, wenn du die Vision äh, dir zulegst, das kannst du, da kannst, und das ist natürlich auch, ich meine, das sind halt so abseits diesen äh, Google-Search-Deals und App-Beteiligung und ähm, ist das für Apple ja ein, ein ernsthafter, Sub das ist ja ein ernsthafter Abo-Markt, das ist ja der 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 Teil, der auch dann gerechtfertigt vielleicht eingestuft ist, wo sie wirklich ja Abos verkaufen und ein Subscription-Geschäft haben und ähm, ja, also wenn du Vision Pro, da willst du das sowas ausprobieren mit ich Und ich glaube, Disney ist sich auch dem
0: sehr bewusst und hat da also draufgebracht. Ja, ja. Disney hat halt sowieso eine relativ große Auswahl von 3D-Titeln, die sie haben. Und im, im iTunes Store müsste auch eine ganze Menge an Titeln drin sein. Die sind halt alle, oder viele davon sind halt keine guten Filme und davon dann keine guten 3D-Umsetzungen, die halt irgendwie <lacht> arme Leute in, in Mexiko von Hand, die die fehlenden Pixel reinzeichnen mussten. Und ähm, Alex hatte gefragt, wie groß ist denn dann so ein 3D-Movie? Jetzt wissen wir es für Avatar zumindest. Der ist irgendwie drei Stunden lang und wiegt 13 Gigabyte.
1: Ja, ich, ja, ich bin mir da unsicher. Das ist, scheint die Downloadgröße zu sein. Ne? Also, ob, wenn du den Streams vielleicht fallen, dann auch mehr Daten da an. Ähm, also, ja, wird auszuprobieren bleiben. Aber, aber das wäre natürlich sehr, sehr akzeptabel. Also, da kriegst du ja einige Filme für deinen mehrstündigen Flug drauf, wenn du das dann wirklich offline brauchst.
0: Ja, Zug fände ich auch noch interessant. Also ich habe einen gesehen, der hat ein Foto aus dem Zug geschickt. Es funktioniert wohl irgendwie, aber es scheint sich zu beschweren, wenn halt der Zug wackelt. Ich weiß nicht, wie der Travel-Mode also im Flugzeug muss ja auch das Gewackel wegschalten. Weißt was dann was dann das Problem ist?
2: Ja, also Gewackel ist halt ein, Gewackel ist definitiv ein Problem. Ich vermute, dass das im Zug allerdings ein schwieriger unter Umständen schwierigeres Problem ist als im Flugzeug. Außer du bist jetzt Turbulenzen, da ist natürlich sowieso vorbei. Aber ähm, ich glaube, was im Zug vor allem als Problematik dazu kommt oder zumindest vermute ich, dass das die Problematik ist halt wechselnde Lichtsituationen auch, weil du also ich meine, wenn du jetzt irgendwie nachts fährst, ist vielleicht noch was anderes, aber tagsüber, wenn die Sonne irgendwo reinscheint und dann, dann da, da geht ja, da geht auch alles um die Brille, gerät halt durcheinander. Ich glaube, bei dem Flugzeug, beim, beim Travel-Mode, da sagt Apple auch so, du sollst halt, wenn du im Flugzeug sitzt und diesen Travel-Mode anschaltest, dann sollst du aber auch idealerweise praktisch nach vorne oder irgendwie in die Mitte vom Gang schauen, sollst nicht irgendwie zu den Fenstern schauen und ähm, da, 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 da scheint also diese, diese, das Außenlicht, was sich ändert oder irgendwie, da, da, da scheint irgendwie das Tracking durcheinander mm. zu kommen und dann gerät die Brille durcheinander und dann fängt irgendwie der alles, irgendwas fängt dann an zu wackeln oder die denkt, irgendwas bewegt sich, was sich nicht bewegt in Wirklichkeit und weil das Licht sich verändert oder so. Also irgendwas scheint da bei den Sensoren dann äh, verrückt zu spielen und ich vermute, dass das einfach im Zug. Schneller halt auftritt. Also das Flugzeug ist, glaube ich, ein relativ guter Raum, solange du halt irgendwie mhm. jetzt gemütlich fußt auf gewisser Höhe und dann nichts Großes da passiert, dann kannst du das wahrscheinlich gemütlich machen. Aber Zug ist da vielleicht, ich meine, der wird auch immer schneller und langsamer, Bahnhof, wechselnde ah, ja. Lichtverhältnisse und so, der ist ein der ist eine komplexere Kiste als ein Flugzeug.
0: Weißt du was komplexer ist. Also das eine fliegt und das andere
2: Also <lacht> <lacht> Für die vision schon pro komplexer.
0: Ich habe ein Video gesehen, ich glaube, das war von einer MetaQuest aus dem Flugzeug und die hat sich an den, ähm, das war noch auf dem Boden des Flugzeuges, gerade gestartet. Und da hat sich wohl die MetaQuest an den, an der Startbahn festgehalten und alles ist so in, in Lichtgeschwindigkeit an, an dem User vorbeigefahren. Das ist ja
3: schon lustig irgendwie, aber
2: es <lacht> ist. einfach Kotz Kotztüten rausholen und <lacht> los geht's.
0: Also ich weiß zumindest von, vom Schiffchen fahren, da wird mir prima super schlecht, wenn ich bin, äh, wenn, wenn das so seitwärts sich bewegt, wenn der Horizont sich so seitwärts bewegt mhm. und wenn halt zum Beispiel im Flugzeug, wenn das eine, eine Kurve fliegt und sich halt seitwärts legt und die Vision Pro kriegt das nicht richtig mit und zum Beispiel auch der eine Bildschirmschoner von Apple TV, der macht das auch. Da ist so ein, die Kamera hängt auf dem Hubschrauber und der ist so leicht nicht stabil. Und wenn, da, wenn ich da zumindest ein bisschen zu nah vor dem Fernseher sitze, was ich immer tue, dann wird mir von dem Bildschirmschoner schon ein bisschen übel. Und dann kommen als nächstes die Todesrobben ja. und fressen dich auf. <lacht> dann ist vorbei. Die Quallen, die mochte Timo nicht, die ja. Quallen.
3: Geh mit euren Quallen.
0: <lacht> die schrecklichen, schrecklichen Robben. Ja. Naja, schauen wir mal. Das ist äh, durchaus interessant. Ich bin mal gespannt, wenn, ähm, vielleicht haben wir auch Hörer, die das in den USA ausprobiert haben oder irgendjemand, der das nochmal mitbringt. Dann schauen wir mal, wie das hier zulande funktioniert. Die Details mit US, Apple ID und so, das ist ja alles noch extra Spaß und so.
1: Ja, ich habe noch nichts gelesen. Also ich habe gelesen, jetzt irgendwie Einfuhrzoll scheint es schon bei den 1000, mhm. 1000 Euro dann sich einzupendeln, wenn es dann offiziell ja. Also, du musst diese Kiste, die ist ja ernsthaft groß ausgefallen. <lacht> ähm, die kriegst du ja vielleicht
0: äh, nicht in jedem Koffer mit. So, die Leute, so mit zwei großen Einkaufstüten <lacht> Und halt, das also, eine Foto, das war so ein Typ, hat halt, äh, das war genau der, der Herr Hudson, äh, hat das in, in seinen Reisekoffer reingelegt. Das ist einfach voll. Der ganze Kopf ist voll mit der Schachtel.
2: Das ist echt irre. Also, das macht es ernsthaft schwierig, die, diese, diese Brille auszufliegen. Das, glaube ich, ist, kann man schon klar sagen.
0: Die Packung ist natürlich auch nice. Also, die, die Verpackung, ja. dass das Ding halt so quasi auch auf so präsentiert, einem Präsentierteller mmh. daherkommt und halt ja, in so einem Pappgestell gehalten wird, das ist schon sehr nett. Und dann halt drunter. Es muss ja auch irgendwie für dich gepackt werden. Also ich dachte, es sind separate Schachteln oder sowas, wie bei der Watch für die verschiedenen Bänder. Aber es ist, wird so in die große Schachtel, wird es da so reingepackt für dich. Ach, krass.
2: Naja, ja, es ist interessant. dass es tatsächlich, nach dem hätte ich auch nicht erwartet. Weil ah, es ist genau, genau, komisch, das dass sie das nicht irgendwie nach einem Modulprinzip gemacht haben. Vielleicht ist es auch wieder was, was vielleicht natürlich sich ändert im Laufe der Zeit, wo sie auch merken, okay, das ist zu umständlich, das jetzt so zu machen. Mhm. Aber interessant, ja.
0: Ja, also nur, nur die Zeiss-Linsen kommen halt sowieso extra. Und äh, da habe ich auch von jemand gelesen, der der, 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 der haben sie irgendwie. Also im Detail sind so Kleinigkeiten schon noch uh, auch unrund und muss man mal sehen, wie das dann hierzulande alles funktioniert. Ähm, gut. Wir haben noch äh, einen Auftrag von Hörer äh, Holger bekommen. Wir möchten uns bitte diese Fotos von Tim Cook aus seinem Büro anschauen. Ja, unbedingt. <lacht> Weil, ähm, wir haben sein Büro schon mal gesehen, öfters schon mal, aber ich glaube mhm. hauptsächlich aus der anderen Richtung und zwar nämlich vom Gang kommend. Wir sehen jetzt mhm. sein Büro und wir gucken aus seinem Büro, aus seiner Perspektive eigentlich, gucken wir nach innen in den Ring von mhm. von von einem Apple-Raumschiff. Und äh, wir sehen dort seinen Schreibtisch und auf dem Schreibtisch liegen Sachen. Was sind das, das für Bo Sachen? Äh, ich meine, er, er fährt das super Konzept, äh, ein Standing-Desk und ein Sitzschreibtisch. Was ich sehr, sehr, sehr clever finde. Standing Desk, da ist ein Mac drauf, ein Studio-Display mit einem Laptop. Ja. Okay. Und äh, mit, mit Dingens äh, hat er da eine extra Tastatur, ja. Und ein Trackpad. Äh, das ist jetzt, wir haben schon mal gesehen, dass, also wir, wir hatten ihn eher so als, zum einen hatten wir ihn eigentlich als, als ähm, iPad-User in Verdacht, so die ganze Zeit, aber er braucht ja schon einen Mac für seine Charts. Aber vielleicht benutzt er auf dem Ding auch nur Excel. Ich, man weiß es ja nicht. Aber das für Die Excel ist wieder so ein Studio-Display viel zu klein. Ich, ich, ich glaube, Tim Cook kriegt so vorgefertigte
1: PDFs von Leuten. Und wenn da eine Zahl eingetragen werden muss, dann schickt er das irgendwem. <lacht> ähm, ja, und an dem, an dem Sitzschreibtisch liegt einfach nur ein iPad.
0: Aber was ist das für ein iPad? Ist das ein unveröffentlichtes iPad? Nein. Weil der Stift liegt nein. da falsch rum dran. Nein, 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 nein Der nein, liegt nein.
2: richtig, ist alles richtig. Alles ist eine
0: Perspektive.
1: Und klar, vielleicht hat den Stift jemand an die falsche Seite geklebt, aber das ist einfach ein ganz normales iPad.
0: Dann ist da ein HomePod Mini drauf. <lacht> ja, ja, auch
2: lustig. Der, ja. der ist etwas unmotiviert <lacht> und scheint auch das Kabel irgendwie durch den Tisch verlegt zu haben.
0: Hm? Macht man das jetzt so? Ja.
2: Also, wenn du Tim Cook bist, schon. Wieso hat das er keinen da?
0: großen Homeport?
2: Keine das Musik? Ist zu, war zu
0: teuer.
3: Zu teuer. <lacht> zu Er hört doch nur Country Western, da reicht der kleine. Aber er
0: hat ja auch noch die AirPods da drauf liegen. Natürlich. Aber ausgepackt. Die, 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 die Lightning AirPods. Ja, die besten. Das
1: sind die, ja, nicht das neueste Modell. Nee, nicht das neueste. Ja. iPhone natürlich auch noch. iPhone irgendwie. hüllenlos,
2: muss, muss man bedenken. Ja. Sehr aber,
0: gut. Aber sehr er hat falsch nach unten hingelegt.
1: Ja. Aha. Ja, privatsfernfreundlich.
0: Und dann ist da so ein Keramikapfel. Richtig. Ich würde sagen, Aschenbecher. aber... Ja, ja, ja das ist sehr lustig, was das würde. Oder hat er da Bonbons ist
2: drin? Aber das ist doch irgendwie, oder ist das so ein Timer? So, so ein Produktivitätstimer. Ah, Pomodoro. Pomodoro-Technik. Hier so: Achtung, jetzt, meine nächste Einheit startet. Ring! Hm. Dann geht's Da nicht. Ja, und dann eine Runde meditieren mit der Mission Pro
0: Naja und er hat da noch hinten im Hintergrund steht noch sein, so ein paar Fotos, irgendwie Kennedy und so ein bisschen irgendwelcher Football-Krempel rum, das haben wir auch schon mal gesehen was er da hat.
2: Ist aber lustig, dass die auf dem Boden stehen, oder? Das ist schon interessant
0: hm. Hm. Ja, aber das andere hängt, oder? Das oben? Ja, eins, ja, eins, ja, eins, ja, hängt. eins
2: hängt, Kennedy Vielleicht hängt wechselt, wechselt Der Rest, auch. Rest steht rum, also es ist sehr lustig ja.
0: Interessant Will er das, nicht, das, das Büro nicht ruinieren, damit er Löcher in die Wend Wände bohren muss oder so?
2: Ja, vielleicht geht es ihm wie mir. Also, es ist sehr schwierig mit diesen Löchern <lacht> und den Wänden. Er also, hat noch keinen gefunden, der den sich den Schraube ansetzt. Du so wusstest ja, vielleicht nicht, wen er im Haus fragen soll. Dann hat er all die Bilder einfach hingestellt.
0: Johnny, ich würde gerne hier ein Loch in deine perfekte Wand reinbohren. <lacht> so, no. <lacht> Not to date. <lacht> und dann hat er, hat er verschiedene solche Sitzmöbel dort noch. Das sind so. Das ist das eine, das ist, glaube ich, so ein, so ein sehr klassisches Ding, was aber sehr unbequem ist, das kenne ich, den seinen normalen Bürostuhl, dann hat er so für Gäste noch so zwei Sesselchen, wo die sich reinsetzen können, damit sie angeschrien werden können. Angeschrien? Naja, halt instruiert. Hm. So. Wieso? Das soll der, so Intensiv angeguckt. <lacht> So dieses, dieses alte Geschichte von Tim Cook, aber sehr schön, dass irgendwie, es gibt ein Problem in der Fabrik in China mhm. und so im Meeting wird das in, in Cupertino berichtet und dann scheißt er den Typen zusammen, weil, <lacht> wieso sitzt du noch nicht im Flugzeug? Geh weg. Ja? ja, der schaut ihn einfach so lang an, bis <lacht> der kapiert, was er machen muss. Ja, ich weiß nicht. Also mein Büro wäre es jetzt auch nicht. Ich hätte ich hätt gerne einen richtigen Mac auf meinem Hauptschreibtisch. Nicht so in der Ecke so versteckt, sondern so ein richtig weißt du, so... Studio Display Pro Display XDR groß richtigen Mac ich finde es ein ziemlich gutes
2: Setup also gerade schon gesagt also die Kombination steht in klassischer Schreibtisch eigentlich ganz nett
0: hm. höre im Chat schreibt noch dass er ein Sitzkissen auf dem Rollcontainer ist macht er dann so rennen über den Gang
3: das bleibt zu hoffen ich <lacht> weiß ja nicht das sollte ich auch machen <lacht>
2: Gut. Aber können wir mal festhalten, ich meine, das ist ja jetzt das erste Bild, was sie jetzt zeigt mit der Brille, nach mhm. all den nach all den Monaten und all den Fragezeichen, warum sich keiner die die mhm. aufgesetzt hat. Und jetzt haben sie sich entschieden, da eine Exklusivkiste zumindest zu machen mit der Vanity Fair, mit diesen zwei Fotos. Das sind ja nur zwei letztlich, ja. oder? Wo er ja, die Brille zwei. trägt. Zwei. Und die zwei Fotos sind unglaublich clever, weil, ich meine, wir haben so viele bescheuerte VR-Headset-Fotos von... Äh, Spitzenmanagern von irgendwelchen Firmen, die ihre VR-Brille... Ich meine, HoloLens-Fotos, da gibt es Fotos, da fällst du um. Ja, Siehst du irgendwelche Microsoft-Hanteln mit ja, der HoloLens, die dann irgendwie so, so die Hand so im Raum, so als würden sie irgendwann so Visionen ja, ja. haben und denkst so,
1: oh nee. Auch von Google Glass. Ja, Google weißt du Glass gibt
2: es ja Fotos, zu sich...
1: <lacht> Marc Andresen und ja. so weiter. Aber das der, ungeschlagen ist ja der Oculus-Gründer, der seine ja. Oculus auf dem Kopf hat und so im Raum schwebt, mit diesem Beinen angezogen. Das ist ein, das peinlichste Foto, glaube ich, was du... Das ist so ein Foto, das machen wir. Nein, das wird niemals irgendwo veröffentlicht und so. Ah, das ist das beste Foto. Das war auch ein Titel. Ja, das ein Titelfoto, war das, ja, ja.
2: Ja, also das haben, sie, das haben sie schon erstaunlich clever hinbekommen, muss man sagen, weil er sitzt da sehr entspannt, hat irgendwie die eine Hand, das sieht man so, er macht sein Gestchen so. irgendwie, aber mhm. er macht es so neutral, dass er nicht irgendwie mit so seltsamen digitalen Elementen im Raum ja. rummacht, die keiner sieht. Brillo sieht so relativ normal aus, ich meine, es ist halt... Sieht halt aus, wie sie aussieht, aber... Ja,
1: aber es ist clever beleuchtet, es ist, es Kabel es ist, nach hinten durchgesteckt.
2: Genau. Ja, also das ist schon... Der andere Arme, er ist so sehr entspannt, der hat auch irgendwie nicht so irgendwie die Arme gekreuzt vom, vom Dings, sitzt da so ganz relaxed rum. Es ist unglaublich, viele Marken sind vertreten. Also außer natürlich Apple haben sie... Nike hat er natürlich auch noch mit rein ins Bild gebracht, ja, weil man ist er ja irgendwie... Ist auch gut. Ne? Apple, Watch, ja Apple, Watch Apple Watch ist du? natürlich prominent. Fast jedes Apple-Produkt ist irgendwo auf diesem Bild zu sehen. Also, dass sie den Homepod da noch mit drin haben, ist echt <lacht> lustig. Also, der ist schon sehr, sehr faszinierend, was sie was da rausgeholt haben aus dem Bild.
0: Meint ihr, Tim weiß, was der Homepod tut? <lacht> Homepod! <lacht> 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 uh, naja, gut. Bits und so heute ohne Sponsor, aber ihr könnt die Sendung direkt unterstützen, geht mal auf und so. plus dann könnt ihr dort direkt unterstützen, kriegt immer die Kapitel, kriegt eine längere Sendung, kriegt Zugriff auf den Stream und ihr unterstützt die Sendung direkt damit. Ungefähr im 5er Monat seid ihr dabei, und so. plus herzlichen Dank an alle, die es schon tun und alle, die sich dafür jetzt noch neu entscheiden. Danke sehr. Ähm, wir haben letztes Mal über den Digital Markets Act gesprochen und wie das alles so aussieht, aber wir haben vielleicht noch da ein, zwei Sachen zu ergänzen. Vielleicht nur am Rande letztes Mal angeschnitten. Was wäre denn eigentlich die Idealvorstellung für euch? Was, was, was hättet ihr denn gerne? Wie, was wäre denn ein besserer Zustand als der aktuelle mit, den, mit dem App Store von Apple? Und weil ich glaube nämlich, der, der Zustand, den sich die EU jetzt wünscht, der, der ist ja vielleicht auch nicht ideal. Also, was wäre denn das perfekte, das perfekte Digital Markets-Geschichte?
2: Also, ich finde, dass wir mit dem, was jetzt passiert, zumindest was die technische Seite angeht, schon relativ, also ideal ist vielleicht übertrieben, aber zu einem, einem besseren, einer besseren Plattform zusteuern, zumindest weil einfach mehr Möglichkeiten da sind. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir tatsächlich auch noch die letzte Konsequenz sehen und dass das App-Vertriebsmodell ungefähr so funktioniert, wie es halt in macOS funktioniert. Also dass Entwickler halt ihre Apps auf ihrer eigenen Webseite zum Download bereitstellen können. Ja. Mit denselben, ja. mit derselben in Anführungszeichen Hürde der Notarisierung, mhm. weil unsignierte, ich meine unsignierte Apps, das ist vorbei. Das ist ja auch im, auf dem <lacht> Mac vorbei. Ja. Uh, letztlich, man kann es natürlich selbst noch irgendwie rumsignieren, aber ähm, die Notarisierung ist Natürlich gibt die Apple auch Kontrolle und Apple kann da auch Stecker ziehen, wenn sie wollen und können auch theoretisch unliebsame Sachen von ihrer Plattform halten lassen. Unliebsame Sachen im Sinne von Apple unliebsame Sachen von der Plattform halten. Wir hatten ja bei der Unreal Engine praktisch diese Problematik, dass die da reingerannt sind, wenn sie ihren Entwickler-Account für die Unreal, also wenn Epic ihren Entwickler-Account für die Unreal Engine verloren hätte, dann wäre die auch vom Mac theoretisch weg gewesen. Das ist ja nahezu schief gegangen und da hat sich <lacht> Apple gerade noch irgendwie einbekommen und dann gemerkt, okay, hier überschreiten wir jetzt, eine, 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 hier überschreiten wir etwas, was wir nicht überschreiten sollten. Ja. Und dann haben sie sich da gestoppt und äh, deshalb gibt es halt die Unreal Engine zumindest für macOS weiter. Aber das ist was, was, was fast schief gegangen wäre. Und da konnte man sehen, dass halt diese Notarisierung ähm, obwohl Apple ja, was den Mac angeht, relativ hands-off ist, wenn du so willst, aber sie haben trotzdem dieses Kontrollding. Äh, dennoch würde ich sagen, dass wer ist fürs iPhone, alles aufzumachen auf dem iPhone, wer ist, glaube ich auch, und da gebe ich Alex auch recht, die Zeit ist vorbei, dass wir das irgendwie zu einer völlig offenen Plattform vielleicht zurückkehren können, gerade bei Geräten, die halt super persönliche Geräte sind, wo halt alles drauf ist, plus Banking, plus persönliche Fotos, plus der ganze Quatsch und Gesundheitsdaten und was wir halt da alles drauf haben. Aber... Wenn das, diese zwei Sachen passieren und Apple gezwungen wird, seine Core-Technology-Fee anders aufzubauen, umzuwerfen oder zumindest irgendwie die, diese Limits, halt die Schwellen so hochzusetzen, dass die irgendwie... ein es wirklich Weg nur ist.
1: Facebook betrifft? Ja, weil
2: ob es Facebook betrifft, ist mir egal. Ja? Also von mir aus kann Facebook Core-Technology-Fee von morgens bis abends bezahlen. Ja, ja, also das ja. ist mir wurscht. Ähm, ich meine, Facebook hat ja jetzt auch schon gesagt, die wissen es auch, da hat Na auch ja. schon einer, hat auch Mark Zuckerberg <lacht> so, Fee Calculator <lacht> eingegeben und dann hat er so eingetippt, so Instagram, sieben Milliarden <lacht> Downloads, und dann so, uh, das ist ein bisschen teuer. <lacht> ähm, also, das, das, das heißt, also Apple muss die, die Gebührenseite die, muss Apple überdenken oder muss dazu muss entweder selbst äh, zu der Erkenntnis kommen, dass es das so nicht funktionieren kann oder von der EU dazu gezwing, gezwungen werden, wenn wir zu irgendeiner Sinn, wenn diese Öffnung der vom Digital Markets Act Idee, dass wir halt mehr Wettbewerb bekommen, wenn das tatsächlich der Fall sein soll am Schluss, dann muss irgendwie an diesem Gebührenmodell sich etwas ändern. Ja, Ob das, das passieren wird? Keine Ahnung. Das, aber ich, das,
1: ich unterstreiche ja. noch mal ganz kurz, also gerade diese, diese Ausklammerung, dass kleinere Apps auch ihre Software direkt auf ihrer Webseite ohne dritten App Marketplace anbieten können, wäre natürlich eine schöne Wunschkonzertänderung. Genau wie äh, die Einbeziehung des iPads. Dass, dass sie gezwungen werden, ja. das nicht nur aufs <lacht> iPhone, äh, ja. sondern auch aufs I iPad OS mit einzubeziehen. Das wäre meine Wunschkonzertänderung.
0: Ich. Fände es nicht blöd von der EU, wenn das noch viel weiter gefasst werden würde und nicht nur jetzt die Plattform betrifft, sondern auch die Waschmaschine. Das ist einfach jedes digitale Gerät. In die Richtung gehen sie auch, ganz zaghaft, so Recht auf Reparatur und solche Sachen, aber auch diese Schnittstellen von diesen ganzen smarten Geräten. Ja, da, gerade hat sich Hire, der Haushaltsgerätehersteller davor vorgetan, durch äh, irgendwie GitHub-Projekte einstellen lassen, mhm. weil die mit irgendeiner Klimaanlage gesprochen haben oder so ein Zeug. Ne? Ähm, das muss unterbunden werden. Das, ja. das muss einfach, so wie du einen Anspruch hast über die DSGVO, dass du Daten, die bei irgendwem über dich gespeichert sind, dort rausbekommen kannst, das muss halt für alles andere auch gelten. Das muss auch für das Auto gelten. Du musst an deine Aufzeichnungen, die der Tesla bei dir gemacht hat, musst du rankommen. Ja? Und ähm, von mir aus mit notarisiert, okay, gut, aber ansonsten auf den ganzen Computern einfach wilder Westen. Für mich bitte wilder Westen. Weil du brauchst zumindest.
1: Es war alles so, so seriös argumentiert. Und Bis jetzt war es sehr gut. Ich konnte ja, ja. folgen. Und dann kam plötzlich wilder Westen. Ja, ja. Und dann hat mein Nicken aufgehört kurz.
0: Ja, ja, aber zumindest, ähm, ich, ich sehe es auch ein, so dass der Otto-Normalverbraucher, dass der vor sich selbst geschützt werden muss. Wir ja. haben gerade so eine Meldung ja. gesehen, dass, äh, dass die Boomer weniger gehackt werden als die, äh, die jüngeren Leute, <lacht> weil die, die jüngeren Leute klicken einfach alles an. <lacht> <lacht>
1: Meinst du die Digital Natives? Ja, gibt es nämlich nicht. <lacht> Diese verdammten Digital Natives. Nee,
0: nee, wir sind die Digital Natives, weil wir damit groß geworden sind. Aber wenn du da einfach reingeworfen wirst, dann denkst du dir, ach ja, da klicke ich mal drauf. Ne? Ähm, nee, aber was es halt auch geben muss, ist bei den ganzen Gerätschaften muss so der Pro-Modus, der Dev-Modus, Pro der, Dev der muss für jedermann offen sein. Ja? Mhm. Und das ist auch schon seit, 25 Jahren wahrscheinlich zum Beispiel bei den Autos einfach zu, weil du kannst deinen Golf auch nur mit dem Werk Werkstattgerät von VW reparieren und die Daten dort auslesen. Du kannst vielleicht noch irgendwie auslesen, was die Fehlernummer ist, aber um dann festzustellen, was du da tun musst, mhm. brauchst du die Software und die Hardware vom VW selbst und so. Das ist schon von vornherein Quatsch. Das muss einfach, es muss immer einen Pro-Modus, es muss immer einen Dev-Modus geben und so, so ein Quatsch wie jetzt die, die Fernsehersteller, der herkommen dass du halt, dass die nach Hause telefonieren, was du irgendwie geguckt hast und dann das ist, da gibt's Schalter mit der DSGVO, aber die müssen halt von vornherein müssen die müssen die Dinge unter der Kontrolle des Besitzers sein und nicht des Herstellers. Ja, und das ist ja genau das gleiche Problem, was wir mit den iPads auch haben. Ja, die sind halt nicht unter deiner Kontrolle, sondern die iPads sind unter der Kontrolle von Apple. Und da muss halt, wenn sie es von alleine nicht machen, muss halt da eingegriffen werden. Und immer ich denke auch sowieso, das wäre schon von seit langer Zeit wäre das besser gewesen, auf dem iOS, auf dem iPad so einen Pro-Modus zu haben. Den hast mhm. du auf dem Mac jetzt so ein bisschen, dass du halt irgendwie SIP ausschalten kannst, dann kannst du installieren, was du willst. Und so einen Schalter bräuchtest du auch, dass wenn du unbedingt willst, das macht dann keinen Sinn. Ja, aber dann installierst du dir halt Android auf deinem Telefon von vom Apple. Machen Leute. Ja, es gibt's, gibt's Projekte, mhm. die halt jetzt irgendwie Android auf einem iphone Classic booten. Ist lustig. Das sollte nicht unterbunden werden können.
3: Das sollte niemand ja. wollen, aber ich meine...
0: Du kannst ja auch Linux auf deinem Desktop installieren. Das ist auf jedem Desktop möglich. Macht keiner, weil es Quatsch ist. Aber ja, aber es ist doch
2: gut, die Option <lacht> zu haben. Die ist, das Wichtige ist doch, die Option ja. einfach zu ja, haben. Ja. Das ist einfach das Entscheidende. Egal, ob es dann jemand macht oder nicht oder ob es zehn Leute oder zehn Millionen machen. Also ich denke, je mehr Optionen es Mehr Optionen ist immer besser in dem Fall also auch wenn ich mit dem wilden Westen <lacht> <lacht> ich ganz äh, noch nicht ganz an Bord bin aber ansonsten äh, glaube ich auch ja
0: auch im wilden Westen <lacht> kommt dann der Sheriff ja, wenn, ja. Du, wenn du Mist gemacht hast im Wilden Westen dann kommt der Sheriff und weiß nicht hängt dich auf oder so und das ist halt auch wenn du wenn du jetzt, das gibt's auch, auch alle. Autos sind so ein schöner Vergleich für alles, das versteht jeder. Ne? Wenn du jetzt dann dein VW nimmst und dann dein GTI nimmst und den Chip tunst und vor den nächsten Baum fährst, das ist es hoffentlich nur dein Problem. Wenn du jemand damit tot fährst, dann hast du andere Probleme, weil dann der Sheriff kommt.
3: Ja, aber die Frage ist ja dann, die, die, ne, der, wenn du dein gerade wenn es um den GTI geht, das Chip tunes zu denen, dann hast du plötzlich explodiert wieder den Motor, dann ähm, machst du heimlich den Chip wieder runter und sagst dann, hab auch der Motor explodiert. Und dann schaut dich der George vom Autohaus an und sagt, du, sag mal, hast du da nicht deinen Chip eingebaut?
0: Nein, nein überhaupt nicht. Das ist aber auch andersrum. Es geht in beide Richtungen. Dann ist halt so ein Quatsch wie, dass die Autodiebe sich jetzt den Blinker aufmachen von irgendeinem Toyota, dort ihren dran stecken das Schloss aufmachen und das Auto mitnehmen. Ja. Das ist dein Problem, wieso du den can -Bus da in deinem Blinker nicht abgesichert hast.
3: Ja. Ja, ja, natürlich. Also ich möchte ich möchte jetzt gar nicht mal äh, den Autohersteller in, in Schutz nehmen. Aber das wird halt die erste Argumentation sein. Das wird auch die erste Argumentation sein, wenn du wenn du sagst, naja, mach mir doch mal bitte, lass mich doch bitte Android auf dem iPhone installieren. Dann wird halt Apple, das Erste, was Apple ist, sagen, ja, im Moment mal, was ist, wenn dann die, der äh, 15 schmilzt.
0: Ja, aber das ist ja genau dieses Pro Problem mit den Amerikanern, dass an jedem Quatsch irgendwie so ein Warnhinweis dran hängt. So. Mhm. Achtung hier, Mikrowelle, kein Hamster reinstecken. ist richtig, mhm. sollte man nicht machen. Aber du gehst ja auch hier nicht in den Baumarkt, an das Regal, wo die Äxte hängen. Da steht ja auch nicht, streich dir mit der Axt bitte kein Butterbrot. Vielleicht will ich ja mit der Axt ein Butterbrot streichen. Das geht, ist voll gut.
3: Ja, ja, ja. Aber also gerade bei der Axt ein schlechtes Beispiel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, ich, dass, du, dass die Axt kaputt geht und du dann in den Baumarkt gehst und sagst, die ist an dem Block Butter zerbrochen, die ist halt relativ gering. Ähm, wohingegen halt die Gefahr, dass, dass irgendein so Rogue-Android-Rom dein, dein A15 frittiert, eine reelle ist
0: aber das ist dann dein Problem. Wenn du den Pro-Modus einschaltest, deinen A15 frittierst, dann ist halt auch die Warranty weg. Das sehe ich ja, auch ein.
3: Das genau, aber die Frage ist, ist Einschalten des Pro-Modus schon direkt Voiding uh, of your Warranty? Weil das wäre natürlich so ein bisschen uncool, wenn es jetzt weil das heißt ja dann vielleicht auch im Umkehrschluss in dem Moment, wo ich auf meinem Mac eine App installiere, die nicht aus dem App Store kommt, habe ich keine Garantie mehr. Ich weiß es nicht. Da kann also,
0: dann wieder die EU sagen, hier musst du aber zwölf Monate, musste vier Monate, musste irgendwas. Komme ich Donnerstag, komme ich Freitag, komme ich irgendwann. Ja. Ähm, ja. Ja, nee, aber das, und deswegen weiß ich halt auch nicht, ähm, dieses, dass, dass Apple jetzt äh, eine andere Definition von Sideloading fährt. Dass sie nämlich sagen, dass Download über andere App-Stores, dass das dann Sideloading wäre, das, das geht halt nicht. Das müssen sie ihnen halt auch, das ist halt die Frage, ob das <lacht> die EU wirklich durchblickt, was da Apple versucht. Ich glaube, grundsätzlich überblicken die das schon, aber ob sie da jetzt halt eingreifen, weiß ich nicht. Ja, auch diese Core-Technology-Fee ja. Ja. ist halt auch die Frage mit der Core-Technology-Fee. Sagt Apple denn überhaupt, wo, für welche Core-Technology das tatsächlich jetzt genau ist? Ist das für den SDK? Ist das für Xcode? Ist das für alles. alles? APIs. APIs, alles. aber das ja. ist auch eine Frage, weil sie haben ja durchaus auch jetzt schon im bestehenden bisherigen Modell haben sie ja einzelne Sachen extra rausgenommen, wo Developer extra zahlen müssen. Nämlich zum Beispiel für Wetter und für MapKit muss man extra zahlen, wenn du da über ein gewisses Limit rauskommst. Also sind das besonders wertvolle Technologies oder weil die nutzungsabhängig genutzt werden. Ne? Je größer deine App ist, desto mehr Ressourcen verbrauchst du bei Apple für Push-Notifications. Also ich meine, wie viel zahlt Apple jeden Monat für WhatsApp-Notifications? Da ist ein halbes Rack für WhatsApp, steht dabei. Apple im Regal.
2: Garantiert, ja. Da
0: zahlt Apple, da zahlt Facebook bisher nichts.
2: Ja, ja. Deshalb Quad Technology Fee muss einfach Facebook zahlen. Ich ja. meine, das glaube ich ist uns schon einig.
0: Ähm, das, das, weiß ich nicht. Ja, also da. Hm. Ich bin ein bisschen. Ähm, ich ich mache mir da ein bisschen Gedanken, dass das, dass das auch schief laufen könnte, dass das jetzt einfach so durchgewunken wird. Aber es ist so unattraktiv, dass sich einfach dadurch nichts ändert. Ja? Also die Gefahr besteht schon.
2: Die Gefahr besteht definitiv. Also meine, meine bleibende Hoffnung ist, dass in der EU kapiert wurde bereits jetzt, dass, dass Apple mit der Form, wie Apple versucht, sein dieses Gebührenmodell aufzubauen und überhaupt sich an diese Provision auf Teufel komm rauszuklammern, ähm, dass da zumindest klar ist, dass, dass das unterm Strich dann diesen, dieses Ziel des Mehrwettbewerbs verhindert. Und die Frage ist halt, ob sie in diese Preisgestaltung der Plattform eingreifen wollen und sich trauen und das durchbekommen und das wirklich so vorgeben können und, und da irgendwie deckeln. Siehe halt Roaming und, und Kreditkarten, hm. Interchange, Fees hm. und so weiter.
0: Jetzt kommt halt heute natürlich irgendwie Phil Schiller raus. Ich habe das jetzt nicht im Detail mehr angeschaut, weil ich weiß, was er gesagt haben wird, so ungefähr, dass das ja. voll unsicher ist für die, für die User, ja. wenn das aus anderen Quellen kommt. Ja. ja, schon, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich ist das Problem nicht die Sicherheit der User, weil das ist auch Apple-Wurscht, solange nur das Geld fließt. Und das müsste er, wenn er das nur, nur zugeben würde, das würde ja schon reichen. Ja, man müsste ja nur sagen, okay, wir möchten echt gern diese 30 Prozent einstecken. Das ist voll gut für uns. Aber es macht er nicht er sagt er erzählt dann ja, Märchen ja. genauso wie Spotify angekommen ist mit hier freiheit aber tatsächlich ging es ja nur um es geht ja immer nur ums
2: geld <lacht> es, geht, es geht natürlich das geld ist schon, ist schon ein zentraler punkt in dem ganzen auf der anderen seite glaube ich schon dass apple unabhängig von dem Geld, an dem das ein extrem wichtiger Pfeiler ist, glaube ich schon, dass Apple einfach auch diese Kontrolle behalten möchte. Also abgesehen davon jetzt, ob wir jetzt spezifisch auf Security hinausgehen, aber sie haben halt ihre diese Plattform, das iPhone und dann das iPad später auch, haben sie daran geknüpft, dass du halt einfach, das ist komplett unter Apples Kontrolle und damit, das hat viele positive Seiten, das glaube ich, hatten wir haben wir auch schon oft genug festgehalten. Der App Store, so wie er in seiner Urform war und lange Jahre gelaufen ist, war Perfekt in der Zeit für das Smartphone, für das iPhone. War das das perfekte Modell, um Apps zu vertreiben? An einer Stelle zentral, relativ kontrolliert. Leute konnten es einfach installieren, ohne sich Sorgen zu machen, konnten die wieder runterschmeißen. D diese ganze, das ist, das, das muss man einfach, also zumindest würde ich das aus meiner Perspektive unterschreiben, das muss man Apple sozusagen zugute halten. Sie haben diesen, diesen App-Markt, der inzwischen eben Milliarden und Milliarden und Milliarden an Umsatz bringt, haben sie zu einem großen Teil mit aufgebaut. Und haben damit selbst plötzlich angefangen, Milliarden zu verdienen, was ich mir noch nicht sicher bin, ob das wirklich so klar war, als sich da irgendwie 2008 dann das SDK da rauskam, dass das irgendwie so ein Ding wird. Ich meine, da ist ja das Lustige jetzt, die 600 Apps für die Vision Pro. Ich dachte mir nämlich schon, sie wollen sicher über die 500 Apps, die sie damals mit dem App Store auf dem iPhone gestartet haben. Irgendwie muss die Zahl größer sein als mhm. 500. Und es ist lustig, dass es dann in Apples Pressemitteilung 600 geworden sind für die, inzwischen sind es glaube ich schon ein bisschen mehr für oh, die Vision yeah. Pro. Ist ja auch egal, ob es jetzt 600 oder 800 sind, ist ja auch wurscht unterm Strich. Ähm, aber ja, also das ist, ich glaube, da, da, da spielt bei Apple jetzt viel mit. Und ein großer Punkt ist natürlich einfach das Geld. Aber ich glaube schon auch, dass es Apple ja. halt einfach, dass es stinkt und dass sie halt selbst, dass sie natürlich nicht extern das aufgebrummt bekommen wollen, was sie da mit ihrer Plattform machen, aber dass sie halt
1: selbst nicht in der Lage waren, halt loszulassen nur, und nur es nicht, nicht konnten. Nur so als Beispiel, als praktisches Beispiel, so was die Kontrolle angeht. Wenn du ein ähm, neues Feature einführst in iOS, was da irgendwie zum Beispiel Family Sharing betrifft und die Überwachung, was ist Überwachung, aber die, die, den Blick auf die Nutzung für Kinder beispielsweise. Um, da willst du halt, dass da alle Apps inbegriffen sind. Und das hättest du halt nicht, wenn du halt vor Jahren angefangen hattest, dieses dritt up store Geschäft zu öffnen. Und deswegen ist Apple da sehr an diese Kontrolle auch gefesselt. Sie wollen, sie wollen das dann für alle Apps ausrollen. und wollen sich da nicht sagen lassen, ja, aber für die App geht es nicht, weil die sind nicht bei uns mit im Programm und so weiter. Also der, die Kontrolle spielt da echt eine ganz große äh, Nummer neben dem verhältnismäßig kleinen Geld. Das ist wichtig, wichtiges Geld, weil das Signale setzt und so. Wall Street Wir müssen unbedingt noch über die Quartalszahlen reden. Das ist, äh, <lacht> aber nicht. Nichtsdestotrotz. Unbedingt. Kontrolle ist den äh, sehr, sehr wichtig bei diesen, bei diesen Features. Und, und die, dann, die Kindersicherung so. ist halt
2: tatsächlich so ein Punkt, weil die ist halt an so viele Funktionen geknüpft, die halt brechen, wenn, wenn die Apps nicht mehr über diesen zentralen Kanal und über Apples Bezahlschnittstelle bezahlt wird, wenn das nicht. Ich meine, du, man muss dazu sagen, dass natürlich die Bildschirmzeit und die Kindersicherung in iOS selbst <lacht> einfach <lacht> gnadenlos <lacht> kaputt
1: ist. Ja, und ja. Sich niemand bei Apple darum seit Jahren in irgendeiner <lacht> Form kümmert. Sie mögen also. die Kontrolle. Ja. Ähm, nee, aber, aber, aber auch es geht natürlich auch um die Kontrolle der Firmen, die diese Apps halt dann auf, auf, nach ihren Regeln publizieren. Wenn zum Beispiel Apple irgendwie sagt, wir führen hier Feature XY über Schnittstelle Y neu ein, dann hätten wir gerne, dass du das machst. Und du, der Hebel ist halt viel, viel größer, wenn du halt komplett äh, auf Apple von Apple abhängig bist, was die Veröffentlichung angeht, was das Up-Review angeht und so weiter. Und der Hebel, der ist halt nicht so lang, wenn du halt diese dritt hast. Und deswegen diese Kontrolle, die spielt in viele Bereiche rein. Und ähm, ja, naja, ja, ich möchte einfach nur mal, noch mal unterstreichen, dass das Geld, wenn Apple zwischen Geld und Kontrolle abwägen muss, dann, dann, dann ist ihnen die Kontrolle, weil es Geld bringt, auch sehr, sehr wichtig. Die Kontrolle ist sehr, sehr groß. Und selbst wenn das nur so eine indirekte Kontrolle ist. Also, weißt du, es ist ja nicht immer die, ja die Mafia-Methoden so. schönes Schön ab haben sie da. Wäre doch schade, wenn ihnen was passiert. Aber die schwingt halt so mit, wenn du die Kontrolle
0: hast. Und es ist schon ein Benefit für Apple. Ja, du kannst jetzt, wenn du, wenn du Fragen zu diesem neuen Zeug hast, kannst du eine Konsultation bei Apple bekommen. Ja, kannst du nach, nach Irland fliegen. Die Witze, die Witze. Schreiben sie sich alleine. Und ähm, also diese, diese Veranstaltung in Irland ist für Leute, die ein äh, Third-Party-Marketplace dort anbieten möchten. Ja. Und hups, der ist ja. nicht mehr zurückgekommen. Das ist ganz komisch. Das
2: ist einfach, einfach sehr lustig. So, alle werden einmal an Irland <lacht> eingeladen. Alle Anbieter von Apple <lacht>
0: marktplätzen zu so einer
2: Schulung bei Apple. Und so plötzlich. Hm.
0: Plötzlich weg. Komisch, weiß ich weiß auch ja, nicht, was... Passiert. Alle geläutert zurück, man weiß es ja nicht. <lacht> uh, ja, nee, das... Vielleicht so Squid Game-Style. Das habe ich okay. noch nicht gesehen, aber...
1: Ah, oder, oder musst, musst da aufholen jetzt, weil kommt doch der zweite mhm. Teil, mhm. ja.
0: Ähm, was was wollte ich noch raus? Naja, Apple hat ja, wenn jetzt Apple gezwungen werden würde, das weiter zu öffnen, hätte Apple vielleicht auch einen Anreiz, zu überlegen, wie iOS besser abgedichtet werden könnte und da würden auch alle davon profitieren, wenn die Apps besser gegeneinander abgedichtet wären und wenn, ähm, wenn das in irgendeiner Art und Weise, da gibt es ja in den verschiedenen Betriebssystemen, gibt es da verschiedene Herangehensweisen, wie man Apps voneinander abtrennt. ja Also wie man, das läuft, bei der einen Firma läuft es als Jails, bei der anderen Firma läuft es als Virtualisierung und wie auch immer. Ähm, weil Apple hat da sowieso ein Problem, die verschiedenen Welten zusammenzubringen. Und wenn du halt irgendwann deine Mac-Apps auf der Vision booten möchtest und deine eine kleine VM mitbringen könntest, das ist alles im System. Irgendwie wäre das für Apple möglich. Aber Apple hat ja bisher, da, bisher keinen Reiz, äh, Anreiz, das zu machen, weil sie verkaufen dir lieber die Vision und einen Mac, als dass du da mit einem Gerät weiterkommst. Und das, das, da wäre schon auch noch mehr möglich. Apple ist, glaube ich, insgesamt sehr, sehr dünn verteilt. Also sie haben sich sehr weit in sehr viele Bereiche ausgedehnt und so viel qualifiziertes Personal können sie nicht nachschieben. Äh, ja, Weil irgendjemand sitzt da wahrscheinlich und macht sich den ganzen Tag um, um Carplay-Gedanken, was einfach auf Jahrzehnte nirgendwo geschippt wird. ja, das, das der, der Autoschlüssel vom nächsten Porsche oder irgendwas. Ja. Das, das wäre nicht unbedingt nötig. Ja? Der könnte sich auch Gedanken machen über die Familienfreigabezeug. zeug ne? Also... <lacht>
2: Es wäre gut, wenn sich zumindest irgendjemand darüber Gedanken machen würde.
0: Und auch wenn Third-Party-Apps, die jetzt von sonst wo kommen, die könnten ja auch sagen, okay, guck mal, ich mache hier irgendein Spiel und weil es so familyfreundlich ist, hänge ich mein Spiel auch in diese Screentime API rein, freiwillig. Ja, und dann ist einfach das Anreiz für die Eltern, dieses Ding zu kaufen und dort reinzuspielen. Weiß ich nicht. Wäre ja alles, alles denkbar. Aber soweit denken sie nicht, weil vielleicht ist es auch so ein die amerikanischen äh, Journalisten, die jetzt über dieses EU-Ding berichten, die sind da auch so ein bisschen nicht, die kommen damit nicht so richtig klar. Also, weil die, das ist mehr so, was USA, alles Freedom, America und so. Und die, ja, ja, die genau. kommen dann nicht so recht mit klar, glaube ich. Die haben da so ein Verständnisproblem auch. Ja. Dass es durchaus auch was bringen könnte. <lacht> auch wenn es nicht <lacht> ja, ideal ist, ist, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja. Hm, also ja. es ist ja meistens sind ja solche gesetzlichen Regelungen nicht. Hundertprozentig perfekt. Aber es ist ja, ja doch ja, ja. Ein, 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 ein gewisser, gewisser...
2: Ja, ja, also bürokratisches Eingreifen wird sehr argwöhnisch äh, beäugt und äh, was, ich meine, auch hier ja nicht ganz unberechtigt ist, weil natürlich einfach... Äh, es halt wir ja auch in der Vergangenheit einfach gesehen haben, immer wenn Regulierungsbehörden halt irgendwie weitreichend eingegriffen haben, halt es auch oft sehr komisch oder gar nichts geholfen hat oder halt auch schwierig war. Aber ich meine, zumindest hat der Digital Markets Act ja durch seinen umgekehrten Ansatz ja jetzt mehr Chancen, überhaupt mal was zu verändern. Und wir sehen ja auch, das sind ja eigentlich alle von den Großen, die jetzt darunter fallen, was ja eben einfach US- per se einfach sind oder fast nur US Firmen sind, dass wie dass das halt auch als Konstrukt halt ernst genommen wird, weil die Drohung mit der die, die Strafdrohung hoch ist und äh, teuer ist und das heißt, dass Apple, ja, ich meine, wir haben ja gesehen, was sie da ganz offensichtlich für einen auch immensen Aufwand halt in dieses Update reingesteckt haben und in diese Grundlagen des Betriebssystems, was sie da geändert haben. Also ich meine, das ist ein Berg von Zeug. Und ich meine, klar, jetzt haben sie irgendwie, wir haben ja gesagt, irgendwie 600 neue APIs, aber ich meine, das ist wirklich, glaube ich, ein Berg, an. Also es ist ein massiver mhm. Teil der Entwicklung von iOS 17 war die Öffnung der Plattform unter den neuen Regeln des Digital mhm. Markets Act. Die sehen wir jetzt halt einfach mit 17.4 blöd vor denen haben Aha. wir vorher praktisch nichts gesehen, außer halt Gerüchte und Berichte. Aber jetzt, das, das ist ein Teil von iOS 17 halt gewesen. Ein großer, Teil, ein großer Teil von iOS 17. Und
0: halt auch den, die, die Browser-Engine dort ja. reinhängen zu können, eine große Arbeit. Sagen halt die browser ist halt Quatsch, das wollen wir gar nicht, das mehrfach zu machen und Chrome ich und Firefox sagen so, ja nee, ist halt Quatsch.
2: Ja, wobei wir da auch mal sehen werden, das ist natürlich das Problem, dass es halt, aber auch da siehst du ja, dass Apple sehr weit aufgesperrt hat eigentlich und unglaublich viel jetzt an, als Möglichkeit halt mitgibt für andere Engines, abgesehen davon, dass es halt auf die EU halt begrenzt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Apple verübeln kann, dass sie das so langsam machen, weil sie es ja einfach nicht wollen. Dass sie jetzt nicht einfach, ich meine natürlich, ich würde mir vielleicht auch wünschen und sagen, ja warum jetzt, jetzt müssen sie es in Europa machen, dann könnten sie ja den Schritt gehen und sagen, ja okay, kommen wir jetzt hier, Die WebKit hat einen guten Run gehabt. Ist Jetzt schauen wir mal, dass wir WebKit auch voranbringen und dass es halt entsprechend Leute halt freiwillig Safari benutzen, ja, weil das gibt genug Argumente dafür, das zu tun und halt WebKit weiterhin besonders auf Effizienz zu trimmen und so weiter. Sollen die Leute doch Chrome auf ihrem verdammten iPhone und ja. iPad installieren und merken, dass halt der Akku verbrennt nach zwei Minuten? Ja, aber das muss doch passieren, das muss doch passieren. Aber das Leute sind doch... mein iPhone ist kaputt, ja, Akku ja. hält
1: nur zwei Stunden. Ja, aber Was das du... ist glaube ich, das ist glaube ich, Apples das ist tatsächlich
2: Apples Angst, die in diesem Ganzen nämlich ja. mitspringt und das die ist wahrscheinlich auch nicht unberechtigt. Ja, also ich ich habe mein BTI gechippt, Und jetzt ist er explodiert. Ja, mein, gechippt,
0: jo, mein, explodiert. Auch, ja, mein,
2: mein Sohn hat Porn-Apps aus dem App Store geladen. So, nee, hat halt aus App marketplatz Pornland geladen. Ja, also ich meine, all diese Dinger werden wir, das sind alles Geschichten, die wir in den nächsten Wochen äh, ziemlich sicher erleben werden. Irgendwelche Krypto-Scams, der übliche Käse, das wird alles passieren und alle Leute werden sich an Apple wenden, und sagen, ey, das ist alles passiert auf meinem iPhone, was ja. ist los? Und wie Alex sagte, hier, mein Akku äh, hält nur noch. Zwei Minuten und es stimmt natürlich, dass diese Probleme bis zu einem gewissen Punkt am Schluss wahrscheinlich bei Apple natürlich hängen bleiben. Ja, ja
0: aber du machst deinen Mac morgens auf, klappst du auf, startest Teams, Mac ist leer. Oh, wer wird es wohl sein? <lacht> Teams, sehr gut. Teams Vision Pro, beste App. <lacht> ja, äh, weiß nicht.
1: Apple mag halt keine Pressestatements auch dazu machen. Apple würde sich nicht hinstellen und sagen, der Chrome war es. Ich meine, Chrome hatte doch. Seit Jahren dieses Problem auf so Laptops mit begrenztem Akku, dass da irgendwie sich halt je nach Version einfach mal einfach alles an prozessor Prozessorpower und dann, dann, dann stellt sich auch keiner von Apple hin und sagt, verwendet mal Safaris, vielleicht besser, sondern das passiert dann einfach. Ich glaube, normale Leute, die außerhalb unserer Bubble sind, die wundern sich dann so, komisch und hat, als ich den Laptop bekommen habe, da ging das noch besser. So. Und, mhm. Ja, und dann, dann, also das ist eine ernsthafte Sorge und ich auch eine Berechtigte, weil Apple macht dann keine Pressemitteilung über andere Firmen, die dann irgendwie ihre Software vertreiben. Vielleicht müssen sie sich da jetzt umgewohnt münden und muss jetzt sagen, irgendwie so, hey, bist gekryptoscampt worden, ja. Da hast du Scheiß installiert. So. <lacht> und dann, aber man weiß halt, das passiert nicht. Das wird halt, wird halt, das ist so,
0: das machen sie nicht. Äh. Naja, der, der Twitter-Account von dem Founder, von dem Rabbit-Ding ist irgendwie gekrypto-gescammt worden. Das ist mm. so. Es ist, ist ihm seine, seine äh, Zwei-Faktor vom Twitter geklaut worden und dann hat der Rabbit-Account irgendwie, oder sein Account hat dann irgendwie irgendeinen Krypto-Scam versucht. <lacht> Egal. Ko kommt halt vor, ist halt... <lacht> ja, dass das immer noch funktioniert, ist eigentlich total irre. Auf Twitter ist quasi ja, nichts anderes mehr. <lacht> ja, das
2: ist ein non-stop-Krypto-Scam. <lacht> um,
0: es ist interessant, was da an Werbung noch übrig geblieben ist. Oh auf ja, das ja, ist... ja. Und das sind
2: Apps, die im App Store sind, die da beworben werden. Nur um das mal kurz äh, <lacht> einzuwerfen. Da, hallo Jugend und Kinder. Äh, Apps.
0: Hm. Die Ich sehe da auch so deutsche politisch angehauchte Werbung ah. für uh. Nazis. So, also. Mm, das ist ganz toll. Mhm. Die mm.
2: besten.
1: Aber, äh, wenn ihr Zeit und Lust habt, habt ihr die Debatte im US-Kongress gesehen mit dem Twitter-TikTok-Chef? Äh, äh, das ist also, wenn ihr paar Minuten lachen wollt. Die Auszüge davon sind einfach fantastisch. Also die Geschichte, irgendwie, was haben Sie mit der chinesischen Regierung zu tun? Äh, nix. Ich komme nicht aus China. So, okay, aber woher bekommen Sie Ihr Geld? Ich bin aus Singapur. So, äh, aber, so, aber Wie weit greift die chinesische Regierung in ihre Tätigkeit? Ich kenne die nicht. Das ist herrlich, ist sehr geil.
2: Aber ich meine, TikTok ist jetzt auch, ist ja im Selbstzerstörungsmodus. Oder? Also, ich ja. meine, shop, shop till you die. Und dann ist irgendwie Schluss. Aber ich muss noch Vision Pro Videos anschauen, solange TikTok <lacht> funktioniert.
0: Recherche. Oh. Uh, ich glaube, ähm, wir biegen heute. Haben, haben wir kurze Picks, so lange Picks, keine Picks? Wie steht das uh, heute aus? Uh. Schwierig. Uh. Ja? Mittel. Mittel. Was sie vielleicht. Vielleicht hast
3: du was. Kann ich dafür mal kurz... Ich kann nämlich an einen Pick anknüpfen, den du gemacht hast letztes Jahr. Ähm, jetzt wird hier so eine, so eine Trauermücke. Fliegt mich an. Das ist ja ein Skandal. <lacht> ähm, du, du picktest ja die Zero-App mhm. Ende des Jahres. Und ich habe mit der auch noch ein bisschen gespielt. Und die, ne, was Zero, die Zero-App ja sehr gut macht, also Intervallfasten-App, ist sie... Sie reduziert das ganze Thema auf ein Minimum und dann habe ich mir gedacht, okay, was könnte man denn machen, um das Ganze deutlich mehr aufzublasen und viel komplizierter zu machen? Und fairerweise war das gar nicht mein Gedanke, sondern ich habe festgestellt, dass in meinem, in meinem Sportabo, das ich da habe, eine Lizenz für Lifesum dabei ist. Und Lifesum ist auch so eine, ist eine App, die viel mehr macht als Intervallfasten. Nämlich, wenn man das denn möchte, kann man mit Lifesum so alles, was rund um Dinge, die ich mir in den Körper schütte, ähm, kann man damit tracken. Und dann kann man, also man könnte zum Beispiel sagen, mein Ziel ist, Gewicht abzunehmen, mein Ge Ziel ist, gesünder zu leben, mein Ziel ist, besser zu schlafen oder whatever. Und dann er, nimmt dich diese App so ein bisschen an die Hand und sagt dir, ja, okay, äh, also angenommen, du sagst, ich möchte Gewicht abnehmen, dann sagt die, okay, dann friss mal weniger als Beispiel. Und dann kannst du dir aber halt gleichzeitig sagen, okay, was ist denn was ist denn jetzt mein, was möchte ich denn gerne essen oder was möchte ich nicht essen? Dann kannst du sagen, hier, ich verfolge folgendes, folgendes Ernährungskonzept und dann schlägt die dir zum einen, schlägt sie dir ähm, Gerichte vor, die du dann nachkochen kannst oder nachkochen oder, ich weiß nicht, Frühstück schlägt sie dir vor, das kochst du dann im Zweifel nicht, ähm. Die hilft dir gleichzeitig dabei, Wasser zu tracken. Sie hilft dir dabei, du kannst da, die, wenn du das möchtest, weil das hilft ja vielen Leuten schon, einfach nur mal so eintragen, wa, was futter ich denn den ganzen Tag? Oder was trinke ich denn den ganzen Tag? Ne? Weil viele Leute sagen, ja, aber ich, ich esse doch quasi nichts und ich nehme trotzdem zu und stellen sich dann zwölf Spezi am Tag rein. Gut, dann kannst du es dir halt relativ schnell ausrechnen, wenn du es dir dann mal ausrechnest. Und die App hilft dir. Wir
0: wissen ja, Spezi ist spitze.
3: Richtig. Und ähm, <lacht> Aber Witz. wenigstens darf ja... Paulana weiterhin Spezi verkaufen. Trinkt okay. das Original. Richtig. Ähm, genau, und äh, kurz, äh, kurz den Faden verloren. Ähm, zusätzlich <lacht> hat sie auch einen Fasten Timer drin. Wie gesagt, sie hilft dir dabei, ähm, hilft dir dabei, deinen dein Wasserintake mitzunehmen. Ähm, du kannst dir du kannst halt einen Ernährungstagebuch quasi führen. Also das ist die, sind, sind die, die Möglichkeiten, die du insgesamt hast, ähm, mit dieser App so mal zu tracken, wa, was also, wa, also wa, was isst du zum Beispiel oder was trinkst du zum Beispiel, was nimmst du zu dir über den Tag verteilt, weil viele Leute sich da halt auch selbst aus Versehen belügen und man kriegt es da relativ gut vor Augen geführt. Sie machen so ein, so ein bisschen Gamification drauf, ähm, so, so hey, voll super, hast du heute wieder geschafft, du kannst, kriegst du Streaks, wenn du längere Zeit dich an, an Dinge hältst. Gleichzeitig synken sie aber auch mit, mit Apple Health und dem, den Google-Varianten und Fitbit und Whatnot. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel also angenommen, ich würde jetzt sagen, ich setze mir ein, ein Kalorienziel zum Beispiel und sage, ich möchte am Tag 2000 Kalorien zu mir nehmen, whatever, um, und
0: frisst 3.000, dann sagt er, gut gemacht, Ziel übertroffen.
3: Ziel übertroffen, <lacht> Nein, Wenn du das zum Beispiel sagst und sagst, okay, ich habe jetzt aber, weiß ich nicht, war jetzt zwei Stunden laufen oder so, dann und du trackst das mit, dann synchronisiert sich das am Schluss irgendwie dann in, über verschiedenste Wege in diese App mit rein und dann weiß sie Bescheid, okay, du hast beim Laufen so und so viel Kilokalorien verbrannt. Das heißt, du hast also 2.300 oder weiß ich nicht was ein Kilokalorien. Insgesamt finde ich, ist eine relativ nette App, um so dieses, dieses ganze, dieses ganze Intake-Tracking zu machen und äh, auch, auch wenn du halbwegs sinnvoll deine Mahlzeiten trackst, dann sagt sie dir auch so, wie viel Protein hast du heute zu dir genommen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette und so weiter, was du ja normalerweise auch nicht so wirklich hast. Du kriegst einen Verlauf über dein Gewicht, wenn du das auch noch damit trackst. Ne? Ich track das halt über die Withings-App in die in de, mein Google- Universum mit rein und dann landet es am Schluss auch tatsächlich wieder hier in Livesam drin. Das heißt, ich muss tatsächlich gar nichts tun, also aktiv tun, um die, um meine Daten da reinzubekommen, weil sie eh schon ankommen.
0: Wie ist es denn mit, wenn du Kalorien irgendwie tracken willst? Das kann ja schnell sehr aufwendig werden, wenn du Drittel Avocado und ein halbes Schwein und dies und das zusammen, da musst du ja schon selber anfangen mit rechnen.
3: Genau, also die, naja, du, du, hast, du hast verschiedene Möglichkeiten. Also du könntest natürlich hingehen und sagen, Okay, ich habe ich hab jetzt Chips gegessen zum Beispiel. Dann kannst du natürlich, bevor du Chips isst, sagen, ich lege die mir auf eine Waage und wiege sie ab. Ähm, Mache ich tatsächlich einfach mal, was mich so interessiert. Dann nimmst du so einen Keks oder so und ich lege den irgendwie auf die Waage. Und dann weiß ich, wie viel Keks das ist und dann suche ich mir den Keks aus der... Die haben eine riesen Datenbank im Hintergrund mit Zeug drin. Ähm, dann kann ich das da eintragen und dann... Ist auch schön und gut. Bei den meisten Produkten, wenn du sie isst, kannst du einfach einen Barcode scannen und dann kennen sie das eh schon und dann kannst, kannst du da auswählen, wie viel du davon gefuttert hast.
0: Ja, das ist ja das Ding. Also ich meine, so ein Amerikaner, der frisst halt nur Sachen aus so einer Packung mit einem Barcode. Von ich wollte gerade sagen,
2: der erste Trick ist, keine Sachen mehr ja. zu essen, die einen Barcode haben. Und damit bist du schon mal deutlich weiter. <lacht>
0: Auf deiner
1: Reise, meinst du. Ja, aber wenn du gesünderen
0: Sachen, Leben. Wenn du Sachen mit einem Barcode essen willst, dann ist es sehr praktisch, weil zum Beispiel bei Chips, da steht auf der Tüte schon drauf, wie viel Gramm das sind, die du isst.
3: Ja, Das, das stimmt. Ähm, lache ich, der gerade eine halb, oh, halb leer gegessene Tüte in Chips im Schrank gefunden hat und sie dann ganz aufgegessen hat. Ähm, und ich habe die andere Hälfte nicht gegessen. Es gibt also Menschen, die schaffen so eine halbe Tüte zu essen. Das ist aber, erstaunlich. Das ist erstaunlich. Ähm, um, um, die, um diese Kurve noch zuzumachen, es ähm, kommt jetzt natürlich immer darauf an, wie akkurat du das tracken möchtest. Also musst du es auf die, auf die äh, 10 Kilokalorien genau haben oder nicht. Und jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, angenommen, ich mache mir jetzt einen Burrito zu Hause, dann kann ich natürlich auch ein Burrito suchen und dann habe ich eine, eine Varianz von Burrito von, weiß ich nicht, 380 Kilokalorien bis 520 Kilokalorien und dann kann ich natürlich entweder den geringsten oder den größten nehmen oder einen in der Mitte, wie auch immer. Oder du machst das mal eine Zeit lang, dir da wirklich die Arbeit zu machen, so reinzutracken, so okay, ich habe mir ne, habe ich, hab ich jetzt mal immer wieder gemacht. Okay, ich, mein Essen hatte heute einen halben Brokkoli drin, einen Block Tofu, dieses jenes, das habe ich alles eingetragen und dann dann hast du das so zusammengezählt und dann siehst du halt, mein Mittagessen hatte 500 Kilokalorien. Und irgendwann kriegst du so ein Gefühl dafür, sind das jetzt eher 400 oder eher 500 und du kannst dir dann ein Gericht suchen, was, was es schon vorgefertigt in der Datenbank gibt und dann sagst du, passt schon, weil am Schluss will ich ja nicht wissen, habe ich jetzt heute 1800 Kilokalorien zu mir genommen oder 1900, sondern ich will eher wissen, habe ich heute eher 1800 zu mir genommen oder 4000.
1: Ja, ich habe das mit Kaffee so, also da kannst du auch auf, auswählen irgendwie, okay, weil was war das für ein Kaffee und Natürlich kannst du sehr genau sagen, ja, das war jetzt eine Macchiato, whatever, aber letztendlich geht es um den Trend. Und war das jetzt irgendwie ein ja. dreifacher Espresso, irgendwas, oder war das eher so ein, so ein lascher Kaffee? Und deswegen, ähm, die, die Trendrichtung ist wahrscheinlich genau. entscheidender. Also,
3: your mileage may vary an der Stelle wieder, weil es gibt natürlich, je nachdem, was man so verfolgt, für mich ist es viel mehr, für mich ist es viel wichtiger, so ein bisschen so ein, so ein für mir selber so eine Awareness zu schaffen, was man sich den ganzen Tag so in, in die Figur reinsteckt und reinschiebt, weil das, das man vergisst das ganz oft und so kann, ich bin jetzt natürlich auch in der Lage, ich könnte euch jetzt mitteilen, was ich vorletzten Mittwoch gegessen habe und ähm, das finde ich manchmal ganz praktisch, weil oftmals ist es halt so, dass man dann sagt, ja gut, jetzt ist haben mal noch den Keks und dann sind es acht und dann äh, hast du den aber schon wieder verdrängt und dann ist da halt noch eine Packung Marshmallows oder weiß ich nicht was. <lacht> ja, das, das, <lacht> yeah. das ist. Das kann
2: hoffentlich nicht passieren.
3: Das kann sehr wohl passieren, <lacht> wenn du wüsstest, was hier manchmal passiert. Ähm, genau, also es, die App hat eine Subscription, kostet Geld. Ich habe vergessen, wie viel. Ich habe sie, bei meinem WellPass-Ding ist das dabei. Also wer WellPass da draußen hat, kann das einfach umsonst mal ausprobieren. Ansonsten haben sie natürlich auch eine Trial-Version davon. Ähm, aber irgendwie finde ich es ganz nett. Haben eine Watch-App mit, wo ich dann Wasser oder oder ähm, sehr simpel Mittagessen tracken kann oder Essen generell tracken kann. Da, da funktioniert jetzt noch mehr runtergebracht, so runtergebrochen. Ich kann also auf der Uhr sagen, ich habe gegessen, ich hatte Mittagessen, groß, klein, mittel oder sowas in der Größenordnung. Dann hast du einfach auch nur so eine Hausnummer von äh, wie, wie viel Mittagessen das war. Ähm, aber es, ich finde es insgesamt sehr, sehr nett, Kost, wie sie das
0: gemacht haben. kostet 100 im Jahr.
3: Kann, ja Größenordnung müsste stimmen, ja genau. Mhm. Ja.
0: Ja, Zero-Cost, normal auch 70, 80 und im Angebot 40, was alles immer noch viel zu viel ist für das, was es dann tut.
3: Ja, also das ist halt die Frage immer, was, was einem sowas wert ist oder was es halt nicht wert ist, ähm, muss man halt mit sich selbst ausmachen. Jo. Man kann das natürlich auch irgendwie auf dem Blatt Papier machen, ich, ich wäre mir halt zu so blöd. Mm.
0: Ja, okay. <lacht> Leo noch dazu?
2: Ja, nee, ich, dann würde ich meinen Pick, würde ich da auch was picken und anschließen, weil ich da sowieso auch mal drüber sprechen wollte. Und jetzt hat Basti schon als Thema angeschnitten, weil ich habe nämlich auch in jetzt noch gar nicht so lange auch mal versucht, also ich habe mit dem, mit dem Wassertracking oder Getränketracking, mhm. das ist was, was mich auch schon länger mal umtreibt und wo ganz viel in mir hat ganz großes Widerstreben, das irgendwie, weil ich, also. Ich, das ist irgendwie auf der auf einer gewissen, also ich verstehe, warum man das machen möchte und ich verstehe auch, warum das mitunter sehr sinnvoll sein kann, aber irgendwas in mir viel, also widerstrebt diese Vorstellung, so ich mit irgendwie Wasser, oder so. ah, ich habe ein Glas Wasser getrunken und dann muss man irgendwie an, darum zu machen. So, ey, wie groß war denn jetzt dieses Glas Wasser? So, hm, und dann musst du es so überlegen. Dann habe ich so einen Messbecher rausgeholt und so nachgewiesen, so, okay, dieses Glas passt irgendwie 250 Milliliter und dann muss ich irgendwie die App öffnen oder auf der Watch das halt machen und dann eingeben, so jetzt habe ich 250. Ich meine, also ich, ich wundere Leute, die das irgendwie konsequent schaffen und und durchhalten. Ich meine, ich habe das jetzt auch mir praktisch, mich selbst mir antrainiert, das einfach mal zu machen für eine Zeit und, und versucht das wirklich konsequent auch durchzuhalten, um das einfach mal zu, zu, so zu sehen, was da halt irgendwie so einen ganzen Tag in einen hineinläuft und wie viel Flüssigkeit man eigentlich so zu sich nimmt und das ist natürlich auch ganz interessant, weil ich auch gemerkt habe, dass ich sozusagen so, so gewisse Getränkeroutinen habe, das baut sich, ich habe halt die, die App, die ich dafür benutzt habe, weil die hatte ich sowieso am Telefon noch rumfliegen, ist halt dieses Lama, wie heißt die? Water Lama? Das ist ja. einer von den Klassikern aus Wasser, dem Water Lama, ja. ja. Einer der Klassiker aus dem Bereich und da hast du ja praktisch immer eine Tierfigur, die du halt mit den Flüssigkeiten füllst und da kannst du auch so im Verlauf halt anschauen, was du halt äh, so in, in den letzten Tagen gedrungen hast und da habe ich halt gemerkt, dass diese, dieses Wassertier sieht, das sieht bei mir teilweise sehr ähnlich aus, weil ich offensichtlich so eine sehr gleiche Routine habe, wie ich irgendwie morgens, in welchen Abfolgen ich irgendwie Wasser und Kaffee zu mir nehme, Im, Scheint halt einfach so zu sein. Es also, wäre wär mir wahrscheinlich auch ohne die App irgendwie klar geworden, wenn ich mal drüber nachgedacht hätte. Aber es ist halt lustig, wenn du das so als grafische als grafische Darstellung siehst. Und ich wollte halt mal wissen, vor allem wie viel ich halt über den Tag insgesamt trinke und habe mich damit natürlich auch bewusst ist klar weil ich meine wenn du anfängst das zu protokollieren dein Verhalten dann verändert sich natürlich dein Verhalten durchaus oder zumindest es besteht die Chance dass es sich verändert und ich glaube ich habe potenziell dringend dadurch halt mehr oder achte mehr darauf um über halt eine ja. bestimmte über ein bestimmtes Limit zu kommen und natürlich kann man auch, wenn man jetzt irgendwie bestimmte Sachen halt äh, nicht mehr trinken will, kann man das natürlich dafür auch benutzen. Das war jetzt bei mir jetzt nicht der entscheidende Punkt, den, wofür ich das benutzt habe. Aber es ist sicher auch ein Ansatz, wo es spannend ist, äh, sich zu fragen, wenn du plötzlich siehst, okay, der, der, der Bieranteil jeden Tag ist <lacht> erstaunlich groß an diesem Lama. Ja, äh, ja. Vielleicht wäre es mhm. ganz gut, diesen, diesen Lama-Bieranteil ein bisschen kleiner zu halten. Ja, also muss man mit sich selbst ausmachen. Aber sicher interessant auch natürlich, dass du über so eine App auch eine Verhaltensänderung mit mitbestimmt. Oder von mir ist auch Kaffee. Wenn du sagst, irgendwie, irgendwie, ja. ich bin halt am Abend immer hippig und eigentlich möchte ich eigentlich gar nicht so viel Kaffee trinken und mich nervt. Oder das halt heißt, sagst ich möchte noch mehr Kaffee trinken <lacht> genau. und das gezielt äh, tracken. Hat, der,
0: äh, hat die Uhrzeit einen Einfluss auf, was der da trackt? Also wenn du sagst, du willst abends keinen Kaffee oder sowas.
2: Nee, ich glaube, also er protokolliert natürlich die Uhrzeit, zu der du äh, das Getränk einträgst, aber dass du die Uhrzeit irgendwelche ausführst, also ich, ich habe das versucht, lustigerweise parallel mit, Ad, mit Athletics, da kannst du ja immer so Tags ähm, eingeben und das versuchen dann mit deinem Schlaf äh, zu korrelieren, also irgendwie die mhm. Verbindung zwischen Schlafverhalten und deinem Koffein Zunahme zu einer bestimmten Uhrzeit, also am späteren Nachmittag oder so. Aber ich bin sowieso jemand, der eigentlich sehr radikal aufgehört hat, äh, ab Mittags Koffein zu mir zu nehmen. Ähm, insofern brauche ich da gar nicht viel zu tracken, weil ich weiß, dass ich dass ich sowieso am Nachmittag und Abend kein, kein Koffein trinke. Insofern äh, war das für mich hinfällig. Aber es ist sicher interessant, das natürlich, sich anzuschauen, ähm, ob man da tatsächlich in seinem, wenn man Schlaftracking sowieso macht, ob man da halt sieht, wenn du, wenn du abends irgendwie noch Espresso hinterherkippst nach dem Abendessen, ob du da irgendwie eine Änderung hast und das halt über längere Zeiträume zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Änderung ist, ist sehr hoch. <lacht> so. Und ähm, insofern... Ja, also das kann man alles machen. Ich finde es immer noch unglaublich mühsam. Ich merke oft, dass ich mich halt immer dran erinnern muss oder da so hinterher rechne und dann plötzlich merke, ach, vorhin habe ich noch das irgendwie ausgetrunken und jetzt muss ich das noch protokollieren. Ich finde es unglaublich anstrengend, das zu machen. Ähm, und obwohl ich das jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, also mehrere Wochen auf jeden Fall schon mache, ist, muss ich jeden Tag ein Kampf, das wieder wiederzumachen. Also das ist noch keine, ich meine, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, bis zum Gewissen Grad, aber es ist keine Selbstverständlichkeit geworden. Also ich finde es schwierig, mich dazu zu bringen und wünsche mir eigentlich jeden Tag, dass wir an dieser Stelle halt wären. Und das gilt natürlich genauso für Lebensmittel, weil da ist es natürlich letztlich vielleicht dann doch auch noch spannender dass das halt in irgendeiner Form automatisiert mhm. protokolliert wird. Also diese Idee, dass der, da gab es, gab es da nicht auch schon, auch Alex, das ja, weißt ja, du doch ja, sicher, ja, ja. da gab es irgend so irgendeinen Becher oder so ein Getränkebecher, mhm. der irgendwie automatisch äh, versucht hat zu analysieren, was da für ein Getränk drin ist und das dann irgendwie trackt und irgendwo einträgt. Ja, die, oder? die
1: Tränkeanalyse vielleicht nicht, aber ja. zumindest, dass, dass du, dass du die, weißt, die wie Menge viel er gefüllt so, ist und, ja, ja. und wann er gefüllt ist, aber ja. ähm, ich meine, ein simpler Hack ist natürlich ein NFC-Tag, äh, wenn du die gleiche Wasser- Flasche benutzt für deinen Wasserkonsum zumal, okay. dann hast du da einen NFC-Tag drunter und wenn du die an den gleichen Stelle des Schreibtisch abstellst, mhm. dann Weißt du, dann dann wird es halt irgendwie automatisch eingetragen, wenn du den NFC-Text NFC da entsprechend ähm, äh, ja, eingetragen hast. Oh,
2: und wenn so eine Glocke klingelt, dann drückst du mit der Foto <lacht> irgendwie rechts noch auf die Taste und dann kommt ja, irgendwie ja, so ein genau. großer schwenkst Snack du dein iPhone, weißt du,
1: schwenkst dein iPhone kurz über den ähm, Ich meine, sowas kann man sich an, angewöhnen, ähm, das macht es dann so ein bisschen leichter, weil also ich wenn du natürlich viele Becher wechselst, ist das natürlich eine, äh, mühselig. Aber also so, so eine, eine Wasserflasche, wo du weißt, wie viel du fa wie, wie viel die fasst und ja. dass du die immer voll machst, also nicht nur ja. irgendwie so halb füllst. Und du hast also einen NFC-Tag dran, wo du das einfach das dann ein guter, einfach guter erfasst Trick, wird ja. und mhm. dann in Health. Lama und Konsorten, die können das auch alle. Also mhm. die, die verstehen das alles. Es gibt auch so Waterminder, die. Du,
2: du hast doch oder machst vielleicht auch immer noch auch irgendeine Wasser-Tracking-App. Wasser, -App Wasser Einsatz, nicht,
1: ich habe nie Wasser gemacht, äh, oder, oder ah, nicht, nie konsequent schnappst. Wasser gemacht, ich mache mach Kaffee. Ach so. ja. ähm, ich mache Kaffee und ich mache Kaffee händisch, weil es mir Spaß macht. Ich habe eine schöne kaffee tracking app gefunden, die mir Spaß macht und äh, da trage ich es einfach äh, ein. Aber es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen Gewohnheitssache geworden, also die die du hast ja schon angesprochen, der Grad an Informationen, den man dann auch da rauszieht, der ist, kann auch begrenzt sein, ja, also es ist nicht automatisch ein Erkenntnisgewinn sofort, aber, aber so über die Zeit hinweg ähm, ist das äh, eine nette Statistik, die ich gerne habe und äh, die mir gefällt. Aber vielleicht, also wie gesagt, ja. NFC-Check sehr günstig, weißt du, 10er-Pack ja, ja, kostet ist,
2: irgendwie 10 Euro. Das ist eine gute Idee, zumindest also für die Getränke oder für die Wasserseite zumindest löst es das, das glaube ich, relativ schnell dann. Aber dieses, Nahrungs-, dieses Nahrungszunahmeproblem nee, ja. weil ich fände natürlich auch super spannend, was Basti, du hast ja schon angesprochen, also diese, die Verteilung natürlich, also was hast du da irgendwie, was hast du an Protein zu ja. dir genommen, jetzt um einfach eins rauszupicken? Oder von mir ist auch, wie viel Zucker war irgendwie über den Tag verteilt in dem Zeug? was du halt Schon. gegessen hast. Also das irgendwie tatsächlich aufgeschlüsselt zu sehen, wäre halt extrem faszinierend. Ich meine, da arbeiten ja wahrscheinlich auch paar firmen da natürlich dran. Da gab es ja auch verschiedene seltsame Ansätze von irgendwelchen Uhren, die versucht haben, irgendwie deine Kalorienzahl zu raten oder so. Also da, da wird sicher, glaube ich, noch viel gestochert, aber ich ja, also ich wäre, wäre schön, wenn wir da schon weiter wären und es halt nicht immer noch, also ich meine klar, mit der Datenbank löst du natürlich schon viele Probleme und den Barcode scannen, das ist, ist natürlich kein dummer Ansatz, wenn man halt den Barcode hat, den man scannen kann, aber das ist auch, das ist dann immer noch, das ist auch noch zu manuell, also das, das müsste auch irgendwie, ja.
3: Ja, aber das Problem müsste ja eigentlich was sein, was wir heute total easy, also heute, wirklich heute, wirklich sehr einfach lösen können müssten, weil, also die, die Hürde... Ja, dass Leute ein Foto von ihrem Essen machen, die existiert ja nicht mehr. Die, ja. Das macht ja fast jeder einfach, auch wenn du alleine was immerst, halt vorher noch ein Foto von deinem Essen. Und ich meine, wie groß ist jetzt noch der Aufwand, dieses Foto von irgendeinem... Frag, von frag, irgendeinem, mal, den, frag mal den Humane Pin. Der, äh, denk äh, mal, den verdammten diese
2: Nüsse. Humane, der Nüsse. der sogar die, die Proteine von den Nüssen irgendwie äh, Probleme hatte. Also, äh, ich esse jetzt es es trotzdem. Und, so, und so gesagt hat, ey, nicht essen. So, ja, okay. Ja, also...
3: Äh, Erinnert ihr euch noch an diese iPhone-App damals, wo hundertprozentig einfach irgendwie so Mechanical Turks dahinter saßen, wo du ein Foto von Essen gemacht hast und kurz danach die Info bekommen hast, was du gerade ge gefuttert hast? Erinnert ihr euch noch? Ja. ja das ja, war dunkel. der völlige Hit damals. Aber das, also das müsste schon irgendwie halbwegs gehen und dann ja. lass da noch irgendein irgendeine AI drüber laufen, die dann analysiert, was da drin ist. Äh, ja, und dir dann und Quatsch erzählt. Ja, ja, aber ja, also ich meine, wir sind,
2: das stimmt schon, wir sind nah dran wahrscheinlich, dass das jetzt eigentlich über Fotos funktionieren ja. könnte. Also dass das gar nicht irgendwie auf deinem Körper, in deinem Körper. Wobei das natürlich auch, ich meine, wenn du einfach irgendeinen dämlichen Sensor hättest, der halt schaut, wie die über den Tag verteilt, die irgendwie die Nährstoffe sich verändern oder Blutzucker haben wir ja sowieso hoffentlich hey, wenn, auch eines Tages mal nochmal. Sinnvoller um. ohne sich halt irgendein Ding wirklich unter den und unter die Haut zu pieksen. Mhm. Ähm, also da, das, da ist schon noch viel zu holen. Auch, auch ja einfach um da, um da Ernährung zu sehen, was das halt auf deinen Körper jeweils macht. Das ist ja super spannendes Zeug eigentlich. Ja. Deshalb ist es lustig. also Deshalb finde ich das Tracken auch extrem faszinierend. Das ist halt einfach nur zu verdammt mühsam. Auf der anderen Seite kannst du sagen, vielleicht ist manchmal halt auch gut, dass es mühsam ist. Weil wenn jemand jetzt anfängt, zum Beispiel seine Ernährung zu tracken, dann ist es vielleicht gerade gut, dass es so mühevoll ist, weil dann machst du dir halt auch super viel Gedanken ja. darüber. Und das ist in dem Fall ja gar nicht verkehrt. Sondern dann läufst du halt nicht einfach so mit, sondern du überlegst halt, wenn du halt irgendwie die, die, das dritte Snickers scannst, dann denkst du halt, okay, hm, hm, <lacht> muss, muss ich das wirklich Sollte ich meine essen? Automation also Das
0: Snickers
3: ist einfach, ist einfach sehr gut.
0: Ja, ne, dann machst du halt einen NFC-Tag an die Snickers-Schublade. Ja,
3: ja, ja. ja. Ich eine Schublade für Snickers aus. ist natürlich ziemlich schön. Cool. Ja, die
2: Snickers-Schublade. Hm.
3: Aber Leo, die Lösung für Wasser für dich, was, äh, was Wasser für dich angeht und du nicht mit so billigen NFC-Tags arbeiten willst, ist ja dann die Hydrate Pro. <lacht> Hydro Spark ah. Pro. Ja, aber eine die Flasche. hat RGB-Lichter, ja, glaube ich, ja, oder? Ja. Das, war die, das war sehr gut. Die wird das im Apple Store gut. verkauft. Die wird im ja, Apple Store ja. verkauft, ja. genau. Ja, ja. Die die ich glaube, nur 80 ist. Euro oder genau, so. Die, die ist nicht mal so, also die ist für eine Wasserflasche <lacht> relativ teuer, aber dann für eine smarte Wasserflasche <lacht> irgendwie nicht mehr so schlimm teuer. Ja, ja. Aber ja die macht
1: Lichter. Das macht, gut.
3: Ja, ja. Also, die ist vielleicht genau das, was man haben die, möchte. Ja, ja. Die hatte ich mir, glaube ich, schon mal angeschaut, oder? Ich glaube, das ist
1: Version 3, oder? Die da es gibt mittlerweile. Hydrate ja, und Pro. die hat Sensoren drin und alles. Ja, das ja. Das war
2: gut. gut. Speichert
1: direkt zur Health, glaube ich. Das ja. ist, ist der Clou. Ja, genau. Deswegen verkauft sie der Apple Store. Ja.
2: Da ist sie.
3: Genau. Aber Hydrate hat so ein paar. Also, von daher kann man sich vielleicht.
2: Hydrate vielleicht Pro Wasserstoffflasche. Das ist gerade im Angebot.
3: Siehst du mal, schau, also quasi schon das Problem direkt gelöst.
2: Ja, die leuchtet
3: irgendwie. <lacht> und ja, wir, das, ey, jetzt mal auf, aber. Achso,
2: die, hat die nicht auch noch so ein, so ein Ich vernichte
3: Bakterien im Wasser-Ding oh gehabt? Oh gab es das, ne, das auch das noch? das ne, ne, war ne, aber ne, noch nicht so die Hydrate, das war die von. So ein Filter? Es, es gab so eine andere, die macht das. Ja, die, ja, die, die
2: das Wasser irgendwie noch durchfiltert mit UV-Strahlen Ja, genau. Und sowas. Hm. Aber
3: die, deine Lösung wäre doch eigentlich, du hast zwei <lacht> solche Flaschen und ab sofort nimmst du sehr gut. Einfach. Ab sofort nimmst du einfach nur noch so Trinkmahlzeiten zu dir ja. und dann kannst du ja aus einer Flasche Wasser, oder drei Flaschen, aus ja. einer Flasche Wasser, aus der anderen Kaffee ja. und aus der dritten Trinkmahlzeiten und dann brauchst du ja gar nichts mehr tracken. Dann machen die das alles für dich.
2: Ich weiß nicht genau, was die Auswirkungen davon sind.
0: Der Vorteil ist, wenn du nur noch Snickers zum Beispiel isst oder immer nur das Gleiche, dann weißt du, wie viele Kalorien das sind Das ist viel leichter zu tracken. Und du weißt, okay, Snickers hat eigentlich jeweils 800 Kalorien und nimmst halt zwei Stück, bist du vollständig ernährt. Ja.
1: Aber das Thema war doch vor Jahren schon mal hier, dass wir versucht haben alle für Monate diese, diese Drink-Snacks und dann wurde uns <lacht> allen schlecht und das war, dann sind wir zum normalen Essen zurückgekehrt. Also ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Mir wurde
3: nicht schlecht, ich habe das eine ganze Weile gemacht. Ja. Ja. Hm. Leo, du wolltest den, den Lucy Smart Cap, weil es die, die, die mit UV-Strahlen nochmal zusätzlich. Das war die. Ja. Lucy Smart Cap. Also das ist, das ist die, ah, die, ja. die, die ich jetzt gerade vorhin gemeint habe. Ja, ja. Die kannst du okay. auch dann theoretisch auf, an, auf beliebige Faschen mit dem groß großgenugen... Ach, das war DVD einfach der Deckel, oder? Genau.
2: Hm. Und der sich aber
3: auch gleichzeitig, ich glaube, der trackt nicht so richtig, aber der erinnert dich und der merkt ja, natürlich, wenn er yeah. aufgeschraubt wird. Ja.
2: Aber das war ja nicht ernsthaft dafür gedacht, um irgendwie Wasser aus so einem Bergbach zu nehmen und dann das zu filtern, oder? Also ich das glaube ich nicht. Das, das ist dann eher sowas wie der Livestraw oder ganze sowas. Das kannst du vergessen mit dem Ding. Hm. Hm. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, also ich, dann pick ich einfach mal dieses, das Water -Lama. <lacht> ähm, für, es, es, es ist halt auch, es ist ganz nett gemacht und es ist ein bisschen viel Quatsch mit den Figuren, die du irgendwie sammeln kannst, aber dieses Lama ist schon lustig und es ist schon, die App ist schon nett gemacht, also das glaube ich, kann man die schon Watch sagen. Die Watch-App und so war auch ja, 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 die Watch-App ist auch ziemlich solide, finde ich eigentlich und die mit den die Komplikationen habe ich, glaube ich, gar nicht so groß ausprobiert, weil, aber die sind auch ganz nett, kannst du halt natürlich so mit so einem Kreis praktisch anzeigen lassen, wie weit du da irgendwie dein, dein Ziel, deinem Wasserziel nahe gekommen bist und, und kannst natürlich schnell eintragen, dann auch, wenn du was
0: getrunken hast. Aber oh, ja, du also musst es halt, musst halt selbst machen. Das ist, ist, ich, okay, ich link das mal. Könnt ihr mal klicken. Von mir ganz kurz, ich habe mal in Apple Arcade reingeschaut, ob da irgendwas ist, was man spielen kann. <lacht>
2: Antwort ist Nein, danke hey, tschüss. vielleicht. Nicht,
0: nicht so richtig, aber ich habe mal eins, das, das kann man mal für fünf Minuten durchklicken. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Stickspiel. Das ist so ein bisschen halb so Doku, halb Sticken.
1: Du hast mal einen Rekord geschlagen, habe ich vor der Sendung die Benachrichtigung bekommen. Sehr gut. Game Center.
0: Ja, Game Center Benachrichtigung. Und das ist nicht so hässlich. Also ist ist, so ganz, nett. ist ganz nett. Kinderlastig äh, ja. auch so ein bisschen. Ja, ja, so also irgendwie so ein Pinguin oder sowas. Du, hast du so eine Vorgabe, wie du jetzt diese Flächen füllen musst, mit wie viel F F Farbflächen und so ein bisschen malen nach Zahlen, ein bisschen Zahl Sticken. Zahlen, ja. ja. Und ähm, ich gibt es schon als Special-App auf der Vision Pro? Das wäre super für, für auf den Tisch, aber keine Ahnung. Ähm, so Stitch, heißt es. So mhm. niedliche Tierchen, die du irgendwie. Das Faultier war gut. Ja, ja, ja. Kannst du so ausmalen mit den Dingen. Ist so ganz nett. Ja, ja. Recht viel mehr Zeit sollte man da jetzt auch nicht drauf <lacht> verschwenden. Ist, ist okay. Kann man, kann man mal spielen. Wenn man Arcade hat, wenn man Arcade nicht hat, deswegen nicht abschließen. Ähm, ja, ich link das. Alex.
1: Ähm, wenn man so exklusive Wasserflaschen kaufen will, beispielsweise wie Leo jetzt dann die Recherche antritt. Ähm, ich ja, habe die
2: schon wieder abgebrochen.
1: Vielleicht stößt man auf das Problem, dass man ähm, eine Webseite, die dieses Produkt verkauft und äh, vielleicht nicht, nicht darauf verkauft, sondern irgendwo einen Verkauf starten möchte, im Blick behalten möchte, so ein klassisches Web-Monitoring machen Betreiben möchte. Es gibt ja so Produkte, weißt du, so exklusiver Natur. Ich bin auch hinter so Produkten, die vielleicht irgendwann mal erworben werden. Hinterher manchmal, da will man so eine Webseite im Blick behalten, ob die irgendwann mal den Verkauf starten von sowas, nicht wahr? Ähm, und äh, ich habe, äh, ich bin über ganz viele Weblösungen natürlich gestoppt und auch Desktop-Lösungen. Also wenn du deinen Computer eh laufen hast, dann gibt es Lösungen, die hämmern einfach auf diese Webseite ein und dokumentieren der Änderung. Wenn man äh, nur aufs iPhone angewiesen ist, dann gibt es eine kostenlose App, die heißt Webwatch. Ähm, die ist sehr solide, würde ich sagen. Also wenn es um Produkte geht, die so im 10-Minuten-Takt sofort ausverkauft sind, dann würde ich die vielleicht nicht empfehlen, weil diese Anwendung, wie das halt bei iOS-Anwendungen sind, wo wir bei dem Anwendungsfall mit der EU und so weiter sind, äh, die, hem die, die, die kann von Hintergrundaktivität nicht jede Minute hämmern, sondern die macht das halt so, wie die Push-Nachrichten da zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ich habe das jetzt eine Weile ausprobiert und muss sagen, also ähm, so im Schnitt würde ich sagen, so alle 40 Minuten kommt da vielleicht so ein neuer, aktueller Stand durch. Du kannst es immer ganz gut sehen, weil du hinterlegst da eine Webseite, äh, sagst, beobachte mal diese Webseite und diese Webseite hat keinerlei Feed oder so, sondern es ist einfach eine Webseite, die sich ja optisch verändert mhm. ähm, und das wird dann dokumentiert über eine push mental Und da ist dann, wenn du die mal öffnest, ähm, das steht dann irgendwie zuletzt überprüft vor 40 Minuten, das ist eine Basiswert vielleicht, einfach nur, um den mal im Kopf zu behalten. Und dann gibt es einen Button, da drückst du drauf und dann alle Webseiten, die du hinterlegt hast, die werden dann halt nochmal gecheckt. So, und Änderungen werden dokumentiert. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, weil sie kostenlos ist. Und wenn es halt dir nicht um Produkte geht, die dann vielleicht, oder, oder Webseitenänderungen geht, die so alle Minute weiß, relevant sind, sondern wo das halt echt mal eine Stunde sein kann, ähm, aber du trotzdem informiert werden möchtest, dass es, äh, Webwatch ist, äh, eine kostenlose Möglichkeit ist. Und der dokumentiert dann auch genau, was sich geändert hat. Ich fand es ganz interessant, weil ich habe das iPhone-Block hinterlegt, ähm, auch so als Testkandidat, um zu sehen, wann habe ich was veröffentlicht und wann kam die Änderung äh, sozusagen an meinem iPhone als Push an. Und was, Womit ich nicht gerechnet hatte, ich habe, ähm, wie das manchmal so üblich ist, Rechtschreibfehler noch korrigiert, äh, so ein paar Minuten später. Und diese Änderungen wurden dann auch gepusht. Und äh, der Olmer hat in seinem Artikel rum editiert und das ist ganz äh, ganz nette Möglichkeit, das ist nichts irgendwie um, nicht wahr, um irgendwie RSS zu ersetzen, sondern es geht da um Webseiten, wo dann einfach beispielsweise ein Produkt gelistet ist und das hat keinen Preis und irgendwann kommt ein Preis dazu und so ein Bestellknopf und dann wird der dokumentiert und ähm, am Desktop ist das äh, sehr leicht auszuführen und auch mit Software auszuführen, die dann wirklich auch auf Webseiten einhämmern kann. Wenn du auf das iPhone angewiesen bist, Watch ist eine ja, kostenlose Möglichkeit, die man für seinen Anwendungsfall vielleicht mal ausprobieren kann.
3: Bevor Leute fragen, reden hier natürlich von kabelgebundenen Rod in
1: einem Tastatur. <lacht> ähm, ich würde es wundern. Äh, nein, in diesem Fall nicht. Was? Äh, es könnte ein Produkt sein, was auch Sie interessiert, aber es wurde bislang nicht erworben und äh, ich, ich werde darüber berichten, wenn es erworben wurde.
0: Oh. Vision Pro. Äh,
1: nein, nein, nein. Auch kein Technikprodukt. Ähm, also... Äh, wir sprechen da in ein paar Monaten vielleicht noch mal drüber. Mhm. Okay. Dann ist wieder ein Regen. Ja, oh man, diese Cliffhanger immer. <lacht> das ist spannend, wie ihr
0: mich seht. Ähm, ja. Mysteriös. Na gut. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da und schauen mal, ob irgendwie die Amerikaner mit ihren Vision Pros irgendwas Sinnvolles gebacken bekommen. Oder ob sie halt nur bewusstlos auf der Couch liegen. Boah. Und Ted Lasso <lacht> schauen. <lacht> <lacht> oder äh, hier Messi. Er, spielt er noch? Ist er, ich habe seit langem nichts mehr von
2: oh, Sorgen. Mit diesem exklusiven Fußball-Podcast kommen keine äh, Informationen. Diese sorgen ist noch an. nicht
1: gestartet. Es sind erst Testspiele und Trainingsspiele, ah, die gerade absolviert bisschen. werden. Im Februar geht es dann los.
0: Ja. Sehr gut. In der Postshow sprechen wir gleich noch über die NFL. Bleiben Sie dran. Oh, Danke sehr. Oh, Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht.
4: Gute Nacht.